1: Muy buenas, bienvenidos a Rock and Roll Animal, que hemos arrancado a golpe de este Wish You Were Here, grabado en 2018 por David Gilmour en Pompeya. Y ahora otro clásico, Money, pero es Roger Waters, en directo también, en 2020.
2: Roll Animal con JF León y Dolphin Riot. La verdad es que
1: hacía mucho que no pinchábamos a Pink Floyd y la edición del álbum As Plus Them en directo de Roger Waters nos ha recordado que David Gilmour hizo lo propio, grabar otro álbum en directo, esa vez en Pompeya. Aunque en común con, con el original álbum que grabaron Pink Floyd a principio de la década de los 70, solo tiene el nombre en realidad, el escenario, porque. El repertorio es muy diferente, también el sonido de la banda. Y es que aunque sus clásicos sean estos, mucha gente tiene un concepto erróneo de Pink Floyd, porque los ven exclusivamente como una banda de rock sinfónico, casi AOR al final de su carrera, pero a mediados de los 60, cuando surgieron, eran psicodélicos cuando Sid Barrett lideraba la banda. Hace un año y pocos meses estuvimos mi querido Cepi Bonham y yo visitando la exposición, disfrutando de ella, la de Pink Floyd allí en IFEMA. Y la verdad es que el material de esos primeros años era lo más impactante, lo, lo menos conocido de la historia de la banda. Manuscritos, una serie de reliquias realmente impresionantes. Y el destino, la casualidad, lo que sea, ha querido que Nick Mason, otro de los miembros de la banda de los veteranos, ha querido rescatar esos primeros años en vivo en un directo llamado Live at the Roundhouse. Este Arnold Lane es una de esas canciones.
0: Animal, Lex Rock.
1: Llevamos tres seguidas del repertorio de Pink Floyd y estoy seguro que Jesús Sánchez de Rock Bottom y Sam Free Bird estarán encantados y además preguntándose, ¿y por qué no se juntan los tres? Roger Waters, David Gilmour y Nick Mason. Y esto mismo que han hecho excepcionalmente con un sonido alucinante por separado, ¿por qué no lo hacen juntos y le dan pues, una alegría a los fans de la banda? Bueno, vamos a cerrar el círculo volviendo a Pompeya, pero al concierto original, a principios de los 70, para que comprobéis que esa banda tenía mucha rotundidad y así sonaba este One of These Days.
2: Rock and Roll Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Four in a row que dirían los anglófonos, cuatro del tirón del repertorio de Pink Floyd para arrancar esta edición, esta entrega de Rock and Roll Animal. Y oye, una cosita, porfa, dadle al like en la plataforma en la que estéis escuchando el programa, compartidlo, por favor, en redes sociales, y también con esa gente que tenéis alrededor y que tiene buen paladar sonoro, aunque sea un gilipollas de esos de tu oficina, que seguro que los hay y que te cae mal, pero que tiene buen gusto. Compártelo con él, además compartir nos hace mejores, y a Rock and Roll Animal no nos viene mal. Un poquito más
2: de visibilidad
1: os voy a anticipar lo que va a ser la entrega de Rock and Roll Animal. Sam Free Bear va a echarle mano al Brothers, a ese décimo aniversario de los Black Keys. Lo celebramos Dolphin y yo hace unos meses, pero sin saber que iba a haber una reedición y con algún tema añadido. Fepi se nos va a Pamplona con ese rock que se escribe con ñe. Y María Canet nos va a traer a otro de esos barbudos con sombrero que le encantan, Chris Stapleton, que ha grabado un disco realmente tremendo. En esa parte final, además, iremos con el homenaje de Lucinda Williams a Tom Perry, con Stargill Simpson y con unas cuantas cosas más. Con Dolphin vamos a echarle el repaso a un par de libros, porque vamos a decir... Por fin, dos veces. La primera, la traducción al castellano de Respect. Ese segundo y doloroso libro que David Ritz escribió sobre la reina del soul. Y la segunda, porque se ha reeditado, aunque sea con un año de retraso, Combustión Espontánea de Jaime Gonzalo. Mi libro musical favorito, que es la pormenorizada y apabullante Historia de los Stooges. Y hablando de favoritos, las revistas Mojo y Ancat han coincidido a la hora de elegir el que para ellas es el mejor disco de 2020. ¿Cuál es? Tendréis que escucharlo. Y hablando de revistas, repasaremos también ese número especial del 35 aniversario de Ruta 66 que todavía está en los kioscos y que no os deberíais perder, así que por favor a comprarlo todos. Dolphin ha visto además la película de Blind Melon y nos va a hablar de una noticia acerca de la inteligencia artificial que a mí me ha dejado realmente perplejo. Pincharemos algo de blues, por supuesto, porque se han publicado un par de discos que nos han encantado y me temo que será inevitable hablar con nuestro tejano favorito de cómo ha vivido las recientes elecciones en Estados Unidos. Todo eso y mucho más en Rock and Roll Animal y ahora vamos a seguir pidiendo dinero.
0: Síguenos en Twitter. Money
1: that's What I Want, una canción que muchos conocimos gracias a los Beatles en la niñez, cuando no sabíamos ni lo que era la Motown, ni lo que era el Soul, y por cierto, por cierto, está al caer un podcast de Top Ten dedicado a la Motown, perdón por el retraso, por el del programa también, hay que decirlo, y oye, se me ocurre que un bonito posible regalo de Navidad, es una suscripción por seis meses o un año a ese podcast exclusivo que es Top Ten, que lo tenéis en Patreon, también en Evox, que es para una audiencia selecta, y como Yolanda Arias, que a su chico, por el cumple, le regaló esa suscripción yo creo que podríais hacer lo mismo no es una, es una idea que me ha venido de repente a la cabeza. Bueno, ahora en serio también estoy terminando un vídeo dedicado al Wildflowers de Tom Perry en el Olimpo del Rock y perdón por la demora de de cháchara que anuncié en redes sociales esa primera entrega con Héctor García Barnés y Fernando Navarro, una conversación que arrancó pues con ese asunto de la discrepancia que tienen entre ellos sobre Bruce Springsteen como punto de partida pero que por supuesto fue mucho más allá. Unos cuantos me habéis preguntado que dónde se puede escuchar. Y lo cierto es que por motivos logísticos todavía no lo he colgado, pero espero hacerlo muy pronto y por supuesto os tendré informados. Ya sabéis que me encantan las versiones Ver cómo diferentes artistas encaran canciones grabadas por otros Máxime cuando se trata de clásicos Y los tejanos Van of Heathens Han unido sus fuerzas con J.D. McPherson Para enfrentarse al Children of the Grave de Black Sabbath Y los vamos a enlazar con Rock and Roll Una versión del clásico de Lou Reed Que sirve de adelanto del próximo trabajo de Alice Cooper
0: And roll animal.
1: Rock and Roll, esa mítica canción de Lou Reed que nos sirve de anticipo de Detroit Stories, ese nuevo trabajo de Alice Cooper que caerá en unos meses, para el que ha trabajado junto a Desmond Child, trata pues de un homenaje. A, a su ciudad, a su, a su región. Porque según di ha dicho él, eh, y voy a leer un entrecomillado, Detroit era el centro del heavy rock. Tocabas en el teatro Easttown y ahí estarían Alice Cooper, Ted Nugent, Los Stooges y The Who, por cuatro dólares. Al fin de semana siguiente estaban en c 5 Brownsville Station y Fleetwood Mac, o Savoy Brown, o Small Faces. No podía ser una banda de soft rock o te patearían el culo. Los Ángeles tenía su sonido con The Doors, Love, Buffalo Springfield y San Francisco tenía a Grateful Dead y a Jefferson Airplane, Nueva York, a Los Rascals y a la Velvet Underground. Pero Detroit era el lugar de nacimiento del hard rock enfadado. Después de no encajar en ningún lugar de los Estados Unidos, musicalmente o en términos de imagen, Detroit fue el único lugar que reconoció el sonido de hard rock impulsado por la guitarra de la Alice Cooper Band y nuestro loco espectáculo en el escenario. Detroit era un refugio para los marginados. De hecho, esta versión del rock and roll es prácticamente idéntica, lo comentaba con Sergio Martos, compañero del Ruta 66, a ese álbum llamado Detroit, de Mitch Ryder, no Mitch Ryder and the Detroit Wheels, que, que a mediados de los 60, pues, sembró las ...milla del, del rock and roll en, en la ciudad del motor ⁇ y del garaje también, con un toquecito de soul No, me refiero a ese disco que sacó creo que en 1970 Que incluía también una versión maravillosa de Gimme Shelter Que por cierto la pinché en la segunda entrega de Top Ten Y colaboran algunos de los músicos que acompañaron a Mitch Ryder Aparte de hacer esta versión prácticamente idéntica, como digo También colabora Wayne Kramer de los MC5 Bark Farner de Grand Funk Railroad Y más músicos de aquella época y de aquella escena realmente brillante y antes de dar paso a Jordi Sam Freebird, vamos a escuchar Black Mad Part 2, una pieza inédita de las sesiones de Brothers, el disco de los Black Keys. De hecho, nos la han regalado a los fans para celebrar el décimo aniversario del lanzamiento de ese maravilloso álbum.
2: en rol animal, con J.F. León y Dolphin Riot
1: Black Mad Part 2 un tema instrumental que no impresiona pero que nunca viene mal, y han hecho un anuncio muy divertido, que podéis ver en YouTube para esta reedición del disco y en Instagram están montando una muy buena a nivel de comunicación en un post recuerdan que la Rolling Stone eligió a Brothers como decimocuarto mejor disco de su década, aunque también hay que decir que la Rolling Stone ahora está utilizando a Rosalía en una publicidad para captar suscriptores y hablo de la Rolling Stone americana, no de la española, un error en mi opinión, porque yo creo que los, los nuevos eh, lectores de, o, o los nuevos amantes de la música no están acostumbrados a pagar, mucho menos por leer algo tampoco en digital, y los que sí estamos dispuestos a pagar, crecimos con otra Rolling Stone, con otras revistas como Ruta 66, y yo creo que es lo que le pasó un poco a, al Rock Deluxe que apostó en portada por una serie de sonidos por estar a la última en cuanto a mercado, en cuanto a industria, y se olvidó de quiénes eran los lectores de base y los que realmente pagaban por el contenido. Ante eso, si le sumas una crisis, las ventas evidentemente bajan y te vas al carajo. Así que de la Rolling Stone, yo creo que se equivoca utilizando el reclamo de Rosalía en lugar de Jack White, por ejemplo, o de los propios Black Keys. Pero lo cierto es que en su momento le eligió a Brothers como decimocuarto mejor disco de la década. Y por otro lado, en otro post de hoy precisamente, cuando estoy grabando este podcast, esta entrega de Rock and Roll Animal, con un poquito de sorna recuerdan otra reseña, en particular la de la publicación Paste, que solo le dio tres estrellas sobre cinco y que decía, entre comillado, el problema... Son las canciones. Vamos a ver qué nos cuenta Sam Freebird, que el muy jodido tuvo la fortuna de ver a los Black Keys en una sala para solo 30 personas en 2004 o en 2005, cuando se publicó Rubber Factory. Yo tuve la suerte de entrevistar a Dan Auerbach por teléfono para la revista Ruta 66, pero no pude ir a ese concierto y no os imagináis cuánto me duele. Vamos con nuestro animal del rock, Jordi Sam Freebird.
3: ¡Animals! Se cumplen 10 años de la publicación del de álbum Brothers de los Black Keys del año 2010. Un álbum que consiguió un Grammy para este dúo norteamericano, formado por Dan Auerbach y Patrick Carney. La verdad es que Brothers fue la explosión, la popularidad absoluta del combo. Se habían abierto ya un poco a, a nuevos estilos. a avanzando, evolucionando en cierta medida de esos primeros discos de, de blues con los que iniciaron su carrera El álbum anterior, Attack and Release ya era una puerta nueva una uh, inmersión en sonidos más soul pero realmente con Brothers lo, lo petaron rotundamente Escucharemos hoy un tema titulado Next Girl que está incluido en el álbum Brothers de 2010 y que es un tema que escribió Dan Auerbach eh, hablando de una relación pasada de, de su chica Dan se divorció y justo en el momento en que se estaba grabando este mítico álbum de los uh, Black Keys en los estudios los famosos estudios Muscle Shoals eh, en Alabama eh, también Patrick Carney estaba pasando por una situación similar, así es que en cierta medida, Dan Auerbach, cuando puso a, a grabar este tema en, en esos estudios... ...porque fue el primer tema del álbum grabado ahí dentro... ...pues uh, se le dedicó en cierta medida a su compi, a Patrick Carney... ...que estaba pasando por una situación sentimental similar. Tengo en alta estima a la banda Black Kiss. Tengo en mis manos una entrada del 11 de noviembre de 2004... ...en la sala Rasmatas 3 de Barcelona pude ver al Combo en la gira de su álbum River Factory. Éramos 20, no más, y tampoco era muy consciente de lo que estaba viendo. Lo que sí puedo afirmar es que fue un concierto brutal y cuando volvieron a la ciudad condal para actuar en el Primera Sound pensé que lo mejor era quedarme con el recuerdo de ese concierto en una sala pequeña para, insisto, 20 privilegiados. No quería mezclarme con la marabunta y los guiris en el concierto de ese festival. Así pues, vamos a escuchar a los Black Keys desde su álbum Brothers del año 2010 con el tema Next Girl.
2: Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Riff saturado de Fuzz nos indica que nuestras ondas, que no hercianas, porque en realidad no lo son, están cruzando ya el Océano Atlántico. Están por encima del Golfo de México. Entran por Houston. Se adentran en el continente. Llegan a Dallas. Estamos en Dallas County. Estamos con Dorfin Ryan.
4: Aquí estamos. Aquí, al otro lado del, del charco. Y además, este es el primer programa en mucho tiempo en el que hay dos circunstancias positivas. Bueno, positivas. Bueno,
1: la, de la vida. ¿Te refieres al 6-0 de España
4: Alemania? O... 6-0 es una abiertamente positiva, pero no me refería a eso pero bueno, en una escala de grises son grises positivos, o sea es la primera vez que hacemos el programa con Trump a punto de salir de la Casa Blanca y desde, desde marzo con vacunas en un horizonte a medio corto plazo al final resulta que la cosa puede más o menos solucionarse solucionarse me refiero al tema de la vacuna no de la pandemia relativamente rápido, lo cual me, me, recu me hace recuperar la fe en la humanidad, como otra noticia que me ha hecho recuperar la fe en la humanidad, y es que Boris Johnson ha decidido prohibir los coches que usen combustibles fósiles. Gasolina y diésel, sí. O sea, que hay un poquito de recuperación de fe.
1: Que está, que está a la vuelta de la esquina, 2030. Bueno, va a prohibir la venta Hombre, de, no, no el uso de los No, que lo no creo que obligue a la gente a, desha, a deshacerse de todos y que todo el mundo esté obligado a renovar el parque. Eh, automovilístico pero, ojo, en 10 años la venta ¿sería en Inglaterra sería... es
4: un tipo como Boris Johnson sí, significa sí, 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 que sí, sí. o sea Boris Johnson no sería el Pablo Iglesias de Inglaterra a lo mejor por el problema capilar porque van con unos pelos que no les corresponden, sí pero por el ideario político al menos teórico no, así que mira, yo que soy anti vehículos en general, vehículos privados menos bicicletas
1: eh, pues mira, estoy. ¿Tu mujer en qué va, en qué va el trabajo? ¿Tu en mujer, coche, por cierto? Claro, aquí,
4: aquí vas en coche. Ah, vale. No, no, yo no. Estoy, no es, pero yo estoy en Es, es una pregunta.
1: No, era una pregunta. ¿Sabes, sabes que la alcaldesa de Barcelona, sí, la escuché, la Colau, está, estuvo, el, estuvo el fin de, en una emisora? No, porque la bicicleta y no sé qué y no sé cuántos y tal y cual. ¿Y usted cómo ha venido hoy aquí? Bueno, hoy en coche. <risa> claro. <risa> Ay, por Dios, estos políticos, tío. Es, es la polla con cebolla
4: pero bueno es la dualidad del ser humano yo tengo bicicleta mi mujer tiene coche lo que pasa sí. es que claro en Estados Unidos no tienen mucha alternativa ¿eh? en Dallas
1: no, no eres nadie sin coche eso ya eso es así eso es
4: así o sea no en todas partes pero aquí donde estoy yo pues bueno a ver si ahora Joe Biden pone pone metro en Dallas que no creo no hay metro en Dallas <risa> no hay metro en Dallas pero si dices? Joe Biden a lo mejor pone metro en Dallas estuvo aquí a la de mi casa Joe Biden
1: eh sí ya ya, ya me lo dijiste sí sí sí, sí.
4: en el Whataburger que es como una, un McDonald's bueno vale
1: <risa> el tipo estuvo, ¿eh? Ya que mencionaba Biden, vamos a poner un vídeo que Neil Francis, este artist, pedazo de artista que hizo uno de nuestros discos favoritos de 2019, de este programa salió en el ranking, mi hora el segundo, creo recordar, después de los Tesky Brothers, pero en el ranking total estaba en el top 5, y que me encanta ese disco, pues ha colgado, bueno, colgó, antes de las elecciones, en su canal de YouTube, una canción llamada Don't Call Me No More, y tenía un logo a la derecha... Abajo que ponía Tim Joe Sings Y con la tipografía Rollo Joe Biden Vamos a escuchar ese Don't call me no more
5: Your hands are fire.
1: Este muchacho del estado de Illinois Creo que de Chicago mismo De los alrededores Que sin embargo suena a Nueva Orleans 30 añitos tiene Una vida que ha pasado por avatares tóxicos Pero parece recuperado y yo estoy deseando que saque un segundo disco, porque ese Changes a mí me voló la cabeza. Y bueno, pues como otros muchos músicos que han estado muchos meses pidiendo el voto anticipado, por favor, regístrate, por favor, vota, porque en Estados Unidos hay que registrarse para votar, ¿no? Tú no puedes llegar por la mañana y decir, ¿voto o no voto? Venga, voy a votar. Eh, ¿Te has registrado antes? No, pues entonces no puedes votar, gilipollas. Eh, entonces, eh, bueno, pues han estado muchos músicos en, de Nashville, los que seguimos por Instagram, pidiendo que la gente votara y registrarse. No decían a favor de quién, pero bueno, la mayoría del mundo lo podía intuir. Y se han posicionado, yo creo, que la mayoría a favor, a favor de Joe Biden, o habría que decir más bien en contra de Trump, porque realmente han tenido que elegir entre susto o miedo. A mí personalmente, Biden me horroriza. Y de Kamala Harris he oído cosas muy malas que Tú nos apuntarás alguna más Pero es que Trump Una persona que tenga el botón nuclear con Un narcisista, con ese ego Abusador eh, Ególatra, egoísta Cínico, mentiroso Ladrón mmm, O sea, es que no, 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 no Machista, racista, xenófobo Fantasma, o sea, se me acaban yo prefiero, sinceramente, prefiero cualquiera, cualquiera, luego, y ya te digo, o sea, desde luego no me gusta nada Biden, no me gusta nada Kamala Harris, yo hubiera preferido, sin duda, un Bernie Sanders y Ocasio como vicepresidenta, pero bueno, es, es lo que hay, eh, allí era todo, los demócratas no, es, no son de izquierdas, precisamente, y, y bueno, pues supongo que así es como lo habéis vivido un poco vosotros, ¿no? Bueno,
4: es que, es que esto es un tema muy complicado A ver, yo detecto varios problemas A mí lo que más me preocupa de esta elección en Estados Unidos Es la cantidad de mentiras, de mentiras conscientes Que han hecho que la gente se movilice Porque una cosa es que se mienta Y la gente diga, bueno, mira, pues entre mentirosos Pues elijo al que mejor me cae pero es que aquí las mentiras han movilizado al bando de Trump no tanto como la gente está difundiendo en España. Es decir, yo aviso ya desde aquí, enríquez de Vicentes el, eh, y demás expertos teóricos como, por ejemplo, políticos retirados, expresidentes... Toda esta gente que estáis viendo en España hablando de milicias, de iglesias en Texas llenas de gente armada, de calles abarrotadas de gente por la que si pasas te pegan de que tu vecino que si tiene un cartel de Trump y, tú, y ve que tú eres de Biden te escupe eso es todo mentira, al menos en Dallas o sea, yo vivo en Dallas en el mitad de Texas, y viajo bastante por Texas, porque mi mujer y yo fin de que podemos, fin de que nos vamos a la Texas profunda y ya te digo yo ahora, que aquí eso no pasa o sea, yo no lo he visto
1: y aparte eso nos lo contáis en vuestro divertido podcast Los Riots
4: Entonces, esas, esas cosas que yo he visto del lado teórico de Trump, de los pro-Trump de gente movilizándose, las he visto solo en Twitter, no las he visto en el mundo real. Lo que sí he visto en el mundo real ha sido el, el movimiento Black Lives Matter mezclado con un montón de gente que ya no sé quiénes son, porque la verdad es que aquí en Dallas el montano la de Dios. La jefa de policía, que es afroamericana, bajó y les dijo no, no, no nos hagamos daño, como Guardiola cuando se fue del Barça. Bajó con su rollo y dijo no, no agredir a los coches de policía. Y la gente le dijo es que esto... Por lo que sea lo vamos a tener que hacer. Y se organizó la de Dios durante tres días. Pero claro, el problema que yo veo es que se ha movilizado mucha gente eh, con proclamas que son mentiras. Lo que dice Trump es todo mentira. Y lo que dice Joe Biden, el 89% es mentira. Lo que dice Kamala Harris es todo mentira. O sea, Kamala Harris no dice nada que sea verdad. Entonces, claro, pf, al final te enfrentas a una realidad polarizada y basada en sentimientos. La gente vota a Trump por una cuestión emocional y vota a Joe Biden por una cuestión emocional. Tú vas a ver los datos y no tiene nada de racional lo que se ha hecho. Entonces, bueno, yo estoy decepcionado con la raza humana en general, pues, ya desde que nací. Ya somos y dos. ahora mucho más, por, porque pues la, la gente que son mis conciudadanos, aunque yo no soy ciudadano de este país, pero estoy aquí, creo que han demostrado una ausencia de criterio absoluta a la hora de elegir en, en las primarias y a la hora de elegir presidente. Sin entrar a decir quién me gusta más, que de hecho prefiero Biden que Trump. Pero también te digo que empecemos a hacer una cuenta atrás para la siguiente guerra en la que se meta Estados Unidos. Porque Joe Biden estoy seguro que va a iniciar una guerra. Porque de hecho, si ya no estamos en Oriente Medio como estábamos con la administración Obama, es porque Trump ha querido. Y es una de las cosas que Joe Biden le critica. Le critica no ser más duro con Corea del Norte y le critica no estar metido en guerras en Oriente Medio. Entonces, Biden parece ser que va a hacer cosas que me gustan con el medio ambiente, parece ser que va a tener políticas más sociales, parece ser, eso habrá que verlo porque Joe Biden, no sé yo, tiene, tiene historial de racista, también tiene denuncias por violación, o sea, Joe Biden es muy parecido a Trump, es un poco más mayor y parece un malo de Star Wars, Donald Trump parece un payaso, que es... Realmente es un poco triste porque el tío tiene cara de lo que es.
1: Donald Trump es payaso y Biden sí, a mí no me, no me gusta nada. Yo, de todas formas, tú y yo, por, por resumirlo y por ir un poco al grano para tampoco aturdir a la gente, tú y yo hemos mantenido acaloradas discusiones tanto en Twitter como en notas en cruce de notas mmm, que son podcasts auténticos los que nos enviamos tú y yo. Y, y bueno, o sea, ni, ni yo pienso que tú seas trampista ni mucho menos. Ni ni, tú, ni creo que deberías pensar que yo estoy a favor de Biden, sino que lo que estoy es en contra de, de Trump. ¿Tú alguna vez has utilizado algunas estadísticas, ciertas, ciertas, eh, como para decir, sin ser trampista, insisto, ¿vale? Lo digo a todo el mundo, que no parezca esto... No, no, es que, es que, es que yo me sé estas cosas, Es que ¿sabes? te cancelan,
4: ¿eh? Me cancelan y ya me tengo que ir, me tengo que ir de Twitter.
1: No, pero... pero... Yo que sé, tú has utilizado datos del paro, que evidentemente han estado más bajos, has utilizado datos como que Trump no ha estado en ninguna guerra, has utilizado datos objetivos, como que ha logrado poner de acuerdo a Israel y, y, a, y a Palestina. Y mi punto de vista es, mmm, sin desdecir esas, esas, esas estadísticas que son reales, simplemente matizan, ¿no? Ya habríamos visto si se hubiera tenido que enfrentar Trump a una crisis como la de Lehman Brothers. Quiero decir, en un mundo tan globalizado, cuando hay... Cuando hay una bonanza económica y hay un periodo positivo, en todos los países es, crece la tasa de empleo, baja la de desempleo, se genera riqueza, tal y cual. Bueno, eso por un sí. lado.
4: Eso, eso por un es lado. relativo lo eh, que dices, ¿eh? pero bueno.
1: Eso es mi opinión. Quiero decir, si luego no estás de acuerdo, pues, pero eso por un lado. O sea, es, siendo cierto, para mí no, es un dato que no significa mucho. Es como la media en estadística, que también hemos discutido tú y yo alguna vez. La media sin más no sirve para nada. Sin conocer la varianza, sin conocer la desviación típica. Bueno, la varianza y de la desviación típica es prácticamente lo mismo, porque una es el cuadrado de la otra. Pero sin conocer la moda, sin conocer la mediana, sin conocer la dispersión... Eh, no es un dato que te dé muchos, no es, un, no es una variable estadística que te dé tantos datos como parece y la gente se le llena la boca utilizándolo. Apuesto es lo mismo. Si tú no contextualizas socioeconómicamente un dato como el del paro, realmente vale de poco. Es real, sí es real. ¿Es real también que Trump no ha metido a su país en ninguna guerra? Es real. Pero claro, tampoco se le han caído unas torres gemelas durante su mandato. Sí, si se le caen unas torres gemelas habría ido a la Hostia, guerra. Estás,
4: es, y por otro estás lado abriendo unos melones. Y por, que, no no pero es así, que... es, así, es así. Es pero es así
1: es así. Sí, si a pero, Trump le caen unas torres sí, gemelas. Lo, la pregunta guerra.
4: sobre las torres gemelas sería si Trump tuviera en agosto de 2001 en su mesa en su despacho un informe diciendo Bin Laden va a tirar las torres gemelas lo leería. Ya ya ya.
1: Pero bueno ahí entramos lo que para muchos sería la conspiranoia...
4: No, lo que, yo lo que he dicho es un dato frío. Eso es así. Eso pasó. O sea, George Bush tuvo eso, ese informe. Eso
1: es lo que yo tengo entendido, pero nadie te lo acaba de ratificar. Pero bueno, al final, muchas veces, eh, Obama, por ejemplo, es cierto, pues le anda al Nobel de la Paz, que tiene cojones que a cualquier presidente estadounidense le den el Nobel de la Paz. Yo flipo.
4: Le anda al Nobel de la Paz por cosas que no hizo.
1: Bueno, pero flipo. Las
4: tres cosas por las que se lo dieron no las cumplió.
1: Pero, pero bueno, flipo. Pero... También es cierto que si tú acabas de llegar a un país ponerlo patas arriba, tampoco puedes salir inmediatamente de ahí. Eh, creo. Tienes que intentar... Mmm, y, a, y, aparte lo, y aparte, los demócratas van a hacer negocios igual. A lo mejor no fueron a robarle el petróleo pues como pudo hacer Bush, pero igualmente tienen su red de... De nepotismo y de negocio y de sus prevaricaciones y sus historias. O sea...
4: Has dicho una cosa que a mí me interesa mucho, pues una teoría que yo no le escucho a nadie y que yo la defiendo. Pero claro, como la gente no maneja datos, nadie dice esto en España. George Bush es para mí la persona más corrupta y delincuente y nociva para la humanidad que yo he conocido en vida. O sea, yo, yo en vida, yo puedo leer sobre presidentes terribles como Andrew Jackson, pero yo no lo viví. Pero yo sí viví la administración de Bush. En España la vivimos... Bueno, en todo el mundo la vivimos, evidentemente, muy de cerca. Y yo tengo en la, en mi cabeza los, los hechos. Los he leído en las noticias. O sea, yo he visto a Condoleezza Rice decir en una comisión yo le di este informe al presidente y yo no sé lo que hizo con él. O sea, yo solo lo he visto. Entonces, claro, para mí que Trump tenga en bien. contra a George Bush, que de hecho ha dado su apoyo a Joe Biden, eh, me parece un punto a favor de Trump. Esto, evidentemente, no lo va a decir nadie, pero yo lo opino. ¡Ja, me parece un, un punto fundamental a favor de Trump, porque Trump no es un republicano Trump es un independiente que va con el partido republicano entonces ¿Qué sí, pasa? Es a mí no me gustan las políticas de Make America Great Again porque son políticas que están muy basadas en los hidrocarburos en los combustibles fósiles en, las, en la minería y es un tipo que y está un poquito... Y en
1: xenofobia, y en racismo no solo, no solo en eso, ¿eh?
4: ¿eh? Claro, cuando tú acusas a Trump de racista y lanzas a la calle a Black Lives Matter lo que tienes que explicarme... Black Lives Matter ha llegado a convocar una manifestación en Madrid en frente de la Embajada de Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Esa misma semana apareció un vídeo de seis guardias matando a un niño en un centro de acogida en España, un niño marroquí o árabe. No pasó nada con lo del niño marroquí, pero sitiaron la Embajada de Estados Unidos. O sea, a mí me gustaría saber si eso es espontáneo o dirigido porque Obama tuvo más muertes de afroamericanos a manos de policías que Trump. Obama tuvo un crío que iba con un refresco como vengo yo a veces a casa y la, la gente que patrullaba el barrio le pegó un tiro. Eso pasó durante la administración de Obama y no hubo ninguna, no, no se organizó nada. O, entonces, yo, o sea, mi, mi opinión es que Trump ha tenido una campaña en contra mediática muy sí, grande. Un segundo,
1: un segundo, por lo del Black Lives Matter. Solo, solo un segundo, porfa. Eh, yo creo que esa estadística también es muy fría. Eh, en una etapa... De bonanza económica generalmente hay menos delincuencia callejera que cuando hay hambre.
4: Pero eso es, pero es que, claro, pero esos son datos relativos, porque en realidad Obama tuvo la Obama tuvo las, el segundo mandato, la misma, la misma coyuntura económica a favor, y empezó a crecer que de hecho heredó Trump.
1: Y durante, pero estábamos, ver, durante... To, estábamos todavía, estábamos todavía con la resaca de Lehman Brothers, no me jodas, hombre. hombre no, se,
4: no, no, los datos no, no, económicos no, no. de Estados Unidos empiezan a mejorar con Obama. Y siguen mejorando con Trump. Es una tendencia internacional. Pero es sí, que, claro. durante el mandato de Trump ha habido crisis en Europa. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal yo llevo en Estados Unidos un año y medio sin buscar trabajo. Me han ofrecido trabajo. Los ingresos de mi familia han crecido casi un 30% del año pasado a este.
1: Pero pero y... eso es por la dedicación laboral y profesional de tu mujer. Por eso, no, no, no. no los ingresos crecido... básicos.
4: Es decir, sin, sin contar con nada. los ingresos El sueldo base ha crecido eso luego aparte le han, le han pagado una serie de extras que no tienen nada que ver con el sueldo base que es lo que ha aprobado el, el distrito de Dallas que se pague pero es que a mí me, a mí me han ofrecido trabajos por el, de lo mismo que hacía en España en mi última etapa, por el triple sin que yo lo pida O sea, yo simplemente puse mi, mi currículum en una aplicación y me contactaron varias empresas y el sueldo más bajo que me ofrecieron era el triple de lo que ganaba en España y luego, por ejemplo, si yo me pongo a trabajar en el McDonald's que hay detrás de mi casa, me pagan 15 euros la hora por de entrada, sin experiencia. 15 dólares. Será. O sea, 15 no dólares. 15 euros. Yo yo cobraba 15 dólares la hora extra de administrativo en España. De administrativo, ¿eh? No, no de, de teleoperador euros. ni de ninguna mierda. De administrativo. Entonces, claro, tú cuando, por ejemplo, hablas con un pro-Trump aquí, me dice lo mismo, la misma opinión que tiene de Trump que tú. Es decir, a mí ese tío no me gusta. Pero claro, ¿qué pasa? que yo me Por algo hay 70 millones de votantes de Trump. Yo he conocido aquí mucha gente, he conocido pro-Trump de los que están locos y he conocido pro-Trump, que son gente como tú y como yo, que me han dicho a mí este tipo no me gusta, pero yo gano, yo qué sé. Porque la, la subida del suel, de la subida salarial, por ejemplo, no ha impactado tanto en las grandes ciudades como en ciertas zonas rurales. Y es cierto que Trump es un mentiroso, porque Trump lo que ha hecho es que nadie pague impuestos, pero que suban los sueldos. Y eso es una maniobra que evidentemente es criticable. Pero claro, yo lo que he echo de menos es que alguien que se meta con Trump diga Donald Trump está permitiendo que Jeff Bezos gane 200 veces más de lo que ganaba a cambio de una subida salarial de un 25%. Y eso es perverso. Porque estás perpetuando que la gente que gana mucho dinero y que controla el país lo controle aún más, los estás perpetuando en el poder a cambio de limosna. Y ese argumento que te acabo de dar, que es un argumento anti-Trump, nadie lo usa y me vienen a hablar de racismo cuando aquí en realidad en caso de haber racismo culpa de Trump no es o sea, hay problemas estructurales en Estados Unidos y de y sistémicos de los que Trump no tiene la culpa y por los que la gente sigue votando a Trump porque claro, si yo si yo soy un tío informado o sea, yo, me, yo, yo me informo sobre Trump y soy, soy ciudadano y resulta que todo lo que veo en la CNN que están diciendo que Trump está haciendo lo desmiente el New York Times no lo desmiente Fox News, lo desmiente el New York Times. Tú lees el New York Times y te das cuenta que toda la teoría del racismo con Trump es mentira. Ahora, también te das cuenta que ese nuevo evasor fiscal... Toda
1: es mentira, no. A ver, toda es mentira, no. Y las sí, cosas que ha dicho el muro, lo, las ha dicho... Lo que se está inmigrantes inmigrantes diciendo sobre el racismo en Estados Unidos es dicho. mentira,
4: no, no lo sostienen los datos.
1: Pero vamos a ver, pero que no es, pero que no es, yo no estoy metiéndome con el país, yo estoy metiéndome con el discurso, con el discurso que ese señor da, da desde un púlpito y con el que arenga a sus más claro, cafeteros. Todos de acuerdo. Yo no estoy, yo no estoy metiéndome con Estados Unidos, con su racismo o no que tendrá el que tenga, claro, y que ya lo no tenía sí, evidentemente tema, pero ese antes. No es el tema. Pero lo que estoy diciendo es que ese señor calienta es un microondas
4: yo te digo en serio que yo estoy. con su
1: discurso coño que los discursos si los hemos escuchado Sí, yo los he escuchado eh, pero yo fin. estoy en
4: una zona en la que debería haber a gente armada por las calles y no la veo por eso hay 70 millones de votantes de Trump. Sí, o sea, una, cosa que, una cosa que con desde Europa no entendemos y con Chuby, es que no coño, hay 70 millones de norteamericanos de analfabetos y medios subnormales además de neonazis no es así no obviamente hay un 13% no 12-14% de libertarians con problemas mentales totalmente de acuerdo, que es un montón de gente pero es un montón de gente en un continente entero si tú coges Europa incluyendo parte de Europa del Este el sí, porcentaje pues, de zumbados que te aparece. aparecen Rusia y, claro, es que
1: y Ucrania y demás No hay
4: tant, yo creo que no hay tanta diferencia el problema cuál es, que realmente se han hecho dos campañas las dos falsas, porque Trump solo miente y Joe Biden solo ha mentido, entonces resulta que algo que a mí me interesa, Joe Biden no ha entrado, ¿por qué Joe Biden no ha entrado? porque entró Bernie Sanders y salió Obama y le dijo, aquí no te metas Jeff Bezos no va a pagar impuestos porque yo soy Obama y mando más que tú y Bernie Sanders se retiró y dio su apoyo a Joe Biden, y Joe Biden sí, sí, va a seguir fue haciendo lo mismo una puñalada entonces claro,
1: sí, sí, no, a mí estoy, es eso, si lo, que me des, eso ¿eh? lo que me
4: desalienta, es decir estamos en una, en una campaña de gente insultándose insultándose por cuestiones emocionales porque claro, si tú apelas a las, a las emociones a mí Obama me, me encanta porque llevó a Bibi King a la Casa Blanca y llevó a todos los músicos de blues vivos que eran a leyendas, Franklin. a Aretha Franklin estuvo en la Casa Blanca, hasta Gary Clark o sea, a mí es un presidente que, que me resulta eh, simpático, sí, mola. Eh, carismático es, es
1: atractivo, es atractivo claro. a nivel de magnetismo de, de mola, pero desde luego muchos de sus actos no molaron tanto es, eso es lo que
4: me da miedo a mí, que de repente empecemos otra vez, como a principios del siglo pasado a tener opiniones políticas basadas en emociones muy viscerales como si esto fuera un partido de fútbol
1: Sí, pero esto era Trump o en contra de Trump Y la elección era... era yo
4: me alegro de que gane Biden un señor,
1: un señor así no puede estar en la Casa Blanca Al mando del ¿Cierto? país más importante O el segundo país más importante del mundo Claro, pero no, no, es, yo estoy no es de acuerdo aceptable. contigo no Sobre aceptable. el papel, o sea, no en la aceptable. teoría
4: En la práctica Es un tipo que ha acercado posturas Entre Arabia Saudí e Israel
1: Negocios Sí, serán negocios, negocios. pero que también hubiera sido eh, eh, negocios para Obama cosa. Entonces, que hagas los negocios o Negocios, una cosa eh, también hay que ver coyunturalmente cómo están las cosas, cómo estaban antes y ahora, quiénes han sido los interlocutores antes y ahora. los no, es pues que Trump se ha retirado los, de Irán. Los momentos, pero los momentos de la historia son siempre distintos. Bueno, Entonces, no, 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 no puedes sé, comparar eh, uno yo... con el otro. No, no, no. Lo que, lo, todo lo que ha ocurrido en estos años ha podido provocar el acuerdo de ahora.
4: Yo, que a lo mejor es
1: un tío muy buen mediador, eh. Que a lo mejor, pero yo no le doy ese mérito, no, no puedo darle ese mérito a esa persona cuando no sé fehacientemente que realmente lo ha he hecho bien. ¿Lo ha conseguido? Sí, es indudable. Pero hay tantas variables y tantos factores que desconocemos. Bueno, mira,
4: yo ya para terminar, yo solo te digo que aquí había una política eh, bushiana, vamos a decir, de George W. Bush. La política de Bush Obama, a nivel internacional fue la misma que aplicó Obama, exactamente la misma, Obama no modificó nada. Ni siquiera cerró Guantánamo, no hizo nada.
1: Una, una cosa, ah, eh, no cerró Guantánamo, pero no se inventó unas pruebas para invadir un, un no, país. No, pero y continuó con las la políticas. O sea, es diferente. Y apoyaron la sí, invasión sí, pero de Irak. Que, Pero una cosa, es que una vez que la rueda está rodando, es difícil pararla, bueno, eso, eh. es, eso es
4: opinable. Estuvo, eso Obama es estuvo dos legislaturas, pararlo. ¿eh? Obama pudo, pudo cerrar Guantánamo y no quiso. No es que no cerró Guantánamo, no, no, yo creo, pudo.
1: Lo, lo, de Guantana, lo de Guantánamo no te lo he discutido, Entonces, estoy hablando de lo de parar la guerra salir de los países. fue
4: continuista. ¿Vale? De Obama, mi presidente favorito del exterior de Estados Unidos fue continuista con la política de Bush Donald Trump no es que ha cortado en seco con George Bush es que George Bush apoya a Joe Biden Joe Biden uno de los que está pidiendo una intervención militar en Corea del Norte y uno de los que defendía la permanencia de Estados Unidos en Oriente Medio con tropas invasoras, porque eso es lo que eran entonces claro, hay un punto de Trump indefendible que yo, por el cual yo no, le voté, no podría votarle y luego hay una serie de cosas que ha hecho Trump que realmente si se analizan fríamente llaman la atención por lo positivas es cierto que luego tiene otras muy negativas, pero es lo que te digo nadie se las ha echado en cara sus políticas fiscales, la gente no se las tira por la cara ¿por qué? porque Joe Biden o sea, Kamala Harris en un, en un discurso el otro día dijo yo no vengo aquí a cambiar la estructura yo lo único que quiero es que la gente que está preocupada esté menos preocupada y ese es el discurso de Kamala Harris, que va a ser la, la primera maquillaje pacienta, eh, de Estados Unidos maquillaje. con toda seguridad. Entonces, claro, tú te sí, planteas, sí, 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 sí. si ese es tu discurso, ¿por qué estamos en una discusión en la que se supone que te estamos vendiendo a ti como una negra hija de inmigrantes, cuando tú, en realidad, eres de, la, de clases privilegiadas? Eres una de las personas que tiene acceso a la, a la educación de prestigio. Eres una persona de, la, de las que tiene acceso a sanidad, cosa que en Estados Unidos no tiene todo el mundo acceso. Eres una de las personas que se beneficia de las ventajas fiscales que da un presidente como Trump y que va a dar un presidente como Biden. Entonces, claro, eres una mujer, cierto, me alegro. Desde el punto de vista feminista, estoy contigo. ¿No eres de raza blanca? Me alegro. Es un, es una, es un avance para Estados Unidos porque es un país con una mezcla étnica espectacular. Pero me estáis dando gato por liebre. Me estáis, me estáis sacando una bandera que a mí me gusta mucho para tomar el control de, del Congreso y del Senado Y hacer lo que te dé la gana Y eso, que también lo ha hecho Trump Con los colgados, pero lo ha hecho Trump igual Es lo que no me gusta Entonces, por eso te decía Cuando hablábamos antes del programa Que claro, a nivel de discutir de política Si vamos a los hechos La mayoría seríamos menos pro-Trump de lo que somos Y eso es algo Que aunque sea muy feo decirlo Y siente muy mal y a la gente no le gusta Y lo pones en Twitter y te dicen de todo En realidad es un hecho entonces, claro, ahí es cuando yo pierdo el rumbo porque digo, o sea, aquí hay gente muy informada opinando desde el estómago y votando desde el estómago. Como, como yo, cuando hay un partido de fútbol siempre quiero que gane el Barça, ¿sabes? Porque desde niño soy del Barça y es algo que llevo en la sangre y ya está. Y eso es lo que a mí me preocupa. Por otro lado, yo me alegro que un tipo como Donald Trump vaya a tener que irse a su casa porque es un personaje que, para, sobre todo para la imagen de Estados Unidos, ha sido muy perjudicial. Pero muy perjudicial. A partir de aquí, yo no tengo nada claro que Biden nos vaya a dar muchas alegrías. Me da un poquito de miedo. Yo tampoco, que, ¿eh? Aparte tampoco. de que parece un malo de Star Wars. La, próxima, la Si sigue vivo, la próxima saga de Star Wars, él puede hacer de Palpatine. <risa> claro, vale. que la vida al final, es, si te pareces a Palpatine, no será porque eres buena gente.
1: Oye, va, <risa> vamos a meter otro golpecito de, de Soul y vamos a dejar la política que... No sabemos cuánta gente se habrá ido aburrida o habrá dado para Bueno, antes. Es, un tema,
4: es un tema popular hoy en día, la política. No sé, es como, pero bueno, vamos
1: con Eli Paperboy Reed, ese chaval de Massachusetts que nos deslumbró en el año 2008 con su segundo álbum, que, que es una maravilla. Ahora ha sacado un single y en la cara A está That's Love.
6: When you get started
0: animal That's Love,
1: he dicho la cara A del single, no sé realmente si está fabricado en vinilo o no, pero de fondo está sonando la canción que la acompaña Anytime You Want Me. De estar en vinilo, la cara A sería That's Love y la otra en la cara B, pero en cualquier caso... <risa> no, pero es que ya es cierto, ya muchas no, es, cosas... Eso es así,
4: ¿eh? Eso, muchas guste o no, eso va así.
1: Es, es, como, es como lo tuyo, que tenemos que pinchar luego a Downtown Losers, pero... De repente hemos, tú has ido sacando canciones que no han estado fabricadas y ahora de repente nos encontramos con un álbum de Downtown Losers. ¿Qué es ese álbum? Pues luego lo veremos, luego lo veremos. Pero bueno, este, os recuerdo, ya que estamos con Soul, que tenemos el programa de nuestro dicharachero Bonham Keep the Soul Alive, con una selección de canciones increíbles que te ponen a bailar. Incluso a mí, que soy un pato mareado y que, vamos, no tengo ni puñetera <risa> gana de bailar, pero eso es cierto, eso es cierto. Y ya que estamos con... ...con música que hemos mencionado Aretha Franklin... ...con el tema de haber eh, cantado en la Casa Blanca... Eh, ...cuando hicimos el especial de Aretha cuando murió... ...hace un par de años, un par de veranos... ...que ahí casi más o menos cuando empezamos a colaborar... ...habíamos hecho unos meses antes un especial de blues... ...viniste invitado a, a la novena temporada de Rock and Roll Animal... Y en verano hicimos pues, un especial Jimi Hendrix y luego un especial Areta Franklin. Cuando yo en verano en realidad no suelo hacer programas, pero bueno, hacerlo contigo, fíjate dónde me metí. Me resultaba incluso interesante en aquel momento. No digo ahora, pero en aquel momento sí. <risa> y el caso es que estábamos jodidos por la muerte de Areta y la primera está colgado en dos bloques. Lo, lo encontráis en el podcast, en el canal de podcast que he creado. Eh, ya sabéis, podcast de JF León en iBox e Miraré a ponerlo en más plataformas, pero por ahora está en e box Y está en dos partes. En la primera íbamos a lo musical y en la segunda ya empezamos a hablar un poquito más de su vida. Y salió el tema de, de David Ritz. David Ritz es un escritor que escribe libros de biografías de artistas pues como, como churros. Muy profesional. Y colaboró con Aretha Franklin, creo que fue en el año 2000, para hacer un libro llamado These Roots... Y claro, es lo que tiene. Es como la, la biografía que acaba de sacar con, con Lenny Kravitz y que acaban, tradu bueno, acaban de traducirla en español y lo han editado libros del cultrum que se llama Que rule el amor. Let's love rule, ya sabéis, el primer eh, álbum de, de Lenny Kravitz. Pues hizo This Roots con Aretha Franklin. ¿Qué ocurre cuando tú haces una biografía con la colaboración del artista? Pues que evidentemente lo que sale es lo que el artista quiere, porque tiene en cierta medida derecho a voto, de, a veto. Entonces fuiste tú, precisamente, Dolphin, el que me habló de un segundo libro de David Ritz que yo en ese momento no tenía controlado, que se llamaba Respect, y bueno, pues eh, David Ritz le ofreció, como, como vio tras meterse en su vida y en su entorno, vio que había cosas que Areta no le acababa de contar, le ofreció hacer una, una segunda biografía parte si ella le abría un poco el corazón, pero claro, ella se, se negó, ¿no? Y al final, él hizo pues lo que, lo que le dijo a ella. Sí si es que si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Que te va a doler más. Si
4: no por no ir.
1: Y al final pues acabó escribiendo Respect. Y es un libro que acaba de, tra de traducirse al castellano también por, por el, los libros del Cultrum. Con un título que luego os digo que es larguísimo y que no lo tengo a mano. Si lo vas buscando tú en Google, por favor. Eh... Y por fin lo tenemos en castellano. Fue un libro de 2015, escrito antes de, de que muriera ella. De hecho, en esta documentación que hicimos impresionante para ese programa especial de Areta, eh, esa especie de obituario sonoro que hicimos, pues se le veía que le preguntaban a ella en entrevistas por ese libro y decían, todo es mentira, es una basura, no quiero hablar de ese hombre. Y bueno, pues parece ser que, que gente de su entorno... ...pues eh, contó muchas cosas y puso... ...bueno, pues es que Areta tiene un lado oscuro... ...es que eso lo hemos dicho siempre... ...una chavala que de adolescente ya tiene dos chiquillos... Eh, ...con un padre muy, muy, muy poderoso... ...el reverendo Franklin... ...una mujer que se le ha visto el colmillo afilado... ...con Dionne Warwick... ...y con un montón de, de competidoras... ...a las que ha aniquilado a golpe de versión cogiendo las mismas canciones que habían hecho las anteriores, pero mejorándolas, pues tiene un lado oscuro. Luego esa compulsión con la alimentación, sus fases de dependencia del alcohol. Una mujer feminista, pero que sin embargo estaba doblegada por, por su marido, Ted White, ese, ese monstruoso del que os hablo un poco en el primer vídeo que hice para El Olimpo del Rock. Hablo un poco de la relación de ella con Ted White. Y eso más o menos es lo que, lo que viene a contar en, en, en este libro, segundo de David Rich, e incluso las dudas que plantea David Rich en cuanto a la paternidad de, de los primeros hijos de Aretha Franklin.
4: Sí, bueno, uh, para empezar, David Rich es un tío muy respetado, al que nadie, quitando Aretha Franklin, eh, cuestiona. Es un autor de biografías coautor de biografías de Ray Charles de Bibi King la de Bibi King es muy muy recomendable para todos el, el retrato que hace Bibi King de, de su época y su vida es espectacular pero bueno también coescribió la biografía de Ty James de Smokey Robinson del productor Jerry Wexler que de hecho está por 7 dólares en Amazon se llama Rhythm and Blues Life in American Music y Jerry Wexler es el productor es el, el gran productor de Aretha Franklin y luego también ha hecho algunos libros muy recomendables, eh, como La muerte de King, eh, la, la verdadera historia del doctor Martin Luther King eh, en su último año, junto al escritor eh, Travis Spiley. Entonces, Rich pues, empezó...
1: Muchos de esos libros, permíteme, giran en torno a lo mismo. Eh, sí, es, y, sí. Y sabiendo de unos, sí, sí, él... eh, sabes de otros y viceversa. O sea, que es, una, es un tío muy informado. Mira, se llama Apología del martirologio de la reina del soul. El, del libro de Aretha Franklin y bueno, pues dice eh, la biografía desautorizada.
4: Claro, pero esa es la edición en castellano ¿no? Esa es la edición claro. en castellano que acaba de
1: traducirse y acaba de editarse claro. en inglés se llama Respect En, en
4: inglés es Respect the Life of Aretha Franklin
1: Eso, bueno, a secas vale.
4: eh, eh. Luego, la movida es que claro, Rich, eh, Rich ha hecho biografías de gente que estuvo muy en contacto con Aretha Franklin Jerry Wessler o Ray Charles que era amigo del padre de Aretha, del reverendo Franklin pero además de eso, él tuvo como fuente principal porque Areta le dijo, mira, si vas a hacer un libro para ponerme como un trapo, no, no me interesa. Mamarracho. Y se acabó ahí su relación. Pero nuestro amigo David, además de toda la información que él ya tenía a lo largo de un montón de años, contó con el testimonio para corroborar una serie de historias y como fuente de información principal de la prima, la sobrina y la cuñada. Que Ojo este trío. Ojo, eh estamos O sea, es que me, me las imagino en un bar con un café, con un cortado en vaso, rajando de Aretha Franklin, pero no, como si no hubiera un mañana. Y David Rich con una libretica tomando notas. Pues bueno, estas tres campeonas son las que se ocuparon de airear todos los trapos sucios familiares y personales de, de Aretha Franklin. Pero bueno, no solo ellas, ¿eh? también, eh, por ejemplo, otro personaje del libro es Ruth Bowen. Esta piba era agente de contratación de Aretha Franklin, pero también confidente, porque Aretha Franklin es una de estas divas que fue muy solitaria, salvo los matrimonios en los que realmente fue sumisa a sus parejas masculinas, era una persona solitaria y sin amigos. Entonces ella tenía confidentes que eran empleados, como pasa muy a menudo en el mundo del show business y sobre todo a estos niveles. Y bueno, Ruth Bowen es otra garganta profunda, como quien dice, que es autoinformación sobre Arieta Franklin. que a mí, a mí, Yo, cuando lo leí, además.
1: Yo no lo he leído entero, ¿eh? Solo partes y es muy doloroso. Yo,
4: este es un libro que leí porque, bueno, cuando tú empiezas a interesarte por la música, como el primer libro que leí de Robert Johnson, y no hay información suficiente y empiezas a encontrar que entre Internet y revistas la información es repetitiva y poco poco concisa, pues empiezas a comprar biografías o libros de autores. Y así compré el de David Rich, o sea, sin referencias de lo que estaba comprando. Claro, tú te pones a leer, está guay porque describe la realización de todos sus discos, describe, la, de esto hablamos mucho en el especial que hicimos, la lucha que tuvo Areta por, por reinventarse, por estar vigente, por ser la reina del soul. Y sobre todo por estar siempre en los primeros puestos, es ser la, la, la diva eh, absoluta todo el rato.
1: Era muy competitiva, era muy competitiva, mucho, mucho. Un ego muy grande. ¿Qué pasa? Que
4: arroja luz sobre su vida personal. Su vida personal, pues bueno, fue, fue una hermana horrible. A sus hermanas incluso les, eh, les intentó frustrar las carreras, porque las hermanas de Areta eran muy buenas cantantes, eran coristas de Aretha. Pues hizo todo lo posible para que no tuvieran carrera en la música. Deja entrever que el reverendo Franklin eh, es el padre de sus hijos, que había una relación incestuosa. Habla de orgías en las que estaba metido cualquiera que estuviera en el círculo de Franklin... Ray Charles incluido habla de una persona sin empatía, competitiva cruel con otras cantantes déspota con todo el mundo a su alrededor adicta a las compras, al alcohol, a la comida emocionalmente inestable y encima con desórdenes psiquiátricos graves, es decir, cuando tú abordas la carrera de areta, de Are, he dicho areta, areta llegas a los 80 y piensas que en los 80 perdió el norte como todos porque en, el 80, en los 80 la gente sí. por pues lo pasó mal
1: no, y aparte Clyde Davis que ya la conocía de la etapa de Columbia y la fichó para su sello arista, musicalmente art, ojo, a nivel de popularidad pero logró unos cuantos pelotazos y levantó una carrera que ya estaba a la baja en los últimos sí. discos de, de Atlantic pero artísticamente es horroroso es lo que hizo para Arista es horrible eran los 80 también hay que decirlo claro, pero... se llevaba y tal pero bueno no,
4: no sé. es, es, a ver, los 80 la gente que te... los 80 fue una década para que la gente sin criterio reinara. ¿Vale? Que nadie se ofenda, es así. Los 80 si no tenías criterio y eras y ibas para adelante. Pero si eras una persona con cierto criterio artístico y venías de una carrera llena de éxitos pues los 80 te iban a pasar factura lo ibas a pasar mal claro, cuando lees el libro de Rich Rich te cuenta, yo esto no lo sabía hasta que leí el libro que, claro, Areta perdió el perdió el perdió el, el volante, por así decirlo el Oremus sí, no había nadie al volante, digamos que sus miedos él, 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 él lo tengo por aquí apuntado él hace referencia a esto a, diciendo que lo que perdió fue el control de todo, dejó de ser una estrella tan grande como para poder hacer y deshacer a su, a su gusto, en realidad lo que te describe es una persona muy frágil, una personalidad muy inestable y sus miedos se apoderaron de ella, entonces claro, no volaba no cogía aviones, prefería viajar en autobús pero no cruzar las rocosas claro, si tú no quieres cruzar las rocosas te
1: pierdes la costa oeste
4: porque cruzan el país, claro entonces ¿qué pasa? que estuvo 20 años sin viajar a Europa y sin ir a la costa oeste, con lo cual eso fue un revés para su, po para su popularidad y bueno, torpedó su carrera y ya no solo eso, sino que su costumbre de no presentarse a sesiones de grabación se convirtió en lo habitual entonces se dedicó a cancelar conciertos, a no ir a sesiones de grabación además eh, se supone que según los familiares que entrevista a David Rich ella se volvió en contra de sí misma o sea, empezó a negar la realidad, se negaba a confrontar cualquier problema que tuviera no quería solucionar sus problemas, no quería hacer terapia y además, otra cosa interesante que a mí me hizo gracia en su día es que le pidió a Ruth Bowen, de la que acabamos de hablar, de la sí, has gente, hace
3: un que filtrara
4: sí. noticias que se inventaba Entonces, claro, Ruth Bowen estaba siempre filtrando falsedades sobre su vida, tipo que había perdido peso, que su marido era perfecto y su matrimonio era hostia, que estaba a punto de sacar un libro de recetas, que iba a hacer un programa de tele de cocina, que iba a hacer una película, que iba a hacer un musical, que iba a abrir una tienda de ropa, que iba a hacer no sé qué. Y era todo mentira. Eran movidas que se inventaba Areta para intentar tener una imagen pública de éxito. Pero, bueno, claro, eso,
1: me, eso me pega con Arete y me pega con muchísimos, ¿eh? Quiero decir, no, sí, es, desgraciadamente... es, un, es un proto
4: Instagram, lo que se inventó Areta. <risa> Pero bueno, a lo que me refiero es que, claro, en realidad el personaje que sacas después de leer Respect es alguien con quien no te tomarías un café.
1: Es una no, no, persona no, no, no. detestable. Yo y... por eso no he querido leerlo entero. De a
4: cierto, ver, yo prefiero... no recomiendo la lectura para aquellos que, como yo, antes tengan una imagen idealizada de Aretha. Porque Aretha Franklin, como artista, sigue siendo la cantante más grande de todos los tiempos, en mi opinión,
1: sí, y sí, si lo acotamos también. a la
4: música popular.
1: Mi voz favorita, sin duda.
4: Es una voz que yo no quiero que cuando suene me haga pensar en una señora loca, en los 80, vestida con cosas de colores, diciéndole a su agente, diles que voy a hacer un libro y que no sé qué, porque eso es un personaje y prácticamente se te ha quedado un, o sea, ha quedado un poco pitoniza
1: Lola viéndote, un poco, viéndote por la pantalla eh, te ha quedado un poco pitonisa Lola la cara que has puesto <risa> no,
5: pero, no, es pero, verdad. Pero,
1: pero una cosa eh, areta de todas formas siempre ha sido muy insegura tú fíjate una tía tan talentosa de joven y cómo permitió que Columbia la mangoneara artísticamente como no se impuso y su marido Ted White dirigiendo su carrera menos mal que cayó en buenas manos ...en las de Jerry Wexler... ...y los primeros discos... ...cinco o seis discos... ...fueron impresionantes... ...pero a partir de ahí también un poco... ...empezó a estar menos de acuerdo con Jerry Wexler... ...empezó a trabajar con Arif... ...empezó a trabajar... Con, ...más con... ...Tom Doud... ...empezó a trabajar... ...con Curtis Mayfield incluso... ...porque ya no... ...la química con Wexler ya no fue la misma... ...y luego lo de Arista ya fue un desastre... ...es que si te fijas tú... ...Areta realmente por favor sin cuestionar su grandeza que estoy hablando de mi cantante favorita vale pero realmente tuvo tres años o cuatro colosales con Jerry Wexler porque lo de Columbia no estuvo mal lo que fue después de Jerry Wexler no estuvo mal y lo de Arista, lo de Arista es un desastre entonces sí. realmente fueron tres, cuatro años maravillosos grabando un montón de discos seis, siete discos del tirón cada seis meses, que cambiaron el curso de la música tan importantes como la mejor racha de discos que haya tenido nunca los Beatles, Dylan, los Stones o cualquier gran artista que os imaginéis, como el Neil Young de los 70, a un nivel altísimo. Pero nada más, nada más. Y encima sí. con el añadido de que todos estos que he mencionado anteriormente componían sus canciones. Y areta sí que componía, pero no tantas. Hacía muchas versiones. Sí que es cierto que las versiones como hice en ese top ten dedicado a las, version, las canciones que robó Aretha, las convertían en algo propio. No eran versiones sin más. Eran cosas que ella se llevaba a su terreno. De, de hecho, hemos hablado mucho. Vamos a poner una cancioncita. Vamos a co acabar convirtiendo, si no te parece mal, esto de Aretha Franklin en una especie de rincón del blues, aunque sea sin sintonía. Vamos a escuchar el de Thrill is Gone, una canción que pese a que no escribió Bibi King, sí que la hemos conocido eh, a partir de él y eh, eh, a ver qué os parece está en ese Spirit in the Dark Areta Franklin The Thrill is Gone
0: animal. ¡Síguenos en Twitter!
1: The Thrill is Gone, Aretha Franklin, haciendo propio, haciendo suya, esta canción que conocíamos eh, gracias a bibi King y que ella, como todas las canciones que interpretaba de otros artistas, aunque fueran Sam Cooke, aunque fuera Otis Redding, como es el Respect, las convertía en algo maravilloso, algo que también hicieron en, en cierta medida Led Zeppelin, con esos clásicos del blues y del folk, que los hicieron crecer. Bueno, pues esta canción, no vamos a decir que es una versión mejor que la de BB King, sí es prácticamente distinta y no, tampoco es la de BB King la original.
4: No, en realidad es que, claro, en esa época había muchos compositores muy grandes, pero no tanta gente con éxito, que esa es una de las movidas. Y en realidad es Roy Hawkins el que escribió, que es un músico tejano, el que escribió The Three is Gone, a mí Roy Hawkins me gusta mucho. Me mola mucho lo que hace. Lo que pasa es que nunca le fue del todo bien. Pero hablamos de un músico... En realidad, un músico de estos que habría que tener muy en cuenta. Pero bueno, él sacó la canción, no tuvo ningún éxito. Creo que la sacó por los 50 o así. Y fue B.B. King que la grabó en su disco con Ridley Well el que, el, el que lo reventó porque lo reventó. B.B. King es el primer músico de blues después de... Tampa Red. Tampa Red fue un tipo que tuvo muchos números uno en, los años, en la década de los 40. Y en realidad nadie más en el blues consiguió eso. Pero Nos hablaste aquí... de
1: Tampa Red en, la, en el anterior programa. En, en, en ese árbol genealógico que hiciste de, de. Ah, sí, cierto, es verdad. El Sweet Home Chicago.
4: De Guitar eh, Wizard. Por eso hablé claro, de, de Tampa Red.
1: Sí, sí, sí. Hablaste de él. Me... Yo creo que los oyentes de Rock and Roll Animal, los que escuchamos con las orejas limpias porque yo a ti te escucho con las orejas limpias, porque de blues sabes mucho más que yo, recuerdo que lo mencionaste y lo loaste. Sí, porque
4: bueno, él, él es al que probablemente copió Robert Johnson el rollo para hacer su Come On In My Kitchen, pero lo cierto es que después de Tampa Red fue B.B. King, el primer músico de blues, que empezó a sacar números uno, uno tras otro y se convirtió, bueno, ya te digo, B.B. King es... Probablemente el más grande de todos los tiempos en el blues Si lo tomamos desde un punto de vista comercial Por eso Albert King Se puso King Para intentar hacerse pasar por familiar de King. Pero bueno, no fue el único A Roy Hawkins le robó este Freelish y lo convirtió en un clásico Del mismo modo que el Frio O'Clock Blues Se lo apropió de Lowell Fulson Que Lowell Fulson es un pionero de la hostia Con T-Bone Walker Son dos tíos ultra maltratados por la historia Sobre todo Lowell Fulson que Del que no se acuerda ni Dios Incluso yo. Yo hice una versión de Lowell fulson con Downtown Losers pensando que estaba haciendo una versión de Lowell fulson y era una versión de los Beatles que hacía Lowell Fulson, Y me lo dijiste tú.
1: Abuela, eso lo comenté también en uno de los primeros programas eso de la temporada. Eso me lo dijiste tú. O sea, que hasta que, yo he maltratado a Lowell sí, Fulson sí, sí.
4: queriendo hacerle... hacerle esa, esa
1: versión aparecía en American Gangster la película con Denzel Washington buenísima, pero que se ha hablado muy poco con el paso de, de los años de ella y, y ahí es donde yo descubrí la versión de Lowell Fulson. Claro. Yo conocía Lowell Beatles, Fulson claro. es el autor
4: del Zero Blues, pero además es uno de estos eh, personajes pioneros eh, del blues de la costa oeste. Pero bueno, ya te digo, alguien del que nos, hoy en día nadie habla y del que hablamos es de BB King, eh, que en realidad es lógico porque cabe reconocer que si si alguien convirtió el blues en pop, ese fue, ese fue BB King. Entonces, la canción de Areta a mí me, me, me flipa porque Areta me flipa. Pero claro, BB, a Bibi King no se la robó. A Otis Redding, mira, porque Otis Redding aún estaba empezando. <risa> pero a, a Bibi King no se la robó. <risa> a Bibi King me sigue gustando más. Lo que, lo que es cierto es que, claro, Areta, Bibi King, todos estos artistas que fueron populares a partir de la, de la década de los 50, es verdad que tenían mucho criterio, sabían muy bien, que es algo que a mí me, me, me llama la atención qué canción coger y cómo mejorarla y hacerla la suya. Es una característica, es, es un o sea, no es componer, porque no es componer, pero es más difícil. Porque yo cuando escribo desde cero, eh, al fin y al cabo no tengo nor, normas ni parámetros. Escribo una canción y me gusta o no me gusta. Hacer lo pero, que quieres escribo una canción. Claro. Pero claro, cuando tienes que coger material de otra persona y convertirlo en, en una joya, es, no entiendo cómo son porque aparte son cosas que hacen de forma consciente. Saretha Franklin sabía, yo cojo esta canción y la hago mejor que tú y me la quedo. Y lo hacía queriendo. Sí, sí, o sea, sí, sí. No, no, no es una cuestión sí, que ella que sí, sí. accidentalmente.
1: La que le quitó a Dionne Warwick, sí. después de que sí, sí, se la diera a Dionne Warwick y tal y cual, y Y además después de y ella su versión consiguió que Barba Carac dijera públicamente me gusta más tu versión claro. que la de John Warwick ¿Qué? eso no se lo ha perdonado a John Warwick en la vida es que tú, Claro, o sea, pero, es, pero es así, porque
4: Otis Redding Otis Redding es mi cantante masculino si no es mi favorito de mis favoritos pero es que el respect de Aretha Franklin Bull, es de Aretha Franklin y la canción la escribió sí, Otis sí, Redding, sí. da lo mismo para mí es la de Aretha Franklin y eso que soy fan de Otis Redding pero claro, la, la maestría con la que hacía esto Aretha Franklin o BB King o otros muchos ese, el propio Robert Johnson, es espectacular. Tú escuchas la original y dices, hostia, sí, la original sí. es esta, pero es que lo que está haciendo aquí este artista es mucho mejor, y me quedo con esto.
1: Pero lo podríamos lo podríamos llevar también a, a Led Zeppelin. Sí, también. Ya no estoy diciendo... Eh, eh, el blues lo llevó más allá, el folk lo llevó más allá, el and Confused de Jake Holmes lo llevó más allá. Son personas que, que tienen un, un don para algunas cosas convertirlas en algo diferente y propio
4: yo y creo, propio. hay una cosa con Led Zeppelin a mí a, en, eh, Jimmy Page habría que analizarlo aparte, pero yo creo que Robert Plant algunas cosas las copió tal, tal cual, incluida letra y lo único que hizo fue añadirle su voz así un poco de ah, y algún, y algún, algún gemidito, gemidito pero no. en el caso de Led Zeppelin no lo veo tan, tan salvaje como en el caso de otros artistas aunque sí que es cierto que el, a nivel de guitarrista Jimmy Page es una buena representación de esto mismo. Es un tipo que cogía obras de otros que, eran, que habían quedado como menores. Esto también ha reconocido que lo ha hecho Pete Townsend con los Who. De hecho, uno de los singles... ahora no recuerdo qué canción de los Who es. Eh, pero hay una de las canciones míticas de los Who de la primera época, que fue un single que apareció en una revista que, no, que nunca nadie escuchó y le robó el riff. Entonces, pues claro, estos tipos eran gente con mucho criterio. También hay que tener en cuenta que era una generación... Bueno, aquí todo el mundo. Claro, aquí lo que escuchas, incluso ahora, es, eh, es este tipo de música. Es la música popular que se oye en todo el mundo, pero aquí lo llevan en las venas. Charlotte Franklin nació cantando en una iglesia. Y cantando en esa iglesia escuchó toda esa música, pero cuando ponía en la radio sonaba toda esa música. Entonces, como que agudizan mucho...
1: El, el, el criterio A la Nintendo no jugaban ni veían un Madrid-Barça por no, la tele no, no. No... son
4: palabras paladares muy muy educados entonces claro son gente y, y Jimmy Page los ingleses o igual que los norteamericanos de hecho los ingleses son los que se los que descubrieron que el blues era una joya y lo explotaron comercialmente sí. no fueron los norteamericanos cosa que se comenta no, un poco no. pero es así eh, eso pues eh.
1: La revitalización del blues fue gracias a los Rolling claro, Stones fueron los ingleses. y esas bandas de la y esas bandas de la British Invasion, los Animals, los Yardbirds, los los Presidents, son Things, todos ingleses, tío, todos y tantos o sea... y, y, y tantos otros. De hecho, hacían cuando soy mmm, Sonny Boy Williamson, no sé si el primero o el segundo viajó a, a Inglaterra, se convirtieron los Jarbirds en su banda.
4: El segundo disco de los Yardbirds es, es un concierto de esa gira que, que eran cuando estaba Clapton. Pero es que todos esos músicos eran realmente desde John Mayall hasta hasta John Bonham, todos esos músicos e ingenieros de sonido eran adoradores del blues y eran gente que estudiaba el blues igual que cuando hablábamos de Robert Johnson la semana pasada, bueno la semana pasada, el último programa decíamos que es uno de esos primeros músicos que cuando desapareció de la escena pública fue para estudiar el blues a través de los discos y los artistas no para conocer al diablo en este caso es lo mismo. Eric Clapton se sentaba en su casa a escuchar un disco y a, a, a sacarle todo el partido que podía para luego generar lo de su a partir de
1: ahí. Claro, lo deconstruía. De no sé, es, es así. Yo creo que el, el papel de, de John Mayall, que lo has mencionado, con su Blues Breaker, de una manera más ortodoxa a lo mejor que, que como pudieron hacerlo otros grupos y de Alexis Corner mm. fue fundamental sí. para el desarrollo del, del blues en, en Gran Bretaña. Dos dos piezas fundamentales en ese desarrollo porque eran gente además que tenían más cultura musical que a lo mejor los Stones que conocían cosas y eran coleccionistas pero de, de medio pelo al lado de, de, de estas eminencias. No, y, y aparte
4: claro tú, hay que tener en cuenta que el, el sonido el sonido característico del rock and roll la Les Paul con un, con un amplificador Marshall eso es bien Eric Clapton los Blues, claro, breakers. Eso bien los blues breakers de hecho el ampli que yo tengo es el Marshall Bluesbreaker. yo tengo la reedición, pero bueno, el del 60. el que
1: tienes a la venda el que tienes a la venta sí, en España en este momento venta. en este pequeño momento de teletienda <risas> dentro de Rock and Roll Animal dime Dolphin, ¿qué tiene de bueno tu amplificador?
4: Bueno, es una joya, lo que pasa es que el mío, está, el mío está rectificado para que suene como un plexi pero bueno, sí, yo tengo a la venta un Blues en, en Madrid eh, porque traerme de Estados Unidos eh, con el precio que hay de los gastos de envío hoy en día es complicadete, entonces estoy pensando en venderlo el de España y comprarme otro aquí, aunque aquí ya tengo, también tengo un Marshall aquí, otro modelo de Marshall pero tengo un Marshall Combo, que es el que uso, y que tiene un sonido muy John Mayall, bueno, muy Eric Clapton porque fue Eric Clapton el que el que tuvo la idea de coger al Spall, utilizar un booster, coger ese Ampli y ponerlo a trapo, y de ahí sale el sonido que acabó caracterizando a todos los grupos de Harrow de los 70 ese es el origen, el, la primera piedra la puso Eric Clapton, que en realidad Eric Clapton era lo mismo que Aretha un tío con mucho paladar, con mucho oído, con mucho criterio y que dijo, yo cojo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y, a, y lo que monto, a que acabó siendo Cream le va a volar la peluca a todo el mundo y luego, evidentemente, llegó una fuerza de la naturaleza como Jimi Hendrix que ya dinamitó todo lo que, todas las expectativas de los ingleses y les dijo, mira, esto lo hacemos los norteamericanos afroamericanos, y él era tanto nativo americano como negro porque Hendrix in... tiene, sangre, claro, claro, tiene cosas... sangre india por su madre y sangre afroamericana por su padre entonces claro, Hendrix es como un Terminator enviado del futuro rollo el, el, el músico perfecto de blues que apareció para callar bocas a todo el mundo, pero claro, antes de Hendrix antes de la explosión de Hendrix realmente eh, claro un tipo un tipo como como Jeff Beck, o como John Mayall o como Clapton, era gente con mucho criterio y Aretha tres cuartos de lo mismo en el mundo del soul. Y realmente la influencia de Jerry Wexler fue clave. Pero claro, la combinación... Claro, cuando lees el libro de David Rich es cuando piensas, claro... Jerry Wexler seguramente fue el primero capacitado para darle consejos a Aretha Franklin... Haciéndola creer que eran ideas suyas. Esa es a la conclusión a la que yo llegué. Porque la personalidad de Aretha Franklin era imposible de abordar. Era una pelea segura. Entonces claro, como que Jerry Wexler fue capaz de decirle... Vamos a hacer todo esto así como a ti te gusta, pero con mi dirección, y que ella aceptara. Porque hasta aquel momento, en realidad, lo que lo que había hecho Aretha Franklin eran imposiciones que no le gustaban, o canciones que, en el fondo, no, no permitían que ella se desenvolviera como se acabó desenvolviendo. Y la verdad es que ese punto de Jerry West, de convertirla en, en, en lo que la convirtió, en la diva del soul, en, una, en, en otra cosa distinta de lo que había intentado John Hammond, fue, fue clave, fue clave para que hoy en día estemos hablando todavía de Aretha Franklin y seguirán hablando nuestros hijos y, y nuestros nietos, porque lo lógico es que nunca pase de moda. o sea algo es, es una cuestión inmortal lo de Aretha Franklin. Y ya más allá de blues o géneros, trascendió a todo. Aretha Franklin llegó hasta donde llegan los que son elegidos, tocados por la mano de Dios. Es decir, ella trascendió todo, todo su género, trascendió todo tipo de estilos trascendió la música secular y ha llegado hasta nuestros días como la voz o sea es una persona a la altura de Frank Sinatra o de cualquier cantante de música popular que tú puedas poner y absolutamente todo el mundo reconozca y coincida en que no hay nada más grande, puede haber cosas igual de grandes pero no más grandes y esa es areta. por eso digo que el libro de David Rich y con cuidado y con cuidado aquellos que lo queráis leer o aquellas que lo queráis leer porque es un libro durillo o sea, si eres fan de Aretha Franklin, si es una persona... Si la voz de Aretha Franklin significa algo para ti o ha significado algo en tu vida... Hombre, no es la mejor lectura, ¿eh? Porque el tipo no, 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 no se ahorra un detalle. Todo lo que puede soltar, lo suelta. Y cuanto más escabroso, mejor.
1: Vamos a pinchar un poquito más... Ya que han mencionado a Ari Clapton y hemos mencionado a Aretha y estamos inventándonos una especie de rincón del blues. Eh, te hemos sacado de tu zona de confort del Mississippi. Cosa que nunca, nunca viene mal, cosa que nunca viene mal. Vamos a pinchar una de las canciones contenidas en su álbum Lady Soul. Ya con... Creo que fue el tercero o el cuarto en la etapa Atlantic. Hay una canción compuesta por ella y en teoría por Ted White, su marido. Pero bueno, ya sabemos que eso no tiene nada, nada de realidad. Porque ese tío la, era un vampiro. La canción se llama Good to me as I am to you. ¿Y por qué la vamos a pinchar? Porque en ella, el solo... Lo toca Eric Clapton. Estaba en Nueva York, estaba en Atlantic, y dijeron, nada, tócate algo. I am to you. Es areta Franklin con la guitarra de Eric Clapton en este rincón del blues improvisado, incluso sin sintonía, a traición. Que es una artimaña mía para sacar a, a Dolphin del Mississippi, que estaba ahí dándose un baño en un meandro del río, aunque allí no se llaman meandros, en mitad de Caimanes, mordisqueándolos, jugueteando con él, porque Dolphin, pues después de haber domado a Chewie, un Yorkshire temible, pues los suyos son los caimanes. Y estaba allí sí. cha chapoteando. Pues
4: menos cachondeo, que aquí la gente... esto es, este, eh, Ahora estamos planeando un mini viaje a... a Luisiana, ¿vale? Porque aquí viene Thanksgiving, que de hecho vamos a pasar por el pueblo en el que nació Roy Hawkins, que es Jefferson, en ah, Texas. Ah, bueno. Eh, el, el autor de la, de la canción de la que hablábamos antes. Pero claro, el problema de Luisiana es que tienen súper... Igual que aquí está súper o sea, incorporado a la vida diaria las serpientes de Cascabel, en Luisiana son los caimanes y los cocodrilos. O sea, hay lagos que te dicen, no, hay hay cocodrilos, pero no te preocupes, o sea, esto es literal. No te preocupes, que te ven ellos a ti antes que tú a ellos, y se van. Y van las familias al lago ese. Y hacen canoa, y bueno, Dios. y claro, yo se voy a ir con un perro de 4 kilos y una niña de 3 años a un lago yo con de coña, tío. O sea, no,
1: vamos.
4: Claro, es cierto que luego ves los, los, los la cantidad de ataques al año y hay muy poco. Sí, pocos. tío, pero... Pero hay gente que de repente fue a Disney World y se le comió el chiquillo un caimán. Claro, porque un caimán a mí no me mata. Bueno, pero a ti no te mata, años, si no te pilla bien.
1: Si te, arrastra, si te arrastra al río y tira de ti para abajo que, y, empie, y empieza a voltearte hasta que pierdas el conocimiento, o sea. nada,
3: nada.
4: está muy incorporado en Luisiana. Entonces, entre los huracanes que ha habido, que van como cinco desde que vivo en Estados Unidos, y los cocodrilos, tenemos complicado ir. Pero bueno, vamos a intentar ir a Shrekport, que es un pueblito. Es, es, donde, es una ciudad, es donde estaban le, como la sede de los vampiros en la serie Trublad de HBO. Entonces, bueno, vamos a aprovechar para ir a ver arquitectura en plan New Orleans, pero no en New Orleans, sino en, un poco más al norte, cerca de Texas, en Luisiana.
1: En Luisiana me contó Tony Joe White cuando lo entrevisté justo antes del concierto que dio en Madrid, pues, no me acuerdo, 2007, 2008, 2009, no, por ahí andaría que, bueno, pues tiene la, la típica canción... ...en Polk Salad Annie... ...habla... ...where the alligators are so mean... ...es decir, donde los, los caimanes son muy malos, ¿no? Y le, le preguntaba por eso... ...y dice, bueno, dice que una vez yo jugando... ...no sé si me dijo con mi primo... ...o con mi hermano... ...o con un vecino... Dice, estábamos jugando al béisbol... ...y le dimos un golpe... ...y cuando fuimos a recoger la pelota... ...dice, vamos... <risa> ...no nos comió el bate de béisbol de milagro un caimano tuvimos que ponerle el bate de béisbol en la boca... Porque se tirado por nosotros, es que son parte del, del paisaje. Es
4: bastante impactante, ¿eh? porque aparte todas hablas con la gente y te miran como diciendo, pero ¿qué te va a dar miedo un caimán? No seas payaso, no, tío. europeo. O sea, te miran mal y tú piensas, bueno, yo qué sé, en Castillo de donde yo he crecido no había caimanes. pero A mí me, me, me choca un poco. Pero bueno, ya me acostumbraré.
1: Oye, eh, ya que estás en plan Wallapop... Con la batería que tengo encima, un armario empaquetado en para enviarte a Estados Unidos. No, me la tienes,
4: me, me tienes que enviar, pero estoy esperando... Es que mira, precisamente con la movida de Trump, <risa> los aranceles están caros. Entonces, los impuestos que tengo que pagar para traérmela están caros. Y como encima ha habido una pandemia, claro, es que lo, mis, los tiempos claro. que yo calculaba para cuando iba a necesitar la batería, llegó una pandemia.
1: Han cambiado, han cambiado. Es claro.
4: como que, hostia, me la traigo y cuándo voy a tocar, no lo sé. Eso, eso, ahí la tengo. Bueno. La podría vender, ¿eh? Porque hay una gente casa. que no... La no, quiere no, comprar. no, ahí
1: la, ahí la tienes, no. Ahí la tienes, ahí la no. tienes tú. Ahí la tengo yo. <risa> <risa> Encima de un armario, menos mal que la casa es grande. Y ahí la tengo yo. En Baraika, ¿eh? Me estoy, estoy planteando, bala, pero... a ver qué
4: hago, porque la podría vender. Lo que pasa es que es una batería muy difícil de conseguir y no la quiero vender. Pero bueno.
1: A ver, por ahora, no te, 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 te hago precio Blue Space y te la guardo. <risa> <risa>
4: Que claro, la, la pandemia para la, la música ha sido... Esto se habla no demasiado, pero los músicos... En fin, no sé no sé cómo vamos a, a acabar. Es decir, no sé cuánta gente va a resistir, no, no sé cuánta gente va a volver. El día que se pueda volver es algo que me tiene preocupado. Pero bueno, aquí, claro, ya te digo, yo tenía algunas actuaciones que había conseguido cerrar. Pues se, se canceló todo, pero se canceló todo nivel indudablemente y sin ningún tipo de aplazamiento posible. Porque aquí los que, claro, algo que entiendo que es lógico, la gente que está aplazando son artistas que tienen infraestructura para hacerlo y que tienen dinero para poder aplazar conciertos, lanzar una promo y demás. Pero el resto de músicos, que somos un 95%, ponle, el resto de músicos, a verlas venir. Sí, pero. Yo por lo menos no dependo de la música para vivir, pero en Madrid tengo una cantidad de amigos considerable que. Por ejemplo, sí, lo están pasando mal. Un abrazo desde aquí.
1: Eh, ¿Tú te estás, estás al tanto de, de lo que hizo, por ejemplo, este verano Marcus King con cuatro boros muy especiales? Otro, otro ciclo de conciertos ha hecho Lucinda Williams, incluyendo uno exclusivo de versiones de, de Tom Petty, que al final ha dado lugar a un álbum que colgó tres días en Spotify. lo ha quitado pero bueno, va a salir a la venta en, en febrero fabricado y va a sonar igualmente al final de este programa. Quiero decir, en la recta final, en la, en la del de sombrero de cowboy y las botas, capitaneado, por supuesto, por, <risas> por María Canet, que hoy viene con Chris Stapleton y pincharemos pues, Gil Simpson y cositas así más... Eh, lo que te debería gustar a ti, que estás en Texas, pero bueno, no, vamos a echártelo en
4: cara. El, el otro día vi, por ejemplo, eh, me acuerdo, ahora que lo has dicho, de Dead Don't Die, la película de Jim Jarmusch, Or, que no la había horrorosa. visto.
1: Horrorosa. No, tío, a mí me gustó. Lo mejor la canción de Stargill Simpson y el cameo de Iggy Pop anecdótico. Yo fui al cine a verla aquí en, en Madrid. En...
4: Pero, pero, claro, ¿tú eres fan de Jim Jarmusch o fuiste concretamente...? Bueno,
1: a ver, es un cineasta que, que me gusta, pero es que es muy complicado. Yo no me podría declarar fan de, de Jim Jarmusch. No, no me ah, puedo declarar. Me, me, gust, me gusta. con mi hija. Pero, pero es una mierda de película, tronco, es muy mala. No, no,
4: me, me encantó. A mí me encantó y la vi con mi hija, a la que también le gustó.
1: Pero tu hija tiene tres, tres años, acaba de cumplir tu hija. Tres años,
4: sí, sí. Y al rato se escondía en el armario, pero, por ejemplo, con Iggy Bob se reía. Cuando Pero, vió pero Iggy vamos Bob, a ver, una cosa. Se reía. Cosa ¿Has, que, oído doblar,
1: es, ¿Has oído hablar de la paternidad responsable? ¿Poner a una hija de tres años a ver una película
4: de zombies? Bueno, pero es de Jim Jarmusch. No es de zombies, zombies. O sea, no es de terror. Entonces mi hija la vio y bueno, y claro, a nosotros a mi hija la llamamos Baby Monster o Iggy Pop. Tiene dos apodos. Baby Monster porque es fan de Lady Gaga e Iggy Pop porque está como una regadera y es...
1: Y se parece un poquito es sí. a...
4: Esa y rubia. Y claro, cuando me hizo gracia que cuando vio a Iggy Pop de zombie se no como diciendo, mira Iggy Pop, y yo pensé, no sabe, evidentemente no sabe quién es Iggy Pop, pero fue en el único momento de la peli que se rió. Luego ya le, le flipa el terror y vamos, vamos poniendo primero ve terror de la patrulla canina y poco a poco va viendo más.
1: Ponen los episodios de Halloween de los Simpsons también, quizá, ¿no?
4: También los ha visto, sí, sí. También los, ha, el, el, los Fantasmicas y eso le, le gustan bastante, aunque bueno, el, para tenía responsable yo, no es, eso es un contrasentido. No, no, no. no. Yo voy a ser no, per perdona, el padre que pueda. A
1: ver, perdóname, pero mira, no es que me guste llevarte la contraria. Pero tú la paternidad te la estás currando mucho, te estás documentando mucho. Bueno. Eh, y yo te he oído hablar a ti de la educación Montessori, de la educación no sé qué, del no sé cuántos... Que en algunas cosas a lo mejor no estoy de acuerdo contigo, porque soy profe de 25 años. Pero por lo que desde luego no podré decir nunca, que, no, que, que sea por falta de información o de dejadez.
4: Pero eso, es, eso me está preocupando, ¿eh? Porque ahora, claro, el otro día pensaba con mi mujer que, claro, mucha gente tiene hijos y les pone de comer. Entonces luego pasa el tiempo y cuando si el niño sale bien es una alegría, sale bien me refiero, eh, ellos se sienten orgullosos de él, porque lo de bien o mal es relativo y si no se sienten orgullosos es hay que ver a quién ha salido este niño pero claro, yo no voy a poder hacer, yo no, esa carta no la puedo jugar, porque es verdad que yo he, he sido un tío muy, de informarme mucho y hacer cosas muy meditadas, entonces claro si mi hija me echa algo en cara le tendré que decir, pues mira hija mía lo hice conscientemente y lo siento, no, pero, no voy a pero... poder decirle yo qué sé, saliste a tu tío yo pero que, aparte, claro, ¿no? la niña va a decir papá eres un, eres un desgraciado pero
1: es que llevas año y medio además estando con ella a diario ejerciendo de amo de casa claro. y, y has elegido dedicar tu tiempo a, a entregarte en, en cuerpo y alma a, a, al chugui al
4: bueno, me falta me falta media hora para ponerme rulos, sí,
1: sí. como mi madre y la bata, la, la bata va. de guatín, eh
4: una batica y rulos. Ya bajo en pijama con el perro y la niña y me miran todos los vecinos como diciendo, este es un desgracia Un
1: día te van a meter un tiro, me cago en ti. <risa> Oye, una cosica. Hay un tipo de, de Idaho, de donde las patatas, creo que hay buenas patatas en Idaho, y se llama John Nemeth. Yo le conocí pues, ahora como 10 años o así. Y es un tipo que ha tenido siempre un pie en el blues y otro en el soul. Eh, en este último disco, en Stronger... Dan Strong yo creo que tiene los dos pies en el blues y me, me ha gustado mucho y es uno de mis candidatos a, a estar en ese top 10 top 20 de, de discos de 2020 así que vamos a escuchar ese Cam and Take It
0: Síguenos en Twitter.
1: Come and take it. John Nemeth, un tipo de Idaho, que yo no sé si estabas tú muy familiarizado con él o no, pero este bluesete a mí me, me ha puesto. Me ha puesto las pilas. Me,
4: me, me, me ha gustado mucho, ¿eh? Lo que pasa es que él no era tan blues antes, ¿no?
1: No, era más soulero. Ha ido evolucionando su música.
4: Me, está gustando, me, me ha gustado mucho porque aparte es un blues pantanoso. Es un blues denso del que a mí me gusta.
1: sí, 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 sí. sí. Y, y bueno, hemos ido anunciando desde, te voy a decir hasta el día exacto, yo creo que desde el 30 de agosto o 31, yo descubrí en, en YouTube que Josh Tesky, el cantante de los Tesky Brothers, tenía un amiguete que se llamaba As Grunwald, de del que hemos hablado aquí también en, en esta temporada de Rock and Roll Animal. Y descubrimos que este señor pues, tenía una carrera pues, bastante fértil, con, con un buen puñado de discos. Y juntos grabaron una canción que nos puso las pilas y nos hizo venirnos arriba. Era el adelanto de un disco que tú ya solo por el título te enamoraste, Push the Blues Away. El segundo adelanto no fue tan brillante como el primero, pero ya hemos, disfruta ya hemos disfrutado, que me atasco... Del disco completo, creo que desde hace un par de días. Yo lo he descubierto hoy mismo. Y arranca que flipas con este Low Down Dog... I'm happy. Down Dog, lo nuevo de Josh Tesky and Ash Grumbald, en este maravilloso álbum que os lo digo yo, que también está ahí camino de mi top 5 posiblemente, Push the Blues Away, un, un álbum ya disponible, en, al menos en las plataformas de, de streaming, pero que este habrá que tenerlo para palparlo y ver ahí los créditos y leer el libreto y todas esas cosillas y frotártelo por el pecho a torso de, a, a torso descubierto yo creo que te ha gustado ¿no? esta canción
4: sí, sí me ha gustado más que los Tesky Brothers si tengo que quedarme con unos vete, la con mi... este.
1: vete a la mierda tío sí, bueno. en serio vete a la porra <risas> tronco los Tesky Brothers son fueron mi disco favorito de 2019 una auténtica maravilla volver a Stacks ese soul te recuerdo que antes de la pandemia viajé a Manchester para verles en directo porque no pasaban por España y fue de uno de esos conciertos maravillosos que me llevaré a la
4: tumba conmigo. A ver, a mí me gusta el grupo. Yo no lo he visto en directo, ¿eh? porque de hecho la fecha que yo iba a poder ver eh, se canceló
3: eh,
4: debido al coronavirus. Entonces ya pues nada. Y Black Pumas, que era el otro grupo en cuestión, no los pude ver porque soy idiota. Y bueno, los intentos de colarme de San fue, pues, fueron. Fueron,
1: pues, patéticos, la verdad. Quiero decir, ahora que no nos está escuchando. Nada, no, tranqui, yo le he entrevistado por teléfono, yo, yo hablo con él y te cuelan. Y hubo un momento,
4: Robert De Niro, que parecía que sí, que era en plan, hostia, Jordi maneja, mueve los hilos, pero no.
1: Sanfrey, te queremos, pero.
4: No. Pero sea, veces insistió, porque yo nunca, yo nunca pido pase, yo pago las entradas de todo, aunque me pongan en lista. Pero claro, se agotaron tres fechas. Es que es algo que no es que es algo que no había yo estaba acostumbrado, bueno, si por tres fechas la tercera podré ir, qué va, o se agotó todo, todo. Digo, pues nada. Y ahora no sé cuándo van a volver porque tenían como habían re, relanzado el disco, el mismo disco, eh, habían anunciado fechas, pero claro, coronavirus... Te recuerdo
1: como has borrado, has reseteado tu memoria, pero te recuerdo que en los primeros programas de esta temporada ya hemos hablado de la reedición del disco de los Black Pumas con ese segundo compacto y que llegamos a pinchar pues, la versión de los Beatles y todo. Quiero decir, te, te, bueno. te lo refresco porque veo que eh, a lo largo de este programa... Hemos hecho mención a cosas que Han, han ocurrido en anteriores episodios claro, De es que... Rock and Roll Animal Y no te acuerdas de nada, tío Eres una puta vergüenza no, no, tú,
4: tú, Pero tú sabes una cosa Que la, la supe hace no demasiado Que olvidar es un acto voluntario O sea, no olvidamos Como deterioro ni hostias Tú olvidas de, de forma activa Es un proceso fisiológico o sea, cerebro... Esas son
1: las gilipolleces que tú te dedicas a leer de vez en cuando cuando dices es que yo leo cosas, ¿no? no leer gilipolleces. No, como bueno,
4: estuve leyendo a Facundo Manes, que es un neuropsiquiatra o un neurocientífico argentino. Y él habla de este tema en una parte. De, tiene un libro sobre el cerebro y es, es algo que se sabe hace poco. Pero claro, es increíble porque el tío te plantea como que, a ver, que se te olviden las cosas no siempre es un síntoma de nada. Es que se te tienen que olvidar. O sea, tu cerebro hace. Tú cuando ahora cuando te vas a dormir. Hay procesos fisiológicos que hace tu cuerpo para como resetear. Y uno de ellos es olvidar movidas. O sea, la gente olvida movidas.
1: Bueno, hay un trastorno que es acordarte de todos los putos minutos de tu bueno, vida. Es que eso eso es tiene una que ser una, una tortura. ¿no?
4: Hay un capítulo de Black Mirror. No,
1: pero Black Mirror era con un aparatico. Un aparatico claro, que le dabas a Y Ellos tenían
4: grabado todo lo que pasaba, que eso es terrible.
1: Sí, pero, pero yo hablo de real, sin Black Mirror ni hostias. Hay gente. Que se acuerda de todo. Se acuerda de todo lo que ha ocurrido en su vida todo. ahora mira, mientras pinchamos oye, Downtown Losers, tú a ver, me he encontrado he sacado un disco y veo ahí una Katrina, la portada, súper chula
4: bueno, voy a pero, sacar, no he sacado bueno,
1: sí, pero tienes ya planificado y yo tengo tengo acceso privilegiado a tu, a tu mandanga, entonces <risa> pero veo que en realidad lo que has hecho es recopilar todas las canciones que has ido poniendo y que hemos ido adelantando en primicia en Rock and Roll Animal yo al final creo que nos estás utilizando como plataforma de lanzamiento hacia el estrellato.
4: Sí, sí. sí me voy a forrar. No, lo que he hecho es eh, aunar, el, aunar lo que ha supuesto esta pandemia, pandemia perdón a mí, para mí, de momento hasta hoy, en un disco. Lo que es la primera parte de la pandemia. Serían Pandemia Sessions volumen 1. Y en realidad son las canciones que he hecho para el programa. Eh, pero son. Bueno, para eh, el programa
1: no, no no vayas de hermanita de la caridad. Yo te decía si tenías algo y decía yo bueno, grabo sí, algo. Sí, me refiero. A ver, son canciones decir? que yo he ido o sea,
4: haciendo y las hemos puesto en el programa. Es verdad que yo las he hecho porque me ha dado la gana.
1: Ha habido versiones. Eh, desde esa canción tradicional que cantaba Crystal y que era muy. Sí, un el top, up this morning, un top, es, Claro, un es, toque un gospel. gospel sí. Luego el Smokestack Lining de de Hollywood Wolf también hiciste ahí una versión bastante guapa ¿y cuál es la tercera versión que ahora me baila?
4: de Hollywood Wolf también eh... ¿cuál ¿El era? el Red Rooster
1: el Lidl Red Rooster
4: y, y luego cinco un pequeño tributo a Hollywood Wolf y Hubert Samlin bueno y a Chicago
1: y luego cinco temas propios otro cantado por Crystal que luego irrumpes tú como elefante en cacharrería un poco
4: hacemos un dueto como Francina Sinatra y su hija
1: igual igualitos igualitos <risa> la bella y la bestia vamos <risa> Tienes otra en la que Rau toca el bajo y luego tienes otra con los de 24, 22 sí, de Sí, Nico,
4: Nico y Junior, que tocan bajo y guitarra. En un tema también, en un bluesete. O
1: sea, que están ahí, ahí. To, todas estas, que yo las conocía. Eh, bueno, te voy a, te voy a proponer... Te, mira, voy a preparar un cuestionario, te lo voy a enviar y lo colgamos bueno, en el Ruta 66. Y te lo No, es que voy a, voy, a a, voy a ir a de huello. Sabes que como entrevistador... <risas> Te entrevisté con el primer disco de Downtown Losers para Sonic sí, Wave Magazine. Pero
4: no, pero bueno, este disco te, tiene un. Y te un saqué concepto las tripas,
1: te, te saqué las tripas. Claro, pero ese... este no
4: tiene un concepto trabajado. De hecho, probablemente sea Ahí el me... que tiene el concepto más meditado de todos los que he hecho en mi vida.
1: Pues, pues yo le veo, fíjate, eh, sin tocar los huevos, bueno, un poco. Eh, le veo una falta de cohesión sonora. Ya no solo por, por Crystal, pero que eso a lo mejor... tiene que ser así. No, no, tiene, no, porque hay, hay, hay de hecho, hay canciones en las que le metes un efecto muy exagerado a la voz, mucho más exagerado que en otras, por ejemplo...
4: El disco tiene que ser heterogéneo, porque estos tiempos han sido heterogéneos en eh, sensaciones, en uh. días, en momentos...
1: Vamos, que son las canciones que tenías y le está buscando un argumento para justificarlo. No, no, que vayan, no, son pues, que canciones que no, no, son
4: canciones que tenía. Podría hacer un disco de canciones que tenía y no he hecho eso. O sea, yo, canciones grabadas para sacar tengo mogollón porque... Hago muchas cosas porque ah, pues no, tiene, no me cuesta dinero Lo hago en casa y... Tienes una cabeza privilegiada Pero estas tienen un sentido, están irvanadas también por el programa La pandemia Y tienen un concepto bueno. detrás que, 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 es,
1: que... <risa> que están grabadas en tu casa también Tienen ese Claro, porque yo lo hago en mi casa,
4: como Billy Ellis
1: Y probablemente tiene otro concepto Y es que mientras Minerva estaba durmiendo Probablemente, porque si no, no podría estar grabando
4: Estaría Minerva durmiendo
1: Sí, claro Si nos ponemos así, si encontramos... Claro, es que... Y probablemente, estabas, y probablemente estabas respirando durante no, todas ellas yo creo es que un, ninguna el, la el disco, una
4: para empezar, eh, hace referencia o sea, el disco tiene como, como un denominador una situación única en la vida aunque a ti no te lo parezca, que es una pandemia que yo nunca había vivido una
1: <risa> aunque a ti no te la parezca y hace referencia
4: a la Catrina de la portada y, to, y, y un poco el, a nivel creativo todo lo que he estado intentando hacer a un personaje de Macbeth y a mí me parece que es el disco con más concepto de todos porque además tiene que ser heterogéneo es más fácil hacer un disco homogéneo porque tú cuando haces un disco homogéneo curras un sonido y con ese sonido haces 10 canciones y en este cada canción tiene su propia entidad con lo cual para mí tiene mucho más sentido, pero bueno, estas son mis pajas mentales que tú piensas que yo estoy aquí mucho rato libre pensando en mis cosas
1: a ver, voy a preparar un cuestionario y vamos a hacer una entrevista como muchos, va a dentro de una semanica y la O dos, y la colgamos en, en ruta 66, que tengo enchufe, tengo mano, tengo mano pero en el ruta. Veas. ¿Vas, a ¿Vas a retocar alguna canción o la vas a dejar tal cual? ¿Vas a meter alguna guitarrita más o alguna cosa? Estoy
4: revisando los temas y me está echando un cable eh, Fernando Pardo eh, con algunas guitarras y con bajos y tal. Entonces, probable, a lo mejor regrabo cosas, a lo mejor no. Pero tampoco... O sea, las canciones básicamente son las que son. O sea, los temas ya están hechos y no sé si grabaremos.
1: No, no lo vas a reconstruir.
4: No, 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 claro. porque las canciones son, tienen que ser así. O sea, es, es el testimonio de un momento, de un momento vital que ha sido angustioso. Y en la angustia normalmente no eres homogéneo, eres heterogéneo. Tú cuando estás angustiado y cada día al final tienes angustias distintas, todas relacionadas con lo mismo, hombre sufres. Yo por suerte conozco mucha gente que ha tenido bloqueos creativos. Yo no lo he tenido, pero es verdad que he tenido ansiedad en, el, en lo tocante a escribir y tocar.
1: de tenerte en mis brazos musitando
4: palabras de amor. No pero, no, pero es verdad, ha habido mucha ansiedad. Es un disco en el que en realidad, pues bueno, te desahogas. Y también es un, es un proceso de, aprendiz, de aprendizaje público lo que yo estaba haciendo en, en el programa, porque en realidad estaba poniendo canciones que yo escribía, tocaba, grababa y cantaba mientras aprendía que bueno, no sé si es buena idea hacer eso, pero es lo que he hecho.
1: No, molan, no, molan, molan, mola. es un paso adelante y bueno, te, te meteré los dedos para, para sacarte <risa> información para que te psicoanalices a ti mismo y, y será un placer eh, discre discrepar contigo.
4: De todos modos, yo el otro día lo hablaba con un colega promotor de España que me preguntaba, oye, pero vas a venir algún, a tocar alguna vez, no sé qué, y claro, el otro día estaba eh, hablando de este tema. Claro, en realidad, si la gente supiera el importe negativo del que parten las bandas underground para poder salir de gira, en unas circunstancias de no pandemia, yo no sé cómo cómo va a hacer el, el mundo de la música, no no ACDC sino los, los músicos de verdad los que tienen que tocar para vivir ¿cómo van a hacer para reactivarse? O sea, ¿de dónde van a sacar los ingresos? o el capital, aunque sea lo mismo los garitos, lo mismo los promotores los, eh, evidentemente los andamieros que montan escenarios y cualquiera que trabaje en esto o sea, claro, no, hay gente que se ha quedado a cero no tiene posibilidad de ingresos y claro, desde cero no puedes hacer nada
1: va a ser complicado, ¿eh? va a ser muy complicado
4: o sea, yo ahora mismo por ejemplo me planteo con mucha ilusión a poder tocar en la calle como hacía Blind, Blind Lemon Jefferson aquí en Dallas y reviso a ver la ley si puedo tocar en la calle con mi visado y si me pilla la poli qué pasa me hace más ilusión eso que ninguna otra cosa porque realmente te planteas montar cinco bolos y dices es que no puedo hacer esto o sea desde un punto de vista económico no, es un suicidio, nadie lo haría o sea la gente que tiene una nómina y vive más o menos bien no lo haría claro pienso en la cantidad de colegas que tengo que pero
1: tú podrías tener una nómina ¿Tú, tú podrías tener una nómina si quisieras por lo que nos has contado de las ofertas de trabajo que has tenido desde que estás en Dallas
4: no, pero no, yo no, yo tengo suerte o sea, yo, no, yo no soy un ejemplo de lo que estoy diciendo porque tengo suerte, no necesito el dinero y mi economía está bastante saneada
1: hombre, tus años de gigolo te dieron para ahorrar con el caché que tenías
4: claro, pero eso es un caso particular mío, pero yo te hablo de la cantidad de músicos que yo conozco con los que puntualmente retomo el contacto durante la pandemia y no es que no, es que es una situación muy muy asfixiante porque tú ten en cuenta que si yo ahora necesito por ejemplo, ¿eh? 3.000 pavos para reactivar y salir para adelante con un disquillo y una mini gira, solo en gastos sin contar merchan ni nada ¿de dónde los saco? porque antes una banda podía conseguir 3.000 pavos en un momento dado porque al final somos survivors para adelante pero la situación a nivel musical underground que es básicamente lo que consumimos la gente que hacemos este programa es muy preocupante mucho más sí, de pero, lo que nos imaginamos pero, porque Dolphin, además esto no lo, ha acabado es decir esta pandemia lo normal no es empezar
1: tocando en tu ciudad con pocos gastos de desplazamiento sin tener que pagar hotel eso es lo normal y
4: pero eso, eso, y eso se lo estás diciendo, a, por ejemplo, a alguien que, viva, que no viva en Madrid ni Barcelona.
1: Claro, pero la gente se suele ir a vivir a un sitio donde tiene esa posibilidad. Y cuando ya te vas haciendo un nombre, empiezas a tocar cerca...
4: Pero que yo te hablo de gente que ya tiene un nombre. Y que pero que es, Vamos a ver, es que comete, cometes un error. Yo te estoy hablando de gente que ya tiene un nombre. Yo no te estoy, te estoy hablando de músicos que tienen un nombre y que hasta hace seis meses vivían. Incluso holgadamente. Pongamos,
1: pongamos Sex Museum.
4: Sex Museum,
1: con el hambre que hay de conciertos, en cuanto no haya limitaciones de aforo porque ojalá crucemos ¿Pero los dedos ¿cuándo va a pasar? y lo que haga falta, pues unos meses, pues Perdón, en, cuanto, te, Sex Sex Museum, Museum, en son... cuanto Sex Museum, pero en cuanto Sex Museum programa en un bolo, la gente va a ir a hostias a ver claro, a eso.
4: Pero es un grupo con más infraestructura de lo que yo te estoy planteando.
1: O sea, ¿de quién? Pongo una comparación. ¿Con quién comparamos entonces?
4: Bandas underground. Bandas underground. Bandas que han, que han sido... De hecho, esto, incluso Nick Anderson durante un tiempo ha estado dentro con Imperial State Electric. Ha estado en esta categoría. Bandas que se hacen su propio su propia contratación, su propia promo. Publican sus discos prácticamente ellos. O sea, bandas autosuficientes. Que, era, que eran, eh, te digo yo, el... 80-90% de las bandas son autosuficientes, no tienen agencia de contratación ni nada. Los Hay un 20% que sí, pero hay otro que no, y en ese, en ese porcentaje, yo he conocido, yo he estado de gira con músicos que habían estado, en, yo he estado con, con el guitarrista Cinderella haciendo conciertos y el pavo era como se movía.
1: No, Tom Tom Kiffer. Kiffer es
4: el cantante, el otro, el guitarra.
1: Bueno, también toca la guitarra Tom Kiefer. De hecho ha sacado un disco de blues hace unos años que no estaba mal
4: No, Tom Kiefer es, eh, Tom, pero es, Tom Kiefer es una estrella Pero el otro pavo giraba así Y él, él era Do It Yourself y, el tío, y en Estados Unidos Hay mucho Do It Yourself Mucho, de, a niveles que nos sorprendería A eso me refiero a Esa gente que son, su, son sus propios Productores y promotores de todo lo que hacen Que eso no son 10 personas o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No, si yo no
1: digo que sean ni, ni 10 ni, ni 200, O sea, por alejarnos pero... de la
4: música, pasa mucho en el teatro esto que te estoy diciendo. Hay muchísima gente que vive del teatro que son sus propios... todo. Que no tienen una infraestructura, ni tienen eh, una, una forma fácil de hacer todo esto. Además del hecho de los garitos, a ver cuántos quedan. O sea, ¿habrá hambre de conciertos? Esperemos, porque el hambre de eh, lo que tú llamas hambre de conciertos, en España... ¿a ¿Cuánta gente le da para vivir?
1: Joder, me estás quitando las putas ganas de vivir, tío En serio o sea, No, 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 yo, no, yo es una realidad Sí, claro, a ver, sí, sí, me ver. estás quitando las ganas de vivir, tío Yo es
4: verdad que es una realidad que se desprende de conversaciones con colegas Entonces, claro, te, la magnitud que yo recibo Seguramente sea peor de lo, que, de lo que realmente hay Pero es verdad que ya hablas con gente que dices Hostia puta Promotores, dueños de garitos, Gente que hasta hace poco se dedicaba exclusivamente Por ejemplo, a la promoción de artistas es toda, una, toda una industria que llega a un punto en que dices se no, esta gente no está recibiendo ayuda porque obviamente no van a recibir ayudas pero además de que no van a recibir ayudas no sé cómo van a conseguir ese capital para reactivar su carrera en caso de que quieran porque hay mucha gente que va a decir yo me busco un curro y yo no vuelvo a arriesgarme a esto porque claro, algo que los que en algún momento de nuestra vida hemos sido exclusivamente músicos y nos ha ido regular Hemos vivido con. Bueno, vives. Claro, vives siempre al filo de irte a la mierda. Pero claro, en el mundo antiguo, antes de la pandemia, podías trampear. Pues consigo un currillo, curro dos meses y con ese dinero subsisto. Pero claro, en esta circunstancia. Sí, no, tal, ahora
1: el, ese currillo de dos meses vale mucho. Vale mucho y no es fácil de conseguir.
4: Aparte de que, te, te, aparte de que eres, eres alguien que está fuera del sistema cuando eres músico de esa manera la gente que ofrece ese curro tiene mucho más donde elegir. Hay gente mucho más capacitada que tú que te dedicas sí, a sí. salir de Bueno, gira. que
1: tú no sé, pero que sí, sí, te entiendo lo que quieres decir, sí.
4: Yo no niego que aquí en Dallas, por ejemplo, no he notado... O sea, yo, yo podría estar currando perfectamente. No, no estoy currando porque no quiero. Entonces, no soy un ejemplo, no soy una víctima. Bueno,
1: pues no quieres no, porque prefieres dedicarte a tu hija hasta que se escolarice. Claro, pero
4: me refiero y que... me parece a, a, a algo muy noble. Que no es que me no, parece algo muy noble. Pero me refiero que yo podría estar currando, si quisiera. Y... Y pagando una guardería. O sea, podría estar haciendo esa vida, pero he elegido a otra. Sí,
1: pero has elegido otra.
4: Por, por una serie de razones que, evidentemente, son más intelectuales que otra cosa. Pero es cierto que, claro... Eh...
1: Emocionales, diría yo.
4: Bueno, sí. Pero vamos, que es lo que te digo. que Analizo el mundo de la, del tipo de banda que a mí me gusta. Del tipo de bolo al que a mí me gusta ir. De un garito, una cerveza. Y 100 personas como mucho. O 200 si está el garito a reventar. Y pienso, hostia, eso lo vamos a volver a... ¿eso cuándo lo vamos a ver? Bueno,
1: generar? pues yo espero que pronto si funcionan todas esas vacunas que dicen que están surgiendo Espero, eso, bueno, sí, deseo. eso, es,
4: es, eso A mí me ha dado una me ha, me, me ha hecho respirar estos días pero claro, al fin y al cabo tú, tú vas viendo que en realidad dices no que aquí estáis anunciando vacunas para que suban las acciones y venderlas como los... Amigos. Sí, 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 sí. <risa> algo de eso
1: hay eh. Es cuando y, cuando dices, te anuncian, y cuando te anuncia una el 95% Y ahora dice la que te dijo 90% Eh, que yo tengo el 96% que es
4: Pues un es poco... un poquito
1: sospechoso Es un poquito sospechoso es muy poco. Serio. Y e incluso gente que trabaja en cosas de Farma Se mandan memes y chistes de, de Pfizer y de Moderna Uno tapando al otro, poniéndose delante Intentando, bueno, Creo que ahora mismo podemos decir tranquilamente que no teníamos ni puta idea de lo que se nos venía encima.
4: Bueno, se veía venir, ¿eh?
1: Bueno, vamos a abrir otro melón que ya hemos visto. No, 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 yo no lo digo melón, pero yo digo que... Y, yo no hablo vamos... de, de
4: principio de la crisis, ¿eh? Yo hablo de verano. Yo veía bueno. lo que se decía aquí en Texas. En Texas. Yo no vivo en Dinamarca. Yo vivo en Texas. O sea, aquí hay gente con pistola en el súper.
1: Me, me suena que vives en Texas, sí. Creo eh, que ya me lo habías contado. Claro,
4: tú veías lo que decían en Texas y lo que, y lo que se decía en España y decías, hostia, o en España son muy listos y aquí muy pesimistas o aquí se va a liar la de Dios que se está liando porque es que, al final qué vamos a hacer está liando ¿Qué?
1: en todos lados oye, bueno de todas estas canciones que están sonando de fondo te voy a preguntar y vamos a hacer una entrevista guapa que tengo ganas de, de darle caña
4: a lo mejor no te Pero... contesto ¿eh? no, eso no lo sabes tú
1: <risa> es posible es posible claro, yo, no... yo, como nunca los... lo descartaremos nunca como lo los descartaremos. futbolistas
4: no hay rival pequeño <risa> <risa> claro, que yo no tengo porque
1: oye me has dejado perplejo con una noticia y antes de que entremos en ella, quiero que escuchéis esto. A ver qué os suena. ¿vale? Es un poco raro, A ratos va a sonar una grabación con algo de ruido, algo de distorsión, pero luego el tejano nos va a explicar. Escuchad.
7: There's
5: so
1: much that Yo creo que cualquiera con un mínimo de cultura musical diría, este es Sinatra, ¿no? O, o un currere, pero Sinatra, ¿no? Y sí, pero no. Es, es en realidad una inteligencia artificial que se ha creado para crear unas nuevas canciones aparentemente interpretadas por Frank Sinatra y por otras estrellas muertas. ¡Flipo! Tío, ilumíname, porque no... no, no, no había, esta noticia la he conocido gracias a ti y creo que eres tú el que debes explicarla, que lo vas a hacer mejor que yo, lógicamente.
4: A ver, esto es una tecnología que hace poco era ciencia ficción, pero se ha convertido en realidad. Y tiene a todas las grandes compañías locas por desarrollarla y bueno, amenaza con dejar el, el, el test de Turing, el famoso test de Turing que hemos visto en las pelis y hemos leído en las novelas de ciencia ficción, según el cual se supone que un humano siempre detectaría una máquina que estuviera intentando simular una conducta humana.
1: Un poquito Blade Runner, ¿no? ¿Ves un galápago? ¿Qué es un galápago? ¿Lo ves boca arriba en el desierto? ¿Qué haces?
4: Ese test de Turing está... <risa> eh, bueno, eh, al final va a quedar en ridículo, porque claro... En un momento de la historia todos hemos pensado en algún día la inteligencia, las inteligencias inteligencia artificiales podrán ser una versión de los humanos. Pero siempre hemos creído, lo que no van a poder hacer es arte. O sea, no van a poder hacer arte porque son robots asquerosos, Terminators de segunda. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en los últimos dos, tres años el el tema de las redes neuronales que aprenden se ha convertido en una amenaza seria para, para los seres humanos, o sea, lo, y lo digo en serio hay una empresa que se llama OpenAI eh, que sería como Inteligencia Artificial Abierta en castellano, Open Artificial Intelligence, que claro ellos aplican el modelo de GTP3 que GTP3 es una aplicación que ya usan para generar texto como si fueran humanos, esto es muy Black Mirror ese capítulo de Black Mirror en el que hay un capítulo de Admiral en el que una chica pierde a su pareja y le encarga a una empresa que le haga una versión virtual de su pareja con la que hablar a través de Facebook, por ejemplo. Entonces ella le da toda la información y todos los textos, todo, todas las conversaciones que han quedado registradas. La inteligencia artificial aprende todo eso y empieza a hablar como su pareja. Entonces ella tiene conversaciones por chat con su pareja. Y esta empresa cuando llega a un punto le ofrece un servicio premium que es mandarle un cibo a la casa con un software instalado que hace que emule a su pareja. Entonces es tener un robot en tu casa que es, en, en, en prácticamente todo, una copia exacta de tu pareja. Eso es un capítulo de Black Mirror, pero es que eso a nivel de conversación ya se puede hacer. O sea, GTP3 se dedica a eso. Tú, le, tú de hecho, le puedes pedirle que te escriba un libro, porque simplemente tú lo entrenas dándole... Por ejemplo, yo coge y le digo, te voy a dar todos los artículos que ha escrito J.F. León. Todas mis conversaciones con J.F. León a través de redes sociales que están todas registradas. Y quiero que me generes un libro escrito por J.F. León sobre Soul.
1: Pero no le des, ojo, no le des los audios de WhatsApp que nos mandamos porque la vuelves loca, la inteligencia artificial. Se suicida, se suicida.
4: Yo le doy todo. Ella que luego, es una red neuronal, ella que luego haga. Esa red neuronal es capaz de escribir un libro que yo lo lea y piensa que lo has, y piense que lo has escrito tú y eso además, eh, curiosamente no lo sabía, pero resulta que un ingeniero informático que es fan del programa este de la vida moderna en el que están Broncano, Keke e Ignatius ellos hablaron de esta tecnología y él que tenía acceso a, a una prueba beta de estas, de la aplicación de la que estoy hablando le metió texto de los tres y esa aplicación generó una conversación continuó una conversación en la que emulaba a los tres y la leyendo
1: bueno pero eso no tiene mérito porque no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen entonces emular algo y crear algo sin pies no, ni no, cabeza pero tampoco el, el éxito es
4: que tú leas algo que creas que lo puede estar eh, que lo puede haber escrito o lo puede estar diciendo una persona concreta a la que conoces Ese es, esa es la movida que tú no sepas si quien te está hablando es tu colega JF ya. o una inteligencia artificial ya
1: pero mira una cosa has introducido el concepto de arte anteriormente y,
4: claro, es que eso son los problemas. Claro, pero el de pero yo, por
1: ejemplo, mmm, en artistas muy predecibles en lo musical, como Motorhead o Los Ramones o ACDC, es que el último disco para mí de ACDC, que no es que esté mal, pero para mí es carente de emoción, aunque hay gente que se ha emocionado, incluido nuestro querido Sanfri, pero casi lo podrían haber hecho con esta inteligencia artificial, porque es que es tan predecible y es tan...
4: Claro, a mí me ha recordado... Yo me acuerdo cuando hubo el boom de Stranger Things. Yo recuerdo que una de las cosas que dije, no sé si en este programa o en alguna parte, porque me quedó esa idea retumbando en el cerebro, es que, claro, yo cuando vi Stranger Things tuve la sensación de que eso lo podía haber escrito un robot.
1: Una no mezcla de una los Goonies, de Poltergeist, claro. de, de cultura de los 80 y muy porque, evidente Claro, todo. cómo
4: entrenar... Tú, tú, por ejemplo, yo quiero que... Por ejemplo, eh, quiero presentar un guion a Netflix y quiero una serie... En la línea de todo lo que ha hecho George Lucas. Yo a la inteligencia artificial la entreno con los guiones de George Lucas. Y ella escribe un guión nuevo.
1: Te sale súper sale super ocho. tú lo
4: veas. Claro que cuando tú lo veas vas a decir, hostia, esto lo ha escrito, es un nuevo guión de George Lucas. Ese es el objetivo que ellos tienen. Y lo han, lo han pasado a la música. Porque ellos ya lo habían pasado a estos vídeos de, de Deep Fake que ves a Bill Gates y está diciendo algo que nunca dijo y que en realidad no es Bill Gates, es un vídeo de Deep Fake esos vídeos aún todavía es fácil detectarlos y con la música pasa lo mismo han aplicado la misma idea que acabo de explicar a la música ¿qué pasa? que claro la industria completa, incluida Spotify ha dicho, esto es el futuro porque Spotify puede generar ¿para qué voy a tener
1: que pagar a artistas? Cuando...
4: claro, cuando esto funcione, Spotify ¿qué es lo que más escucha la gente en Spotify actualmente a nivel estadístico? playlist Spotify va a poder generar playlist de country de artistas que no existen, que son redes neuronales, no va a tener que pagar copyright, va a ser todo beneficio y si tiene su propia tecnología desarrollada, ni siquiera va a tener que pagar, como mucho va a tener que pagar una patente pero tampoco puede haber una patente de algo así, entonces claro, Spotify que está haciendo, desarrollando tecnología para eso. pero
1: yo creo que ha pocas personas se van a dejar llevar por esto y van a aceptarlo Pudiendo escuchar crees, si a Johnny Cash, tú, por ejemplo, ¿para, para pongamos,
4: qué? Pongamos por, caso, pongamos por caso que yo te puedo regalar para tu cumpleaños una canción de amor escrita y cantada por Johnny Cash sobre tú y tu pareja. ¿Tú no pagarías por ese servicio? A lo mejor tú no. Pero bueno, a lo mejor se yo se sí, pero,
1: pero una vez y por hacer la gracia... y, y bueno,
4: Una vez y por hacer la gracia multiplicado por 300 millones de personas...
1: Ya, eso sí sí, pero, pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de playlists completas de artistas que no existen eh, claro, es lo que pero tú esto, he mencionado. aunque
4: tú, es probable que tú y yo fuéramos inmunes yo no podría evitar entrenar a una playlist con canciones de una banda que yo que me flipe con Robert Johnson y pedirle que me generara nueva música de Robert Johnson
1: y Blind Lemon no Jefferson, Jefferson y, y Blind Willie McTell.
4: no, claro, yo y yo, Tampa o sea, Red, yo, y... siendo, yo siendo músico y humanista me das acceso a generar nueva música de los bluesman que me gustan y no volvéis a verme Ya <risa> no, tengo, no tengo más interés en la vida real, o sea, claro, ese es el problema ¿cuál es el problema? por ejemplo, mi hija mi hija cuando sea mayor, esto que te estoy contando que a nosotros nos tiene flipando para ella va a ser la, la realidad ella lo va a conocer y punto, del mismo modo que yo crecí con la Playstation o que yo desde adolescente conozco redes sociales y estoy acostumbrado Claro, para mí son normales. O sea, a mí no me han cambiado la, no me han cambiado tanto la vida como a otra gente. Ni te digo a alguien que ha nacido antes de ayer. Pero es que lo más grave es que 2020, aparte de ser recordado como el año de la pandemia, de la covid 19, va a ser recordado por el año en el que por primera vez una agencia de representación de artistas demandó a un tipo por generar música de ese artista con una inteligencia artificial. Eso ha pasado en 2020. ¿Con artificial? qué artista? J. Eh, eh, Jay-Z, el rapero. Eso aquí ha sido noticia. En España no lo sé si ha sido noticia.
1: No, mira. No resulta me que hay
4: un tipo que es anónimo, además, que con una... De Coño, el que escribió el Lazarillo
1: de Tormes, anónimo, el mismo.
4: Claro, <risa> el mismo. Pues el tipo ahora lo que se dedica es a coger textos de Shakespeare y letras de Billy Joel y pone a rapear a jay a un jay virtual, estas canciones. O sea, estas letras. Vamos, vamos a escuchar porque si conocéis la voz de Jay-Z... Yo estoy seguro que vais a lucir con esto. To be or not to be, that
8: is the question Whether tis noble in the mind to suffer the slings And that rose of outrageous fortune Or to take arms against the sea of troubles And by opposing and them To die, to sleep, no more And by sleep to say we in the hurricane The thousand natural shocks that flesh is here to Tis a consummation, devil to be wished To die, to sleep, to sleep, purchase the dream
1: yo no conozco la voz de Jay-Z, pero bueno, me lo dices tú y yo me lo creo. Y sí, me ha parecido escuchar cosas propias de Shakespeare. De Billy Joel no lo tengo tan trabajado, Sanfrey no tiene más trabajado.
4: ¿Sabes la movida? Que si yo te digo que ese es eh, Jay-Z con un micro del chino que se acaba de comprar, eh, me lo creo. O sea, yo, yo te juro que yo no, me, no, no sería capaz de diferenciar si este tío es Jay-Z con un micro malo. ¿O es una inteligencia artificial? Pues es una inteligencia artificial A la que le han dicho, le han dado estos parámetros La voz y la cadencia de Jay-Z rapeando Y este texto de Shakespeare Y el resultado es lo que hemos oído Claro, ¿qué pasa? Que la agencia de representación de Jay-Z En Estados Unidos existe una ley Que es de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital Que es una ley de derechos de autor Que contempla este tipo de cosas entonces ellos han apelado a esta ley para exigir que se retire la canción porque esa canción está está suplantando a Jay Z. Es decir, es la primera vez que un artista reconoce a través de su representación legal, o sea, de sus representantes legales, que está siendo suplantado de forma exitosa y comercialmente viable. De hecho, generando dinero por una inteligencia artificial. O sea, esto es. Un si, si me, me la permites
1: historia. quitando la inteligencia artificial. A Tom Waits le pasó algo parecido cuando él no quiso ceder una canción o pidió un precio muy alto para un anuncio de determinado producto, que no recuerdo, y ese determinado producto contrató a una persona con una voz muy parecida a Tom Waits sí, y haciendo imitando. una canción del estilo de Tom Waits. Y Tom Waits ganó el juicio, ¿eh? O claro, sea de que hecho, sí no que, que hay un sí, precedente de... parecido eliminando el factor sí, inteligencia sí, sí. artificial pero
4: esto pasa, ¿eh? esto no sé si te acuerdas cuando hablamos, hicimos un especial Black Keys por el aniversario del del Brothers una de las cosas que yo comenté creo en ese programa es que los Black Keys tienen una división de abogados dedicados a esto o sea, los Black Keys se dedican a perseguir a, o sea, no ceden sus canciones en general, entonces han demandado a compañías tipo, como si te digo, McDonald's y han ganado, y tienen abogados especialistas en ir buscando canciones en anuncios que se parezcan a una canción de los Black Keys van a juicio y ganan y les tienen que pagar un pastizal porque claro el asunto es que lo que hace la gente en ese caso es imitarles pero claro con las inteligencias artificiales tú estás suplantando a la persona pero estás generando contenido original tuyo a este tipo le podría demandar si fuera posible si existiera un heredero de Shakespeare o le podría demandar Billy Joel pero no Jay-Z porque lo único que estoy haciendo yo es generar material y como tú, como ser humano, no tienes un copyright, no hay copyright, Dolphin Rayón no tiene un copyright. O sea, si yo, le pasa a Chiquito de la Calzada, si llega Florentino Fernández y te imita y es más gracioso que tú, no hay cauce legal para que te tenga que pagar un copyright. Te está imitando. Entonces, claro, igual que Chiquito de la Calzada perdió el juicio, Jay-Z no ha podido evitar de momento, hasta la fecha, que esa canción siga en internet y que la gente la siga reproduciendo y que los royalties que se generen no vayan a él. Porque chiquito
1: es... de la calzada con Crispin Klander tuvo su repercusión. Tu, tuvo un
4: juicio, sí. Si es que, pero claro, sí, sí, sí. a eso me refiero, que es, esto es un hito, hubo un hito que fue el momento en el que la música en streaming superó a la música eh, física en ventas. Eso fue un hito que pasó en Estados Unidos hace unos años y fue un hito en la historia que de momento no ha tenido tanta repercusión como se creyó en el momento que pasó. Esto no sé cuántos años va a tardar en ser una realidad. Pero va a haber un día en que tú y yo podamos quedar un domingo por la tarde y decirle a una inteligencia artificial Johnny Cash, Monster Magnet, por ejemplo, y Pantera. Y toma aquí los textos de Juan José Millas. Y echar la tarde escuchando eso. ¿Entiendes <risa> lo que te quiero decir? <risa> o sea, eso, eso es lo vamos un poco a retorcido, hacer. ¿eh? Es muy retorcido. Es, es terrorífico. Es, a mí es, es me parece Es la versión
1: artístico-musical... De esos que reproducen muñecas esclavas sexuales de, de silicona sí, imitando claro. el físico. Bueno, es que ese, ese es o,
4: esa es y, otra ramificación del Imitando negocio, el claro.
1: físico de, bueno, parece que Leticia Sabatán ha hecho una muñeca hinchable de ella.
4: Es que, si es que el mundo, es que claro, el mundo al que vamos. Ay, madre mía. Pero al que vamos en los próximos 10 años. O sea, esto no te estoy hablando de algo que lo verán nuestros nietos. Esto lo estamos viendo tú y yo. Lo estamos comentando y lo estamos escuchando. Claro tú imagínate yo, yo por ejemplo en un momento dado el otro día lo pensaba ¿cómo le voy a explicar a mi hija el valor añadido que tiene la música que hace su padre comparado con la música que hace una inteligencia artificial no se lo voy a poder explicar eh, seguro o sea, que encuentras la forma seguro a... que
1: encuentras la forma de hacerlo lo que yo sí me estoy planteando es eh, sustituirte por una inteligencia artificial y así pues es que ya
4: podrías hacerlo si ¿no?
1: pro... pero si lo programo discutiría menos sería más obediente te podría llevar por mi lado, podrías decir sí, JF, sí, claro que sí, JF.
4: No, claro, y de hecho podrías hacer un programa con una inteligencia artificial que simulara mi voz y simulara mis opiniones y mis, y mis reacciones. O sea, podrías incluso no, discutir No, si pero
1: preferiría manipularlo un poco.
4: La movida, ¿sabes cuál es? Que yo, por ejemplo, es algo que yo cuando... Claro, es una cosa que yo siempre pensaba, es cuando yo estudié radio, aprendí a usar un programa de gestión, de, 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 de el programa que usan para... para Gestionario de ingeniero de sonido que se llama Dalet. Ese era un programa que tú podías programar perfectamente para que no hiciera falta técnico.
1: Eso ya sí. es antiguo, sí.
4: Claro, y eso ya es antiguo. Es decir, Creo yo, que te luego cuando el yo Viva. tenía 17 años. Primero estaba el Mar.
1: Yo recuerdo el Mar, luego el Dalet y luego el Viva, si no me equivoco. Y supongo que ya habrá otro. Claro, porque el Viva es que ya ha ya es... ya pasado años. O
4: sea, para que nos entendamos, el trabajo de un técnico de sonido en la radio ya es. Eh, perfectamente realizable por una máquina desde que yo tengo tenía 16 años. 17. Entonces, claro, lo que nunca imaginé es que el trabajo de un locutor podía ser perfectamente realizable por una inteligencia artificial. Pero es que, claro, si tú me dijeras, por ejemplo... Espera, inci
1: inciso, eh, ha habido recientemente noticias de en Japón informativos con un monigote con una apariencia además humana totalmente dando las noticias automáticamente como si fuera un locutor, eh, como, como Matías Prats. Puede hacer hasta los chistes, supongo.
4: Los primeros que, nos va, que vamos a ver conviviendo con esto va a ser a los japoneses. Con las muñecas hinchables ya conviven, o sea, ya ya están ya tienen un negocio muy avanzado de generar mujeres eh, artificiales y vivir con ellas.
1: Sí, pero eso es porque ellos tienen un, una relación con el sexo un poco compleja, los oh, japoneses sí, sí, en tienen particular. Un ¿eh? el,
4: tienen un problema esa gente pero claro la movida sí, no, yo lo siento por la comunidad asiática porque se está llevando hoy muchos palos pero tienen un problema pero es verdad que claro va a llegar un día en que por mira yo tengo yo soy de la generación que empezó a escuchar música en la radio del coche del Grand Theft ¿Eh? Claro, eh, sí, Auto claro Grand Theft Auto me suena que es un
1: juego de estos de en primera persona que vas con un coche haciendo sí. el gamba por los ángeles que, que puedes ser play, pandillero que tienes, claro, entonces tienes tu coche y tú puedes escuchar música claro, a través ves. de la radio del coche
4: yo conocí muchos artistas de hip hop, te lo, te lo, te lo digo así, en la emisora del coche de, del Grande Fauto. Me ponía a la emisora de hip hop y me, y me iba por la ciudad. O sea, por ejemplo, 77, grabando el último disco que hice yo con 77, el Maximum Rock and Roll, estábamos en la casa de un colega en Estocolmo alojados, que tenía la Play, nos compramos el Grand Theft Auto de gira, porque estuvimos de gira en un autobús con Playstation. En Berlín o en Hamburgo compramos un Grande Fauto y estuvimos jugando al Grande Fauto, bueno... Teníamos novia, íbamos para aquí, íbamos para allí, poníamos la radio. Y a la mañana siguiente se lo contábamos a, a Fred, que es con el, 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 con el que curvábamos en el estudio, y se descojonaba. Plan, ¿qué, qué, ¿Qué hicisteis ayer? Nos no fuimos de putas, era el que te as. Y el tío se descojonaba porque... Oh, qué tío, vergüenza, madre
1: mía. mía. Soy Ya claro,
4: ser putero. De tiene
1: que ser triste, pero ya ser putero virtual... Pero, claro, pero es, es, esa realidad ya.
4: alternativa en la que vives. Pues por lo bueno, menos no explotas tarde. a
1: nadie, en realidad. Por lo menos no estás explotando a nadie.
4: O sea, es verdad que yo actualmente ni tengo consola de videojuegos, ni nada. Ni durante muchos años he tenido tele en el salón, ni nada. Pero claro, eso es una decisión que yo he tomado porque yo la he tomado. Lo, no es lo normal, lo normal. Es que en algún momento, pues mi hija va a querer una consola o X o H, pero claro, esta noticia, que haya, una, que, que haya un rapero yankee en una estrella internacional diciendo, oye, demandad a ese tío de YouTube que me está <ríe> que me está suplantando con éxito, es algo que me voló la peluca. O sea, y ha pasado en 2020, tío. O sea, de hecho estamos dando noticia ahora, pero noticias de principios de año, pero claro, con la pandemia, pues uno, uno relativiza el resto de problemas pero ya te digo, los músicos que nos las prometíamos muy inimitables, únicos e intransferibles, pues podemos tener fecha de caducidad. porque claro una, una red neuronal aprende y no sabemos hasta dónde puede llegar
1: oye, pues esto puede ser un filón para Maruenda, tío que, eh, por, puedes por tener
4: hasta 10 Maruendas hablando en la claro,
1: hora. a la vez, en diferentes emisoras <risas> en diferentes tertulias <risas> escribiendo a la vez como pues, el pobre ya no está en claro. suficiente, sabes.
4: Puedes tener a maruenda sí, hombre, en todas sí, las tertulias. O sea que,
1: sí, que el PP es muy malo.
4: Claro, claro, sí. Rajoy es un delincuente. <risa> ese, ese argumento que usa para todo es fácil de replicar, eh, maruenda. Todo el mundo sabe lo que va a decir. O sea, tampoco puedes tener un Inda y un maruenda en cada tertulia.
1: Es más, in, es más imprevisible ahí, Inda que maruenda.
4: Hombre, a mí me da más miedo, o sea, me o sea, da, miedo, da más miedo asunto. Inda,
1: pero es más claro. imprevisible también
4: sin no a por qué te va a salir pero bueno, es lo que te digo, que es muy impactante porque esto nos deja fuera de juego como humanos es decir, el día que una inteligencia artificial sea capaz de hacer arte y yo no sea capaz de distinguir si es o no un humano el que está detrás ya tenemos un problema es peor, es peor esto que lo que nos dijeron en Terminator de que tome conciencia de sí mismo y nos bombarde prefiero que me bombardeen a que nos suplanten
1: Sí, pues ya ¿sabes? incluso se inventan una página de, de Wikipedia de ese artista de, que han recreado artificialmente metiendo no sé quién claro. y han descubierto unas grabaciones secretas de un tío del Mississippi de, de 1928.
4: La, la tecnología de deepfake actualmente inventa caras de, desde cero. Pueden inventar caras desde cero, eh, actitudes corporales desde cero. Pueden crear voces que aún son voces que detectas que ahí pasa algo... Pero bueno, esto es, el problema es que es exponencial. Es una tecnología que evoluciona de forma exponencial y, además, imprevisible. Porque como son redes neuronales que aprenden solas y que automatizan muchos procesos, pues un día nos podemos encontrar, yo qué sé, es lo que tú has dicho, 10 maruendas. Y a ver quién es el maruenda bueno.
1: Pero es que eso me lleva a pensar a mí en las fake news que se van a poder construir sacando vídeos de, de, de políticos, de periodistas de ya de hay vídeos de Bill Gates
4: que son falsos sí pero yo he visto un vídeo de Bill Gates ahora no recuerdo lo que decía pero que era falso y te juro por Dios que yo lo vi pensé pero cómo estáis
1: claro 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 esto joder macho qué miedo oye vámonos a 1992 que yo necesito oxigenarme un poquito
0: Rol animal. Síguenos en Twitter. No Rain
1: son los Blind Melon en 1992 en su homónimo trabajo de debut. Un, una banda de la que supimos, bueno, pues Shannon Hoon ese, es ese muchacho que nació en Lafayette en Indiana, en el pueblo de Axel Rose y que aparecía en el vídeo de Don't You Cry Tonight o como se llamara, o Don't Cry como se llamara esa canción, que no la soporto, y se convirtió al final en cantante y, y en estrella del rock. Una estrella del rock un poco rara, porque sabíamos que de niño, o nos enteramos que de niño, había sido atleta, deportista, pero de medio élite y con cierto nivel, pero que luego le empezó a gustar el alpiste, le empezó a gustar más allá del alpiste, y se les acabó metiendo en... ...en el carromato de, del, grunge, del grunge, que era lo que se llevaba a principios de los 90... ...desde que pegaron el nirvanazo en septiembre del 91... ...con esa onda expansiva que, que, bueno, que trastocó el negocio de la música, ¿no? Y el 92, pues Blind Melon se hicieron un hueco... ...un grupo un tanto rarete, porque era una mezcla de, de muchas cosas... ...bueno, en realidad los 90 iban a ser al final eso... ...lo hemos visto ahora, un re revival de todo... Que a veces se mezclaba, a veces no. De hecho, una sola escena ya era el crossover. Y donde te encontrabas unos Faith No More, unos Red Hot Chili Peppers, unos Living Color, eh, los Urban Dance Squad, que me parece que eran holandeses, o los Cloudfinger o Rage Against the Machine, que empezaron a mezclar diferentes cosas. no mezclar rap con rock, con metal, con funk. Y de hecho, pues eh, hubo grupos mmm, en los 90, pues, como los Spin Doctor, que tuvieron su momento de gloria, o los Presidents of United States of America, que también tu, fueron una especie de one-hit wonder en los 90, tú probablemente ni, ni te acordarás, ¿no? Pero bueno, eh, los Blind Melon tenían una, una guitarra bastante funky en algunas canciones, en, en, en Tons of Home, por ejemplo, y lo único, pues tenían la voz de, de Shannon Hoon, que era absolutamente único. En otras canciones, como esta, No Rain, pues recuperaban ese rollo acústico de, de los Zeppelin más tranquilos. ...y no sé, yo no sé si es que la nostalgia es una zona de confort que nosotros nos creamos... ...la verdad es que reescuchándolos ahora me han gustado menos de lo que me gustaban entonces... ...los recordaba mejores... El segundo disco es diferente al primero, es un poquito más, más duro... ...también más convencional... ...y hablamos de ellos por varios motivos... Eh, ...primero ha habido un documental de sobre la vida de Shannon Hoon... ...que tú has visto, que yo al final no me he dado tiempo a ver... ...pero tampoco es que me hayáis... ...me habéis quitado las ganas entre Javi Torreira y tú... ...que es muy fan de... No. ...sí, sí, Javi es muy fan de, de Blind Melon... ...y lo ha visto... ...de hecho en el último Rock Bottom... ...hay un artículo de él bastante potente... ...mucho mejor que el documental... ...por lo que contáis... No, ...no por lo que cuente él que mi artículo está mejor que el documental... ...sino la conclusión que yo saco, ¿no?... También con la
4: sí, está mejor el artículo que... El pues presentar. eso, esto,
1: con la participación de Javi Torreira de Rock y de, y de Jesús Sánchez también de Rock Button, han hecho un monográfico en el podcast Metal and Rock, que lo encontráis en Evox en e y que tiene miles de descargas. Luego, en, <risa> eh, hablando de podcast, y porque llevaba tiempo queriendo hablar de ellos, La Revolución Viene y Va, el podcast que ha creado Javi Bielba de Arizona Baby con su amigo Rulos y que... ...empezaron haciendo pues como un monográfico de, de Grunge... ...en varios capítulos, todavía no han terminado... ...llevan ya un buen puñado de ellos... ...y otros que llaman ellos... ...bueno no me acuerdo cómo llamamos... Eh, ...programas variados, hacen que eh, pinchando un poco de todo... ...y luego Bienvenido a los 90... ...que por supuesto el, el programa de Roberto... Eh, ...pues ha dedicado muchos especiales a... ...a las bandas de, de esa época... Eh, ...os recomiendo que escuchéis el especial Sub Pop... Hace poco ha subido un especial PJ Harvey, pero bueno, son set, más de 700 programas los que llevan y ha habido muchos monográficos. De hecho, me invitaron a participar en el especial 700. Me entrevistaron, tío.
4: Ahí está, ¿y qué dijiste?
1: Pues le metí una chapa. <risa> ¿Te puedes imaginar? Me he escuchado a mí mismo. Dije,
4: no se lo imaginaban, ¿no? Dijeron, bueno, invitamos a este que habla poco.
1: <risa> se cagaron vivos, vamos. No, muy majete y. Ya me había invitado a su programa para que hiciéramos algo, un programa mano a mano, ¿no? Mis 90. Pero con esto de la pandemia, pues se, se aplazó. Y sí que para el 700 ha entrevistado a gente de Evox, de Radio 3, a gente de Podimo, que es una nueva plataforma, también de podcast. Y bueno, pues me han entrevistado a mí. No entiendo muy bien por qué. La verdad es que se deshizo en piropos. Dice, no, si va a ser 15 minutos. Estuvimos pues, 45 minutos por mi culpa, porque me enrollaba con una persiana. y Así que al final. Nada, sí, pero es lo que tiene. Y bueno, pues. Eh... Pues es es lo que hay no sé Blind Melon tú que me cuentas de, de la peli tú sí que la has visto sí, tío yo
4: como como muchas veces eh, Blind Melon yo los descubrí y, pues, eh, con Shannon fun muertísimo y a través de Guns N' Roses o sea, yo no eh, no los viví en su día ni de coña es verdad que yo yo soy uno de los yo fui un bebé en los 80 un niño pequeñico a finales de los 80
1: un bebé grandote como Marcus King un bebé gigante, un
4: bebé gigante no o sea, yo de pequeño era muy pequeñico pero claro, yo fui adolescente a partir del 98 a 99 entonces claro, yo los 90 los, los disfruté en el aspecto audiovisual el cine de los 90 me marcó mucho yo no soy ese, el niño que creció queriendo ser rockstar ni de coña y en mi casa no había nadie con, con la menor inclinación musical mi padre puntualmente con el jazz pero nada más y a mí lo de la música me llegó en la adolescencia y lo de querer ser músico ya en la veintena yo soy un señor mayor en lo tocante a la música y es verdad que hay una cosa que a mí me pasó mucho con eh, Brian Melon que es un grupo que lo cogí como con reticencia por la etiqueta grunge que le habían puesto pero luego no es un, para mí no es un grupo de grunge, para mí son herederos del Hard Rock de los 70, o sea, muy Zeppelin Sí,
1: la parte acústica muy muy Zeppelin Pero tú más piensas una cosa, el, el Grunge es un saco en el que metieron todo, metieron desde Alice sí, in sí, Chains, que era heavy cosa. metal a los Malhoney, que eran un garaje desfasado pues a Nirvana, que eran los herederos de Husker y de los Replacement a los Pearl Jam que eran Hard Rock de los 70 o sea, es que es un... Sí, a cualquiera, sí. es que de hecho,
4: en, en realidad lo que no entró en el Stoner, entró en el Grunge y a funcionar Claro, tampoco sí, le dieron más totalmente. yo es verdad que este grupo, a mí, me sigue flipando, Shannon, la voz de Shannon Hoon me parece algo espectacular parece que son virtuosos sí, sí. y unos compositores
1: Sí, pero, pero a mí me han gustado a mí, menos me, a, mí
4: me, a mí me flipan, o sea, yo es un grupo que me flipa entonces, ¿qué pasa? que yo los conocí pues a todo lo pasado o sea, yo que ya cuando me hice fan de este grupo estaba todo el pescado vendido y no había nada que hacer simplemente escuchar lo que hicieron en, mientras Shannon Hoon estuvo vivo este documental es básicamente eh, las grabaciones de Hun a lo largo de su vida. O sea, el tipo iba a todos lados con una cámara. Con una cámara en plan 90. Una cámara de... Una videocámara. Y e iba, eh, iba grabando todo. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Yo cuando me enteré fue porque me lo dijo Javi Torreira, que es muy fan de ellos. Entonces, salió en Estados Unidos y aún no tenía distribuidor en Europa. Entonces, yo, yo lo vi y le pasé... Te lo pasé a ti, se lo pasé a Javi. Pero es verdad que, claro... No sabía qué esperarme, porque yo de Shannon Hun... Sé lo justo. O sea, así como hay artistas como Aretha Franklin, que la verdad es que yo podría ponerme a dar una conferencia sobre ella, hay otros artistas que soy fan de su arte y yo nunca he indagado en su vida. ¿Por qué? Porque a mí son gente, sobre todo la generación de los músicos de Grunge, hay mucho eh, personaje que me parece muy insustancial. Grandes músicos, pero muy insustanciales. Y sus vidas. Y no quiero mirar a, no, a nadie,
1: ¿eh? Y no quiero mirar a nadie. No,
4: bueno, pero es verdad que es un entorno insustancial, con una, se con una serie de características que no van conmigo y que yo no me siento identificado con el Grunge. Toda esa generación de músicos, con algunas excepciones, yo no la he investigado. Entonces, claro, yo digo en bueno, un documental sobre Sharon Jones, ¿qué sé yo de Sharon Hull? Que era un junkie que flipa.
1: Mucho, muy junkie y, y nos dejó colgada la actuación en España porque se murió antes de sobredosis, justo. Muchos nos quedamos con la entrada comprada Y no es un reproche, ¿no? Pero el momento sí que fue una movida
4: ¿Cuál es la, 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 el asunto? Es que yo me enfrento al documental sin saber qué puedo ver Y me pongo a ver el documental y lo que estás viendo Es al típico chaval norteamericano De familia desestructurada Podría ser un personaje de Kevin Smith Perfectamente O sea, pero sin gracia Es un chaval que está grabando, graba cualquier cosa Nada de lo que está grabando tiene sentido Nada es excesivamente interesante no graba procesos creativos del grupo prácticamente. Graba circunstancias en las que te das cuenta que es el típico chaval de la América profunda, de familia desestructurada, sin referentes de ningún tipo muy claro, que vive por inercia y que no hay más cera que la que arde. El chaval. Dices, es que claro, este tío es como si fuera un recipiente vacío a nivel intelectual. Entonces, claro, no me interesa. Así como cuando ves un vídeo sobre Dancing. O una entrevista dancing, flipas porque dices: Este tipo estará colgado. Sí, sí, sí. Pero es apasionante la cantidad de tonterías que maneja. Este es, este es un chaval de barrio, de, de, de pueblo en mitad de una carretera. O sea, personaje de, de los hermanos
1: Cohen. Es como el nen de Castefa, ese es el nen de Lafayette, ¿no? Podríamos no, decir. ni
4: siquiera. Es un tío de lo más normal. O sea, es un personaje de, lo, de los Cohen. O sea, el, el tipo porque es de la Lafayette, pero podría ser de cualquier sitio y claro, te das cuenta que realmente el documental no te aporta nada o sea, no hay no tengo ningún dato nuevo sobre Shannon Hoon no tengo ningún dato nuevo sobre Blind Melon no tengo ningún dato que me haya enriquecido tengo peor opinión de la que tenía de una persona a la que admiro muchísimo y, y eso me sienta mal y luego además eh, es un tipo que tuvo un hijo y a los pocos días se murió entonces el final del documental, que es algo que sabes porque conoces la historia Tú estás viendo a un tipo que está dejando a una mujer y a un chavalito solos en el mundo de la forma más gilipollas que te puedas echar a la cara. O sea, realmente me dejó tan mal cuerpo, tío, que no me podía dormir. O sea, yo lo vi por la noche aparte, me acuerdo, era de noche aquí, era de día en España e iba intercambiando impresiones con Javi, que aún no lo había visto. Pero te lo juro, me dejó una sensación de, de vacío, de... de... de levedad, de lo insustancial que es todo, de... de de futilidad, de no sé. De decir, pero ¿qué es esta mierda? ¿Pero qué haces con tu vida? O sea, esa sensación que tuve cuando me enteré de la muerte de, de Chris Cornell, que, que me afectó mucho y que además era un tipo al que yo admiraba... Chris Cornell es un tío al que he admirado siempre muchísimo. Pensar cómo puso fin a su vida, pues multiplícalo por 50 y esa fue la sensación que me quedó después de ver el documental de San Juan. De decir, este tío era un idiota. Y vivió como un idiota. Tuvo suerte. En, en, porque artísticamente eh, no hay nada que reprocharle. Pero tuvo suerte. Porque tú. Lo poco que ves de cómo crecieron Blind Melon. Lo poquito que ves. Te das cuenta que les tocó la lotería. Y que si no hubieran sido. Si no hubiera sido colega de Axel Rose. Me gustaría saber lo que hubiera pasado. Y el final es. Te lo juro. De las cosas más desalentadoras. Que he visto en mi vida. O sea. Sobre todo cuando lo ves jugando con su hijo. En el jardín de su casa. Y ya sabes perfectamente que quedan 10 minutos de documental y que en algún momento vas a ver una escena en una habitación de hotel en la que por última vez hablo con alguien. Y sí, es una escena en la que dices, ¿cómo pudo acabar tu vida así? O sea, no sé, es algo tan... No sé, yo no lo recomiendo a nadie. La gente que tenga cualquier tipo de sentimiento positivo hacia Shannon Jung, que no lo vea. Porque no entiendo por qué lo han hecho. O sea, sinceramente no entiendo qué han aportado. Que hemos ganado. O sea, es.
1: Bueno, yo creo que las conclusiones. Lo, lo más
4: parecido que yo he visto es la película sobre los últimos días de Kurt Cobain, que es ficción. Esta película que hizo el directo de.
1: Gus Van Sant. Sí,
4: Gus Van Sant. Es una película en la que ves a Nirvana en una casa haciendo el subnormal hasta que. En fin. Es que es una sensación de decir. Pero de verdad, gente que que podría estar haciendo del mundo un lugar mejor activamente y que tiene al alcance de su mano. No sé. La vida con la que mucha gente sueña vive así y acaba Bueno, así. yo creo
1: que el resumen del programa por hasta ahora es: no hay que leer el libro de David Reitz porque vamos a acabar con mal cuerpo de Areta, no hay que ver el documental de Blind Melon porque vamos a acabar con mal cuerpo, hay que odiar a la inteligencia artificial. Y no hay que entrevistar a JF porque te puede pegar una chapa de cojones. De hecho, me.
4: A ver, es un programa. Está quedando distópico sí, el programa, sí. ¿eh? me... yo, yo lo sé, me estoy dando cuenta posterior
1: son, son no recomendaciones, en lugar de recomendaciones hoy.
4: Antes de hacerlo me parecía mejor idea que después. Pero...
1: <risa> bueno, el programa.
4: De hecho, no, no hay que escuchar el programa No, Diego.
1: no lo escuchéis. De hecho, ni lo vamos a colgar. O sea, no sé por qué estamos siguiendo porque no lo vamos a colgar. O sea, pero bueno, en fin.
4: Lo, lo interesante de, de, lo que, de lo que te plantea el documental de Shannon Hoon es que de alguna manera es como mirar al abismo o sea, estás mirando al abismo de cualquier ser humano cualquier sobre todo ser humano occidental porque claro, esto es una problemática que tenemos los occidentales de clase media-baja para arriba es decir, cualquier otra persona que tuviera otra circunstancia vital, no viviría como vivió Shannon Jun. pero es verdad que te pone ante el espejo y es lo que te digo me, me pareció un personaje de Kevin Smith si hubiera sido un personaje de Kevin Smith de los que se cruzan en Chasing Amy o en *Clairs* no pasaría nada. O sea, pero ni siquiera da para estar vendiendo droga en la puerta, sino entrar a alquilar una peli No y es ni caso.
1: Silent Bob, en un momento dado. Nada, no, ni eso. ¿Y el, que intentó, y el que intentó felarse y se mató en el, en el aseo. <risa> Autofelarse.
4: Este, y luego entra la novia. Es que es buenísima esa película. Es... Hace mucho
1: que sí, no la veo, pero la tengo por ahí.
4: Yo te reconozco que a mí estas cosas me afectan mucho. O sea, que yo realmente, cuando alguien con tanto talento o sea, cuando me acerco a un artista y recibo ese input, eh, a mí me genera desazón. O sea, A lo mejor es algo que me pasa a mí y hay gente que lo ve y piensa, no es para tanto, el documental es aburrido y ya está. A mí, ya te digo, me genera, es como leer a Camus, que dices, hostia, el mundo es una mierda, ¿por qué no me pego un tiro? Y es una sensación que obviamente no me gusta ya te digo que el final, la movida con el hijo a mí me afectó mucho, pero bueno es cada uno en esto hace lo que quiere al final tenemos referentes y ídolos y sobre todo ideas preestablecidas sobre la gente te acercas a la vida de alguien y al final es lo que hay pues el tipo fue así yo pensaba otra cosa no tenía razón, bueno, la vida la vida es una mierda y para adelante
1: bueno, por ir cerrando el, el ciclo este de, de los 90 y ya sabéis todas esas recomendaciones que sí debéis escuchar ...esos podcasts que os hemos comentado... ...Robert de Bienvenido a los 90 me pidió que eligiera... ...una canción para cerrar la entrevista... ...y yo proféticamente decidí pinchar el stop de James Addiction... ...como para callarme a mí mismo... ...o sea como si JF se dijera a JF... ...stop, cállate ya y deja de dar la chapa... ...pero bueno, vamos a retroceder un par de años... ...porque el stop estaba en el ritual de lo habitual en 1990... ...y en el 88 fue cuando se editó el primer trabajo de estudio... Os recuerdo que el primer trabajo de James Addiction fue en directo y fue anterior, de uno de mis discos favoritos de los 80, Nothing's Shocking.
2: Escuchando Rock and Roll Animal con el JF León que como el sabías que del rock. A ver si me comprendes con el Va. Ba, Bara va. Ba, Bara ba. va.
1: Ocean Size, una de esas canciones de Nothing Shocking. Un disco que a mí me choqueó. Aunque sí es cierto. que cuando lo escuché las primeras veces, pese a que le gustaba mucho a mis colegas. Al Torci no, esto ya. Torci era el heavy. Que sé que te gusta mucho citar al Torci en nuestras conversaciones de WhatsApp. Es que el Torci. Eh, no, esto fue.
4: Todo, todo lo viviste tú con el Torci. Entonces, en realidad, tú viviste todo hasta los 12 años y ahora ya es revivir cosas que pasaron no, con que el, el Torci.
1: el estuve de los 14 a los 18. Y ya, pero el 18 era el 86, todavía no estaba James Addiction <risa> y luego ya lo viví pues, con Enrique, con Huffington, con Nacho, con, con El Sabio, con otra gente.
4: El Dos Caras, el Benavides. Todos
1: esos. Y a ellos les gustaba mucho James Addiction. <risa> Les gustaba mucho el Nothing Shocking y a mí no me entraba, tío. Tuvo que llegar el ritual de lo habitual, un disco, yo diría que mucho más estándar, y, y me entró, me entró, me entró y ya entré a muerte en James Addiction y me flipa. Y lo que me gustó de ellos, mmm, bueno, a mí me sonaba mucho a Led Zeppelin la parte acústica. Pero de repente una canción de, de, que está sonando de fondo, Ted Just Admit It, me dijeron, macho, pues eso es puro estudis. La, la línea del bajo y el ambiente enfermizo, eso es el dirt del Funhouse. Así que gracias a James Addiction, aunque ya tenía el Brick by Brick de Iggy Pop y quizá el, el Electric, el Electric, eh, no, el Instinct, el Instinct, el anterior al, al Brick by Brick, me pasa es que tiene un sonido así un poco como el, el Electric de, de The Cult y es más o menos de la misma época.
4: Toca Andy McCoy de sí, Honey Rocks en correcto, el Rock. Correcto. Guitarista.
1: Pues entré en el Fan House y me fui a comprar directamente después de que me dijeran eso. Y sí, es cierto que al final para mí, James Addiction supusieron una fusión entre Led Zeppelin y, y los Stuggis. Dos bandas que me gustan más que James Addiction, pero sí es cierto que durante un buen tiempo James Addiction fue de mis favoritos y tuve la suerte de verles allí en tu ex pueblo, en Leganés. Allí hab había una sala la Universal creo que se llamaba en, allí en el centro comercial ese gigantesco que tenéis y fue un pedazo de bolo la gira del ritual de lo habitual de esos que marcan época y que auténtica envidia de hecho los de la revolución viene y va eh, Javi Bielba y su amigo Rulos pues han empezado también con un serial de James Addiction y lo que me pasa con ellos tienen un conocimiento enciclopédico lo del grunge en, entre que yo desde, desde la época grunge he ampliado mi línea y mi campo de acción a otra música. Y que en aquella época había menos información y no había internet, pues me estoy encontrando con cosas, muchas que no sabía y otras que había olvidado. Y estoy disfrutando muchísimo del serial Grange, pero es súper enciclopédico. Pero no te lo puedes ni imaginar.
4: Bueno, hay, hay gente muy enciclopédica. A ver, también
1: ahora hay libros. El libro este que se ha editado de Todo el mundo ama nuestra ciudad de Seattle evidentemente es una de sus bases de documentación, que yo me lo he comprado y todavía ni lo he abierto. Y de James Addiction también hay un libro ahora bastante bueno, y hay más información, y hay Google, y hay YouTube, y accedes a todo, no como los VHS esos que teníamos nosotros, que los teníamos quemados de darle para adelante y para atrás, como si fuera una peli porno, pues lo mismo, pero de The James Addiction, ¿sabes? Y sabíamos cómo era la casa en Venice de, de Dave Navarro con arena y que le pegaba, tenía una serpiente y le pegaba contra el suelo y cosas rarísimas y...
4: Las... Hostia, no sé, ahora mismo no sé claro, claro, claro,
1: y las, la, la portada del Nothing Shocking era una escultura real que es, un, es una foto y, y las cabezas ardiendo, pues ardían de verdad y de hecho éramos tan flipados que otro amigo que no te he mencionado, Manolo Menchero intentó entrar en Bellas Artes haciendo a Boli la portada del Nothing Shocking y la hacía que te cagas, súper realista, ¿eh? bueno hay gente ahora que ves en Facebook y en redes sociales dibujos con Bolivic, que alucinas bueno pues este cabrón
4: sí, bueno es una técnica ¿no? Sí, este pero es que consulta, este lo hizo en el, sí, 80, lo te... en el
1: 91 o 92 y no entró pero, pero tenía
4: que haber dado algún, sí, no, 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 algún no. conocimiento
1: estaba que te cagas y lo que yo no sé es todo, todo esto que para mí es tan tan bonito y tan importante el de james addiction eh, para un puto, mil, perdón para un millennial como tú casi adolescente no sé cómo le, cómo le conociste que ya nos has contado tu, tu llegada a blind melon por favor cuéntanos la de James Addiction
4: pues a ver, como todas mis llegadas a los sitios
1: tarde y tarde y mal bueno,
4: tarde y mal, así llegamos mis generaciones así, a ver claro hay dos tipos de personas con mi edad los que investigan y los que no yo soy de los que investigan, entonces claro yo hay un ejercicio recurrente durante mi vida que ha sido imaginarme lo que hubiera sentido de haber vivido las cosas en su día, que es algo que he tenido que hacer constantemente menos con eh, helicópteros y bandas de su generación bueno, un poco posteriores pero con mi, mi colega el Sanchi que se fue a vivir a China, se casó con luego con hablamos del Torci, de, de el,
1: el Sanchi, el Sanchi porque el se Sanchi, fue eh, se a China se San San no,
4: porque se llama Sancho de apellido Víctor pues, San Sancho. China. y era, le llamamos Sanchi pero bueno, él era muy oscurete, le gustaban eh, los eh, Nine Inch Nails estos y demás y era como snob y cultureta, por así decirlo pero era un tío cultureta, snob así, hipstercillo antes de que eso pasara. Porque éramos muy chavales, era el instituto. Y yo en realidad era fan de los Ramones. Yo, yo, era, yo era un poco Ramones y que te jodan. ¿Sabes? Era, ese era un poco Bueno, yo. como
1: ahora Blues y que te jodan, pero Ramones y que te jodan. No, sí. hombre,
4: pero ahora yo soy un tío que me, que me informo de todo aunque no me interese. Pero en aquel momento ni de coña. Entonces yo con los Ramones era, era conocimiento enciclopédico, por ejemplo, pero a mí no me vengas con los ojos pintados. Ese era un poco yo. Y luego uno de los tíos que me abrió el espectro fue el Sanchi porque el Sánchez siempre veía grupos raros. Y me puso el ritual de lo habitual un día y yo flipé con la voz del principio.
1: Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes. Creado y regalo de Los Ángeles, Juanas, Adicción. Yo lo flipé, flipé con, eso, con eso. Me lo sé y... todavía, chaval.
4: Y no me flipó el disco, ¿eh? Me flipó más eso. El concepto y la banda la vi súper cool, las fotos, me pareció... Este grupo es súper cool. Pero luego descubrí el, el Nothing Shocking y ese disco sí que me gustó. Me gustó bastante más. Ese disco me, para mí es muy zeppeliano. ¿eh? A, a mí me parecían muy zeppelin, sí, 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 pero, sí, ra,
3: absolutamente. Pero,
1: pero Pero un zeppelin desfasado, desquiz, un zeppelin desquiciado, ¿no? Así como un zeppelin pasado de rosca, con incluso en los momentos acústicos, sí... Y
4: Tenían un punto como somos los tíos más cool Y hemos venido a traerte eh, la, no sé, El cáliz del conocimiento del oscuro Tenían ese rollo
1: ¿sabes? Era una mezcla muy chula Porque creo recordar que Perry Farrell Creo recordar de, del episodio de estos Aunque lo tengo por ahí Venían de, de SICOM, una banda medio cucarachilla Medio siniestra Y cada uno tenía su background Pero si te fijas son cuatro, bueno, tres instrumentistas De la hostia, Dave Navarro es buenísimo Toca la guitarra, pero que flipas unos riffs También teperinianos.
6: Te
4: estoy viendo fotos de Dave Navarro y, y corre riesgo de tener una vejez a lo Miguel Bosé, ¿eh? por la cara. Y lo <risa> maquilló. esto
1: un poquillo y este, sí, luego se maquilló. Pero, piensa que pasó un tiempo por. Primero estuvo en los Peppers y luego estuvo en Guns N' Roses durante unos meses, aunque no llegó a grabar nada. No, eh. claro. Que eso, es que no. eso primer carácter. Luego, el bajista Dave Avery es súper especial. Y Stephen Perkins es un batería de la hostia. El peor era Perry Farrell a nivel de, de instrumentista, porque su voz es un cagarro y sobrevivía gracias al delay y a los pedales que le metía y los ecos. Y sí, pero, pero, sin embargo, tenía un punto de vista artístico muy interesante. Era escultor, eh, era un tío con muy buen gusto.
4: Sí, gente, o sea, la, si tú me dijeras definición de banda de tíos que son todos cool, te podría decir muchas, pero una sería James Addiction. Porque desde el nombre del grupo hasta el rollo que llevan es todo cool, lo que pasa que no no son el tipo de movida que a mí me gusta eso es verdad, entonces claro pues hombre, realmente el grupo nunca ha sido de mis favoritos pero sí que es uno de estos grupos que cuando lo descubrí flipe lo que pasa que se me pasó rápido tampoco nos vamos a engañar y claro, yo los descubrí, te estoy hablando de que a lo mejor me los puso mi colega ya en el siglo XXI muy probablemente claro.
1: Yo tuve la suerte de pillarlos en su momento, de verles cuando vinieron a España la primera vez, eh, luego iban a venir a tocar a la Riviera y vinieron pero cancelaron. Lo que me quedó de aquello fue una entrevista de Dave Navarro, que le entrevisté y ahí me firmaron él y Dave y y los CDs y todas esas mierdas.
4: Y va todo maquillado así como va el tío, con esa cara de, de folclórica que tiene. No me acuerdo, tío.
1: No, en aquella época no nos hacíamos selfies, no, no había móviles con cámara Te estoy hablando de año
4: Bueno, pero le viste, o iba con una máscara
1: Estuve con él, pero no tengo ningún recuerdo en especial Le puedo preguntar a Héctor, que Héctor García Barnés Que ya le he hablado de antes El tema de cháchara con Fernando Navarro y, y con él Recuerdo que estuvo en la entrevista conmigo Y como él era más jovencito e impresionable en ese momento Probablemente tenga más recuerdos que yo Que era ya un profesional curtido Un periodista de colmillo retorcido Un auténtico caimán de la sí. prensa musical española <risa> y entrevistar a Dave Navarro en realidad pues como tú puedes imaginar, fue pues no sé, ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga? bueno si, esa parte, si
4: tú miras las fotos, tiene la misma cara en todas las fotos el tío, como si la tuviera esculpida
1: <risa> bueno, y luego les vi en un Rockin Río Rio fui a verles a ellos y el concierto no estuvo mal, pero no fue nada del otro mundo, y me fliparon mucho más Richard y the Machine, que sin embargo para mí fueron menos importantes en su momento que, que James Addiction
4: pues no, pero bueno. es que las bandas que te impactan... Claro, a ver, tío, yo vi la banda que, por ejemplo, yo es que nunca olvidaré ver a los helicópteros, la primera vez que los vi en directo. Eh, fue un impacto brutal. Sobre todo para un chaval fan de 5 y de los estudios. Y claro, si yo hubiera sido adolescente en el ochenta y pico, tendría otros referentes. Porque este es un grupo que te coge de adolescente y te vuelve loco. Porque son los putos amos. Te
1: estoy diciendo que no sabíamos sus VHS de memoria, tío. Claro, normal. Nicole creo que se llamaba o algo así la novia de... De, de Perry Farrell, que también era artista, la chavala. Y nos sabíamos de memoria las conversaciones en los dos o tres VHS que teníamos. una hora de 20 minutos, otro sacado de, de la MTV o algo parecido, que enseñaban sus casas con la estatua esta ardiendo, con los videoclips. O sea, no, 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 teníamos una puta obsesión con ellos. Hay
4: una etapa pre-internet, cuando yo era, estaba en la pubertad, que manejábamos VHS, tío. Yo recuerdo que el primer, eh, la primera cosa de Easy DC que yo tuve fue un VHS del concierto de París y lo veía todas las tardes, lo ponía y estaba de porque claro. Yo, diría, yo creo que todos o sea, hemos tenido ese momento, vídeo y lo
1: hemos quemado todos, ¿eh? Creo.
4: Claro, eso es, te, te, o bueno, los, los documentales de los Ramones en VHS y me acuerdo que me los veía una detrás de otra y al final, aparte sin saber inglés porque yo en aquel momento sabía de inglés justo, entonces si no sabes mucho inglés escuchar a Joey Ramone no te enteras de nada o sea, como bueno pues el tío por aquí, míralo qué cara tiene pero claro aún así en realidad llegué bastante rápido ahora, o sea, yo no, no no hubo que bucear tanto porque enseguida se empezó el mercadeo de CDs de, mi, mi hermano tiene una copiadora de CD y ahí te, en un CD te llegaban discografías, discografías vídeos, conciertos
1: y ya luego cuando llegó ya en Napster y todo esto y que te bajabas discografías con un clic, aunque bueno, no con no a la velocidad de ahora, porque tardaba en bajar.
4: No, pero bastante a toda hostia. O sea, yo recuerdo que nosotros pasamos de... O sea, yo tuve una etapa con mis colegas que fueron los que me introdujeron en este rollo que era, pues si quieres un disco te tienes que ir a comprar el disco y búscate la vida. Y aquello era, pues este disco mola, no sé qué. Uno se compraba un disco y lo comprábamos todos o seguíamos a críticos concretos leíamos el popu este disco mola pero eso duró poquito porque al, al, ya en, cuando yo estaba en tercero de eso volaba todo lo que era copiado volaba de antes pero claro en tercero de eso ya era, ya todo dios tenía internet
1: claro tercero de eso tú, eh, pues estamos hablando del 99 tú naciste en el 84 pues sí si 15 99... años 99 sí yo tenía modem desde yo tenía desde el 96 pero iba a pedales claro
4: no, claro, el 99... yo el primer modo que tuve iba a pedales, aquello. Aparte, no, si sonaba el teléfono no iba, o sea, si usabas sí, el teléfono... Sí, 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 sí. O sea, yo, yo ese internet lo recuerdo, pero en mi mente duró poquito, ¿eh? Ya luego, eh, aquello era, pues que es lo que te digo, discografías enteras que no podías ni escuchar. Que al final decías, dime qué disco mola y escuchabas uno. Porque claro, te llegaban a casa, bueno, en fin, material a punta pala. Y claro, esa etapa fue cuando O sea, por, por ahí, un poco más adelante, cuando empecé a descubrir bandas como James Addiction, pero porque claro tenías acceso a todo en un minuto entonces un colega te decía, mira, escucha esta canción te mola la canción y al día siguiente por la tarde tenías todo lo que había ex existido de ese grupo fotografías, discografía entonces claro, es verdad que era un atracón de un grupo pero si no te calaba se quedaba en ese atracón pues bueno, me gustó, pero por ejemplo a mí me gustan los dos primeros discos pero todo lo que han hecho después siendo cool, porque son tíos que realmente saben hacer música no me parece que tengan ver. No, se per
1: perdieron la magia. Y si me apuras, el primer disco, que es en directo, que la gente no suele considerarlo, eh, suele lo, lo obvia, no era tan especial. Fueron estos dos primeros discos de estudio, Nothing Shocking y el Ritual de lo Habitual. Luego ya empezaron a salir grabaciones, caras B, se disolvieron, reaparecieron en el siglo XXI con el disco Strays, que ya no era lo Pero mismo. Pero es, es que eso también es dejó de
4: pasar, tío, porque eran tíos que se convirtieron en multimillonarios con dos discos. Sí, 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 sí Y eso, claro, eh, yo no conozco yo no conozco esa industria O sea, yo no crecí en esa industria de la música Ya. Yo la única banda que recuerdo Nueva me refiero Que de un día para el otro se forró Fueron los suecos estos eh, Que no sé cómo se llaman, los de Tic Tic Bomb eh, Los Hypes
1: Ah, bueno
4: el, el, el otro tío que recuerdo en las noticias Firmar un contrato millonario fue ya Robbie Williams Con un disco que sacó Que firmó un contrato en plan Messi pero las bandas que yo, que yo conocí eran bandas o sea una banda grande era Ángela para que tú te des una idea ya, es ya. La, la la medida de grande que tenía yo o sea
1: Otros mi tiempos, medida de,
4: de estrellas sí. del rock eran Turbo Negro era Turbo Negro era un grupo de garito de mil personas
1: ya. o sea
4: no no por eso te digo que claro yo esa industria que conocisteis vosotros tenía que ser apasionante tío porque o oh, bueno
1: bueno no sé lo vivimos muy era lo que había, lo vivimos muy intensamente, pues el, claro. sí, eh, hablabas de Cinderella antes, pues recuerdo estar en la sala canciller y que te ponían el Shake Me, que era del primer disco, un videoclip. Un es disco, que
4: Cinderella uh. tienen el, el Heartbreaker Station, eso es un discazo. ¿sí? Heartbreaker Station. Eso es un
1: discarral. El anterior también, el Long Call Winter.
4: Tom Kifera aparte, tocaba la guitarra y cantaba. Se metía el solo, se, se quitaba la guita y era frontman.
1: Sí, sí, sí. No, no, a mí, a mí Cinderella tienen mala fama de ah, peluquería, no sé qué, y para mí eran de los mejores de la época tiene un toque bluesy el segundo el Long Cold Winter y el toque también un poquito de blues pero no sé con raíces el Heartbreak Station me, me flipan bueno y era fue una, fue una época buena además con Tesla por ejemplo el, el acústico el Five Man Acoustical Jam que creo que me lo compré prácticamente a la vez del Heartbreak Station si no el mismo día casi
4: bueno, ese disco de Tesla es bueno. A mí Tesla no me gustan, pero ese disco es un disco. Sí, discurso.
1: sí, sí. Yo los siguientes, los discos de Tesla, los dos primeros que en su momento me gustaron mucho, los he reescuchado hace poco y no, 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 no he hecho que me el cemento Bueno, una cosita. Si fuéramos un programa serio, tuviéramos un técnico, estuviéramos en directo, tuviéramos una escaleta, el técnico estaría leyendo en este momento algo así como pon campanas de fondo y pon el típico coro de Aleluya, Aleluya. ¿Por qué? Porque por fin se ha reeditado con un año de retraso cabrones que llevamos anunciándolo aquí quedando mal con nuestros oyentes un año combustión espontánea el libro sobre los estuyes estuyes que me corrigió Jesse J el otro día la pronunciación eh, que ha escrito Jaime Gonzalo Down on the street va a ser nuestra manera de ¡Celebrarlo! Down on the street, así se abría, Fan House, uno de nuestros discos favoritos, como quedó muy claro en esa anterior edición de Rock and Roll Animal, que Dolphin ya no recuerda, pero que nos pidieron esos discos que nos llevaríamos tres discos a la isla desierta y coincidíamos él y yo en el Fan House, él ya no se acuerda, le... yo cuando acababa cada programa <risa> le hago como Will Smith en Men in Black y le pego por el zoom un flashazo y se le olvida todo, es... por eso es feliz, porque no, no, no vive pegado al pasado, no vive él no él como el de memento igual <risa> igual no, con eso, los tatuajitos, ando muy liado eh ando, cosas.
4: ando eh, escribiendo movidas leyendo movidas y se me mezclan se me mezclan las cosas y
1: educando una hija eh, y viviendo en Texas, sí yo te entiendo sí yo de verdad que yo te entiendo es muy empático que ser
4: tejano no es tan fácil eh
1: no 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 lo es <risa> bueno la, la historia es que ya lo tengo en mis manos la portada es diferente con el leopardo de, de la espalda de la chupa la, la espalda de la chupa de de Iggy Pop en, en la época del Raw Power, ese leopardo maravilloso que me acabaré bordando yo, no sea yo, no a mano, sino encargándolo en una chupa vaquera. Y pronto tendré a Jaime Gonzalo en De en Cháchara. Ya sabéis, ese podcast de entrevistas en el cual amenazo con, con dar mucho la chapa eh, con músicos, con periodistas musicales. Ya está por ahí el primer episodio con Fernando Navarro y con, y con Héctor García Barnés. ...y Jaime Gonzalo va a ser de, de los próximos... ...y es que ha sido un... ...un año muy estudio ...porque... ...el libro de Iggy... ...el Total Chaos... ...me refiero... Su, ...su versión de la historia... ...el otro libro... ...el de las fotos del Whisky Agogo... ...creo que era el Club del Sunset... El donde se echaba la cera encima, era el whisky, ¿no? Me parece, creo recordar. Sí, creo que sí. sí. sí,
4: sí. El, el libro ese que me lo tengo que comprar. ¿no? Yo me lo compré, yo me lo compré.
1: El CD del Goose Lake, con nuestro. Te recuerdo que en el primer programa, o sea, ya lo has olvidado, pero discutimos mucho sobre el Goose Lake, la separación de los estudios y todo eso. Los 50 años del Fan House los memes de Jennifer Aniston sobre durante la pandemia con la foto de Iggy Pop no hostia, como que pobrecica es que
4: pobrecita Jennifer Aniston, también te digo eh
1: y, y todo eso y, y bueno pues eso que, que es la culminación tío no sé no sé cómo te sientes tú yo me siento vamos tú te sientes tan flipado que desde Texas has encargado el libro a discos crudos
4: hombre claro y, si y, yo y el como... libro te cuesta claro. lo
1: mismo que los gastos de envío
4: Sí, me cuestan 26 dólares el libro y 24 los gastos de envío.
1: Sí, algo parecido.
4: Pero bueno, eh, eh, los gastos de envío son muy caros eh, de, de Europa. Sí, por lo visto
1: en cuanto pasa de no sé qué gramaje me, me dijo Antón de Discos Crudos eh, lo, lo, lo pone lo pone los correos, quiero decir, que no es que él se esté lucrando especialmente...
4: No, no, no si sí, por eso te dije que no merecía la pena no merecía la pena que lo compraras tú y me lo enviaras porque no te iba a costar más barato.
1: Yo pensaba que sí ¿eh? yo pensaba que sí, que a lo mejor 10 eurillos o 12 te podías ahorrar, pero claro una persona que no necesita dinero, que ha dejado claro que, pues que nada en la abundancia pues tampoco... ¿Qué son 10 euros? Bueno, me refiero que si,
4: si es un envío certificado, porque tampoco me vas a enviar el libro para que se pierda y aquí el correos funciona mal el USPS este no funciona muy bien, al menos en mi zona.
1: Es el que se queja Trump de que ha falsificado los votos y... ¡Stop the, stop the count! ¡Stop the
4: count! Claro, Trump está bueno, sí Pero vamos, el, el, la... yo llevo queriendo leer este libro años por tu culpa, pero lleva años descatalogado. O sea, yo no, no sé cuánto tiempo lleva descatalogado.
1: Sí, sí. Creo que el libro salió en el 7, 2007, y tardó muy poco en descatalogarse muy 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 poco yo desde todo. que te,
4: te he escuchado hablar de ti este libro desde hace muchos años y nunca lo he podido comprar entonces claro, eh, cuando me dijiste lo van a reeditar, pensé, hombre ya iba siendo hora porque además es lo único de los estudios que hay publicado que no he leído y curiosamente lo único en castellano porque no yo no creo que haya otro libro en castellano sobre los estudios exclusivamente
1: sí, yo creo que no, creo que no lo hay yo tengo muchos, pero en inglés
4: no, está el por favor mátame, que es bastante guay pero es un libro del punk, no de los estudios
1: de hecho, recordemos, eh, la estructura de Por favor, Mátame, Historia oral del punk, es, no, no tiene nada de narrativa, tiene solo mmm, declaraciones de implicados en, en la historia de, de la génesis del punk. El primer episodio es en Nueva York, en la factoría de Andy Warhol, con la Velvet Underground. El segundo capítulo salta al estado de Michigan, a Ann Arbor, con el fichaje por Danny Fields para Electra de los MC5 y de los Stuggies. ...luego vuelve a Nueva York ya con los New York Dolls... ...bueno, se va metiendo ahí capítulo a capítulo... ...acaba saltando a Londres... ...cuando se va para allá mal con McLaren... ...bueno, pues esa estructura de historia oral se ha repetido mucho... ...no sé si fue el primero, pero bueno, fue uno de los primeros... O el primero, ...por lo menos el primero que conocí yo... ...pero esa estructura se ha repetido mucho... ...lo que ha hecho Jaime Gonzalo... ...para, para este libro... ...es lo mismo ha reconstruido y la historia de los Estullis... ...sacando de, de, de libros, de entrevistas, de, de, de vídeos, de, de todos lados... declaraciones de todos ellos y ha reconstruido la historia. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque es lo que yo echaba de menos... ...en Por favor, mátame, hay algo de reflexión por parte de un crítico solvente... ...como es Jaime Gonzalo y experto y conocedor de la carrera de los estudios. Entonces, a mí me gusta que entre declaración y declaración... ...haya alguien que vaya un poco guiándote... ...y que vaya frenando y que te dice... ...pues mira, en esta época es esta canción... ...que aparece en el pirata no sé qué... ...que te va explicando... Pues, todo, 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 todo... ...te lleva de la mano por la historia de los estudios ...algo que a mí me parece maravilloso... ...y por, por eso para mí es la Biblia... ...y es mi libro musical favorito... ...evidentemente porque me gustan muchísimo los estudios ...es una de mis fanda favoritas... ...pero también por la forma de hacerlo... ...fácil de leer, entretenido, pero pero a la vez enjundioso, con una reflexión interesante, crítica, y vamos, Jaime Gonzalo es, es muy crítico con Iggy Pop, ya lo veréis cuando, cuando le entrevisten de Cháchara, que es un tío, no es una fan loca complaciente, más bien todo lo contrario.
4: Es que Iggy Pop es un poco el areta Franklin del blues, del blues, del punk.
1: Sí, soy ya el, el primer programa, aquel que no te acuerdas, de esta temporada ya lo, lo hablamos, y eso. No sé
4: cuándo tendré, tendré tiempo de leerlo, pero vamos, lo voy a devorar, porque nada como una buena biografía de una banda tan legendaria. Y bueno, Iggy Pop, a ver, se merece los palos que sean, pero en realidad no deja de ser Iggy Pop. Es el padre de algo muy grande, en realidad. Hay que, hay que reconocerlo, lo que pasa es que es un personaje, a nivel cuanto más sabes de él, más te arrepientes de haberte informado, porque dices, hostia, yo estaba bien cuando pensaba que era el rey, y, y, y no tenía ninguna idea en la cabeza contraria a Iggy Pop. Entonces pues mayor, vas leyendo, y al final acaba siendo, pues sí, un meme de Jennifer Aniston. <risa> lo que, pero bueno. Sí, es un poquito eso. Tiene... Eh, bueno. Me reconcilié con él viéndolo de Zombie en la película de, de película Recuperé un poco Dios, el tiempo perdido.
1: Mia. Mira, eh, a diferencia del Open Up and Bleed, el, el mítico libro de Paul Trinca, que recorre la carrera de Iggy Pop, eh, Jaime Gonzalo se centra exclusivamente en la de los estudis. De hecho, aunque no he llegado, pero bueno, comparando al peso los dos libros que les hice una foto junticas y las subí a redes sociales, pues este es más voluminoso. No me he puesto a comparar el gramaje de las hojas, no me he puesto a comparar el tamaño de la letra, pero sí que me dijo Antón, el editor, Antón López, de discos crudos, que era una edición revisada y ampliada, porque posteriormente a a la edición del primer disco del primer libro, de la primera tirada pues eh, los Estudis desgraciadamente han sacado dos discos el de Wairness con todavía con Ron Ashton y luego el otro que no me acuerdo ni cómo se llamaba el de, el de James Williamson entonces bueno mmm, sabiendo lo vitriólico que es Jaime Gonzalo y lo crítico que es en general y exigente entiendo que les meterá un repaso bueno pero vamos, es una excusa como otra cualquiera para releer la historia de una de mis bandas favoritas, pero hablo de mis bandas, de mi top 5 de bandas favoritas. Es una historia apasionante que te sumerge también en el mundo de la industria discográfica y del, de la contracultura de finales de los 60. Y os recomiendo que, que os lo bebáis, porque no, no os vais a arrepentir. Pero no esperéis nada de la carrera en solitario de, de Iggy Pop y sí, sí que aparece David Bowie cuando le ficharon para Main Man la, la agencia de management y todo este tipo de cosas, por supuesto pero de verdad que la, el aporte de, de Jaime Gonzalo para ponerte luego a escuchar en orden todos esos piratas que tenemos bueno, yo tengo indecibles eh, piratas de, de grabaciones de estudio unos suenan mejor, otros peor ...de discos que no llegaron a salir... ...que se grabaron con una formación... ...con otra formación... ...y Jaime te lleva de la mano por todos esas... esas ...vamos... Eh, ...parece que estoy enamorado de Jaime Gonzalo... ...es pues evidentemente uno de mis maestros del periodismo musical... ...por decirlo de algún modo... ...y uno de los tíos que más admiro... ...y estoy deseando que hagamos ese... ...episodio de, de cháchara... ...pero... ...ya no es solo la artesanía... ...el recorte y pega... ...la labor arqueológica de sacar de, de publicaciones añejas y navegar durante años en Internet sacando declaraciones de cada uno de los protagonistas, sino poner en orden todo eso y luego aportar su, su lucidez y, y su punto de vista.
4: Es una lectura que llevo esperando años. <risa> Realmente eh, a veces apetece leer en español. Es que al final hay una cosa que, que me harta un poco es leer todo el rato en inglés, porque claro, no es tu idioma 100%. O sea, hay momentos en que ellos... Hablan de una forma y se expresan de una manera y tienen una serie de... Los anglosajones tienen la mente de otra manera. Entonces, cuando algo lo cuenta un español, aunque yo no me considere español, sí que me veo en ese texto mucho más cómodo.
1: Eres catalano, argentino, hispano. Recordemos a los oyentes. Nacido en Córdoba, en Argentina. Criado en Casteldefels.
4: En Barrica, como la en Barrica de Roble. como
1: Y luego ya, pues, convertido en adulto en, en leganés.
4: No, había vivido en Barcelona ya siendo adulto. Bueno, y, bueno, bueno. Hombre, era un adulto. Bueno, bueno, bueno. De verdad que ya adulto con todas las de la ley aún está por llegar. O sea, eso ya veré. Estoy esperando <risa> eso, los 40 para madurar. Por pero, eso, vamos.
1: No por un... depende del día: es español, es argentino, es catalán. Depende de lo que le interesa. Y ahora, tejano.
4: Bueno, ahora últimamente soy tejano Sí Últimamente
1: <risa> Oye, hablábamos de James Williamson Que fue, ya recordamos, ¿no? Así cuando Iggy Pop Se disuelven los estudios después de ese concierto En el Goose Lake Que en realidad despiden a Dave Alexander Pero luego empiezan a rotar Empiezan a rotar, a rotar, a rotar miembros Y eso se va a pique enseguida El accidente que tuvieron de la furgona Quedarse sin equipo Iggy Pop Junkie vendiendo el equipo de los demás. Se va todo a la mierda. Él acaba dando tumbos por Nueva York. Al final le fichan y se lo llevan a Inglaterra para intentar grabar. Y él en ese momento había empezado a tocar con James Williams, aunque era de su pueblo, pero que se había criado pues en, en hospicios o algo así, porque tampoco conozco la traducción exacta, no sé qué problema había con sus padres. Y eran amigos de juergas. Y, y bueno, pues era la carrera, iba a ser la carrera de, de Hip Pop en solitario y compuso con James Williamson. Y empezaron a grabar y, bueno, pues no, no se encontraban con músicos que quisieran. Entonces dijeron, bueno, si nos traemos a los hermanos Ashton, pues que, que Scott, obviamente, toque la batería y que Ron, en lugar de tocar la guitarra, toque el bajo, algo que jamás les perdonó. Pero bueno, al final, eso fue la, la segunda mítica formación y que dio lugar a ese disco, el rock power, que es una maravilla, diferente, diferente, es una maravilla. Jaime Gonzalo, por ejemplo, le gusta más el rock power que el Funhouse, house, a mí, por supuesto, no. Me gusta más el Fan House que el rock Power. Y, y luego con James Williamson llegó a grabar pues, el Kill City, que para algunos es eh, el cuarto disco de los estudios. Para otro. Ah,
4: hay que hacer un inciso para la, la, la gente de, que se viste por los pies. A ver. Considera que los estudios son la banda de Ron Easton y Scott Easton. Y todo lo que estás diciendo, a partir de 1970 ya no hay estudios.
1: Vale, bueno. Es hip hop.
4: Opinen? que como tiene que hacer movidicas, se aprovecha de todo lo que puede pero vamos, Kill City no es el, cuart no es el cuarto disco de los estudios ni de coño. Bueno, hay
1: gente que opina que sí porque se parece un poco, incluso el sonido estoniano se y a mí me es un disco que me gusta mucho por cierto, al web
6: mm.
1: <risa> <risa> Bueno, el caso es que James Williamson eh, se ha juntado con uno de sus discípulos aventajados, con Dennis Tech Bueno, Dennis Tech es discípulo de, de toda la época de los estudios, es un tío que era de Ann Arbor ...y se fue con su familia a vivir a Australia siendo un chiquillo... ...y llevó ese germen del high energy de, del estado de Michigan... ...lo llevó a Australia y Radio Berman... ...acabaron grabando Radio Sapir, ese álbum maravilloso... ...a finales del 76, principios del 77, no recuerdo... ...sí sé que los Saints grabaron antes que ellos... ...y se estaba desarrollando la escena punk australiana... ...paralelamente a la británica pero mucho más emparentada directamente con la norteamericana, con la neoyorquina y con este importante enlace con el high energy de Detroit. Bueno, pues James Williamson y Dennis Tech, igual que hicieron Bo y Chuck Berry en el 64 grabando ese disco Two Great Guitars, ellos han compuesto y han grabado un disco de en este 2020, en este azaroso 2020, que se llama Two to One, Vamos a dejar que suene la primera canción del álbum, Jetpack Nightmare, y comentamos.
0: Con JF León y Dolphin Riot
1: Jetpack Nightmare, la primera canción de 221. el disco que han grabado codo con codo James Williamson y Dennis Tech de Radio Berman. Y yo he de decir que el disco es un poco bluff. Sí, no, a mí no me ha gustado. Son dos guitarristas que me flipan, que han hecho cosas que amo, pero es que no, 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 no. no. Pero, pero no. A ver, lo
4: que pasa es que ni. Claro, a ver. Es que Ron Aston es muy grande. A ver,
1: a ver, a ver, que no, que no me quiero enfadar. Es la clásica, la clásica frase de, del Duffy. Que no me quiero enfadar. No,
4: pero es que, claro, es que me gusta Raw Power, es que el King City, es que Australia.
1: El Raw Power es a la mí
4: No me toquéis los cojones. Los Stuyes son la banda de los hermanos Easton Aquí, Iggy Pop, evidentemente, juega un papel espectacular en todo lo que sucedió. Pero claro, todo lo que ha llegado después es un sucedáneo es un sucedáneo incluyendo lo que hicieron los estudios en su reunión ya está, hubo un momento mágico en Detroit en el que las cosas se dieron como se dieron no sé, se alinearon los planetas, no sé lo que pasó claro, James Williamson no hace algo interesante estamos en 2020 de hace 40 años bueno,
1: eso, díselo a su cuenta y... corriente que fue un ejecutivo en Silicon Valley no, sí, sí. y después, sí. de yonqui, después de ser Jonki después de ser Jonki guitarrista y compartir con Iggy Pop con todos los vicios imaginables el tío acaba entrando en Silicon Valley y ascendiendo hasta el puesto de directivo y cuando se jubila con dos cojones dice, pues se ha, muerto, se ha muerto Ron Aston, me ofrecen reformar los estudios en la formación del Raw Power, vamos para adelante con un par, sí, con un si par. No, te,
4: no te digo yo que no pero estamos hablando de un ejecutivo de Silicon Valley que es lo que yo identifico como el enemigo a día de hoy entonces, tú fuiste guitarrista con Iggy Pop en una formación en la que utilizasteis el nombre de Stuyves por una cuestión de conveniencia. Pero a día de hoy eres un ex ejecutivo de Silicon Valley. Eres una de esas gente a la que yo creo que, como pasa en la película Terminator, que van a acabar con la gente de Skynet, habría que ir a Silicon Valley y poner bombas. Es mi opinión, de buen rollo. Con cariño, todo el mundo sabe que yo lo digo con cariño, pero ¿y lo que haría. Entonces pues a mí un tipo que es un ex directivo de Silicon Valley, que no me venga a hacer disquitos. Y Dennis Tech, en realidad es un tío al que admiro muchísimo y me gusta su trabajo, pero también considero que no es tampoco... No ha dado
1: pie con bola, no ha dado pie con bola. Claro, en el ¿cuánto hace que no
4: da pie con bola? Es que son muchos años que dicen, mira muchachos, a lo mejor te tienes que montar una mercería y ponerte a vender bragas, no pasa nada. Pero si no pasa nada, si hay que rajarse rajas, y es que no. Tuvo New
1: Race, eh. Tuvo New Race, creo que con Ron Ashton, ¿no? Creo que estaba en New Race Sí,
4: tocaron... Pero, es, pero nada que mole, realmente. <risa> Son cosas que dices, hostia, esto podría molar, pero no. Y en el caso de James Williamson, es un tío al que yo le he cogido. Le he cogido asco. No lo pero vamos pero a tío, engañar, no te he hecho nada. He cogido asco? Buffy. A mí, me, a mí, yo le he cogido asco. Yo, no, no, no. Es una cuestión se ¿Te como, ven no razonados?
1: Ahora mismo pareces una caricatura que te está haciendo Joaquín Reyes de ti mismo. ahí. he cogido
4: No, pero es que es verdad. ¡Le cogió y...! Hostia, coño. Estoy harto de James Williams y la gente no a mí me gusta más el Raw Power. la mierda ya con el Raw Power. Déjame tranquilo. O sea, es que al final llega un punto en que dices pero es que, por favor, un poquito de orden. Es todo una mierda. Por mucho que lo pongáis en un recopilatorio y pongáis el pop en la portada, esto es todo una mierda. Son caras B. Demos mal grabadas. ¡Qué hombre que no! Por por cada canción buena hay cinco que no, que no sirven ni, 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 ni para Mirad. calzar una mesa. Entonces, no, no, De no, respeto no, no, y no, amor no. A, a James Williamson y Dennis Tech, este disco es el resultado de lo que estoy diciendo. Y el disco te lo pones y dices...
1: Una vez y, y se acabó. Mira, está. Si,
4: si en lugar de un disco hubierais hecho una tarta de chocolate de tres pisos, pues mejor. Lo hubierais <risa> disfrutado más vosotros y vuestras familias. El disco este no va a ningún lado. O sea, a ningún lado y qué gira van a hacer estos dos es que no es que no es que no
1: sí pero pero ¿Que van a
4: coger a, tres, a tres a otros tres colgados de, de Detroit a Australia y van a, y se van a ir a donde? mira es que no, una que, no cosa. que no que te vuelvas a Silicon Valley y no tengas en paz una cosa es que al final me, me vais buscando las cosquillas y al final yo tuve un sueño tuve un
1: sueño húmedo que fue
4: con Jay Williams sí
1: cuando Desgraciadamente murió Ron Ashton, al fin, afortunadamente después de que yo lo viera, y desafortunadamente tras haber grabado ese engendro llamado The Weirdness que estaba Steve Albini, si no recuerdo mal, a los mandos y la madre que lo parió.
4: Era muy mal disco.
1: Bueno, el caso es que mmm, llega James Williamson. Bueno, pues como no hemos podido disfrutar de las canciones de Rob Power, porque Ron Ashton, y lo entiendo, dijo: no, por ahí no pasó porque fui el bajista me denigrasteis, me humillasteis y paso. Ok, perfecto. Pero bueno, se muere porque pues lo vamos a hacer. Se juntan, mítico concierto en la Riviera, ropa huera saco con James Williamson y tan desfasado como siempre, fue maravilloso. De hecho, debe ser ya como 10 años. Y el caso es que yo dije, bueno, ojalá recuperen todas esas canciones que tenemos ahí con una, una calidad de grabación más que dudosa y ojalá graben eso. Y van y hacen la mierda esa de con la portada blanca, con Iggy Pop en medio de un punto de mira de un francotirador, que fue algo así como casi lo que se merecía, pero bueno, lo digo metafóricamente, por supuesto. <risa> eh, ¿Y quién hizo, quién cogió todas esas canciones? I got a right, pocket, no sé qué, in my pocket. ¿Quién lo hizo? Pues al final Iggy no quiso o, o no surgió... Y lo acabó haciendo James Williamson ¿con quién? Pues con Lisa Kekaula y con una serie de cantantes. Y grabó en condiciones esas canciones que están en el imaginario de los fans de los estudios y que tenemos desperdigados en esos CDs piratas o medio piratas con todas esas canciones, eh, yo qué sé... ¿Cómo se llamaba? Seek of You, por ejemplo. Que es una canción sí. con la que los Soundtrack of Our Lives llegaron a abrir conciertos. Recuerdo uno en la, en la Joy Slava, por ejemplo. Y son canciones maravillosas. Creo que la de Seek of You, de todas formas, en una de estas reediciones del Rock Power ampliadas, la tengo. Con un sonido bastante, bastante, bastante bueno.
4: Pero... Sí, hay una versión que está guay del Seek of You. Sí. Que no sé dónde la tengo yo, pero por ahí la he escuchado en plan, hostia es un temazo pero claro, pero sinceramente es que estamos hablando de un tipo que coge 10 canciones de hace 35 años y las regraba pero es que estamos hablando que es que no es, que no es serio es que vamos a ver yo esto, este tipo de chapuzas se las aguanto a los stones porque son los stones y si los stones son objetos que lo no son desde que nacieron lo son y van por la vida haciendo un poco cosas que dices si no fuerais los stones os iban a dar por culo ¿Por qué? Porque el disco de Keith Richards el último que sacó eso, es horripilante. Eh, recuperar un tema de hace 40 años porque en el fondo no tenéis canciones buenas también me parece mal, pero sois los Stones. Se lo aguanto a Bob Dylan. Pero a, a, a un tío que vino a robarle el sitio a Ron Aston y que luego encima se hizo ejecutivo de Silicon Valley, a ese no le aguanto nada. ¿Esto qué cachondeo es? Nos está tomando por el pito del sereno. Y tú ya estás hasta alegrándote de la muerte de Ron Aston. No, no, se, no, no, se,
1: no, no, no. Se te, no, te no. ha
4: escapado, se te ha escapado, no. se te ha escapado. <risa> Se te ha escapado que a ti te, a ti te gustó eso qué eh, que mira lo que te ha convertido al final la culpa de Jake Williamson tú no eres mala eres. gente, es la influencia de Jake Williamson que te convierte en, prácticamente pues no, no sé Oye, has mencionado no sé qué nombre ponerle pero
1: Oye, has mencionado a Bob Dylan y creo que es la hora de que analicemos en qué se ha convertido su último disco
9: Another day they don't end Another ship going out Another day of anger Bitterness and doubt I know how it happened I saw it begin I opened my heart I'm that enemy of the unlived, meaningless life I ain't no false prophet I just know what I know I go where only the lonely can go I'm first among equals Second to none The last of the best You can bury the rest Bury them naked With that silver and gold Put them six feet under And I pray for their soul What are you looking at? There's nothing to see Just a cool breeze That's in the circle of me. Let's go for a walk in the garden. So far and so wide, we can sit in the shade by the fountain side. the world over for the holy grail I sing songs of love I sing songs of betrayal Don't care what I drink I don't even care what I eat I climb a mountain with swords on my feet. You don't know me darling Yeah, never would, yes I'm nothing like my ghostly appearance would suggest I ain't no false prophet I just said what I said I'm just here to bring vengeance on somebody But I your, your have Nothing to hold open your mouth I stuff it with gold are you poor devil look up if you will the city of God is uh, there on When your smile meets my smile A supplement's got to kill I ain't no false prophet Nah, I'm nobody's bride Can't remember when I was born And I look up when I
1: False Prophet, Bob Dylan, su disco Rough on Ready. Disco del año, atención, para las revistas británicas Ancat y Mojo. Unas listas que me han gustado más en general que las del año pasado, que las repasamos aquí en este programa especial de lo mejor de 2019, que vimos que había unas cosas que, eh, que no, no era ni normal, que revistas con prestigio y... las pusieran Este año me parece un poquito más equilibradas, hay más presencia de, de esas bandas, bueno, ruteras, vamos a decir, de Ruta 66, que no deja de ser nuestra guía espiritual, ya lo sabéis. Son muchos años allí escribiendo. Y, y bueno, pues también tú y también Jordi Sanfriber, e incluso Cepi ha colaborado también en, en Ruta de vez en cuando. Y, y bueno, eh, yo... Para mí, desde luego... Es un disco que tiene su gracia, sobre todo esta canción, aunque luego descubrimos, os recuerdo, eh, Dolphin no se acuerda, pero el año pasado analizamos el plagio de esta canción de una de un clásico ah, bueno, oscuro sí, claro, de Sun sí, sí. Records, una canción, pues, creo que era del 54, me parece, no recuerdo el artista, pero estuvimos analizando el, el plagio. Y bueno, pues prefiero ver a, a Bob Dylan que a Billie Eilish, que supongo que es la que encabezaba algunas de estas listas, o, o Lana del Rey, o...
4: Bueno. Hostia, Billy Eilish, menuda mierda de disco. O sea, es que es un disco tan de mierda que no han, pas peor no pas que no han James pasado. que
1: Williamson, peor!
4: Mira, no han pasado 12 meses y ya no se acuerdan de, de la mierda que grabó Billy Eilish ni los que le dieron los Grammy Para que veas la, el, 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 la ausencia de criterio en todo el mundo, porque la defendieron críticos sí, sí, sí. de prestigio fue, fue en todos los países. Menuda basura, es que qué asco. Lo bueno, que espérate aquí.
1: que cuando vuelva a grabar, volverá a ser un pelotazo. Hombre, es, es bueno, claro, sencillo. porque es todo marketing Y va sí, por sí, culo, sí, pero vamos sí, de
4: Que encima, que, te, que el argumento que me estaban dando Es que graba en su casa ¿Y Tronto, qué? Como todo sí. Pero como todo el mundo desde los Juegos en los 60 Que Pete Townsend grababa en su casa bueno, ¿Qué me estás contando?
1: Así. Pete eh, Townsend
4: grababa las demos de los Juegos en su, bueno, en su las demos de sí
1: Y ahora que estamos en... Pleno... Y, la,
4: y las han editado, tú las escuchas y dices Billy Ellis ha puesto una base programada De mierda
1: Con su hermano, con su
4: hermano que su hermano será el que sabe lo que hace, porque la otra tiene una cara de no saber ni, ni cómo se llama, que asusta, y ha hecho unas letras de mierda, susurradas, sin ningún criterio, y ha lanzado esa basura, y resulta que vamos a tener que darle todos los Grammys que, que existen. Bueno, Mira, pero, pero bueno,
1: vamos a ver, estamos... estamos... Ha hecho buena
4: Rosalía, Billy Eilish pero bueno, da igual, hablábamos de Bob Dylan.
1: Estamos hablando de Bob Dylan, que bueno, yo me alegro que le tengan en cuenta. Eh...
4: Sí, porque además está empezando, así le va sí. a ir.
1: Pero es, cierto, pero es cierto que me ha sorprendido verla, además, esa unanimidad en, en Ancati Mocho. Y luego, a mí lo que me flipa es, es estos putos... Bueno, perdón, iba a decir estos putos británicos, pero no... Pero es por qué sacan en noviembre la revista de enero con el balance de 2020 cuando faltan dos meses completos en los cuales se van a editar discos que no vais a poder incluir en el, en el balance de 2020 es nosotros el Ruta que lo sacamos en el número de enero y que lo tenemos que cerrar a mediados de diciembre y es como, ay, que no he escuchado todavía todos los discos, se nos va a escapar alguno y al final siempre se nos escapa alguno pero ¿cómo lo puedes hacer con dos meses de antelación? o sea, ¿en qué cabeza se publica en noviembre el número de enero?
4: es que esto, es, yo creo que es un poco es como, es da igual o sea, yo no he visto las listas, ¿eh? no, no me he enterado de lo que hay, entiendo que Bob Dylan está el número uno porque es Bob Dylan o sea, Bob Dylan podría haber
1: no, no. publicado lo que le diera la gana no, 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 porque ha sacado muchos discos anteriormente estos últimos años y no, han est y no han estado arriba de las listas no,
4: pero esto de con la edad que tiene después de tanto tiempo sin sacar nada este disco tiene unas connotaciones que hubiera sido como hubiera sido y va a ser el disco del año la canción que hizo sobre el asesinato de Kennedy es una bazofia y la gente está hablando de algo histórico es, es que Bob Dylan es muy grande y incluso para mí, que el disco me gusta más o menos me parece que tiene que estar en el top 5 del año, porque es un tío que tiene 8.000 años, no saca un disco hace 8 o 10 años.
1: No, discos sí. Di discos con canciones propias, no, pero discos sí ha ¿Claro? sacado. No es lo mismo.
4: Pero ha sacado versiones y se ha bueno, puesto en el crune. Bueno, pero chiquillo, déjalo. Está empezando. No, dices tú? Un disco, digas, Bob Dylan componiendo canciones y grabando en Sukeli con los colegas, y que diga, aquí está el disco, eso no pasaba hace mucho. Y algunos pensábamos que no iba a volver a pasar. Yo realmente no creía. ...que Bob Dylan se iba a poner a lanzar canciones... ...durante la pandemia... ...que por cierto, me imitó... ...eso es lo que dice yo... <risa> ...Bob Dylan me imitó, pero bueno... ...pero quiero decir qué que huevozos, tiene un valor, a, tiene tiene un valor añadido Bob Dylan... Yo, ...yo entiendo que se le dé... ...el primer puesto de forma... ...casi... ...no sé, a nivel, a nivel testimonial... ...porque el disco no es espectacular... ...el disco está guay... ...pero no es espectacular... ...la primera canción, de los singles,
1: sin ir más lejos, es un muermo... ...la de, la de, es que, la de Kennedy que son 12.000 minutos...
4: La de Kennedy es horrible. Es
1: otro coñazo. Hay otra que es, es un, plagio de la de, un autoplagio de la de Kennedy.
4: De la, <ríe> sí, es verdad eso. Es que, Es más corta, pero es parecida.
1: Tío, es que no, yo no, no, no. No va a estar ni en mi top 5, ni en mi top 10, ni en mi top 20. Y mira que es un año no, bueno, peor eh. que los anteriores, ¿eh? Porque es un año peor que los anteriores. Pero con estos Sí, discos, ha habido menos discos. Pero con estos discos que
4: estamos pinchando...
1: Justo ya hoy, con el de John Nemeth y el de Ash Grumball con Justin. Sí, esos dos
4: discos son mucho mejores. Son Luego, mucho mejores. Stargill
1: Simpson ha sacado un disco de versión de sus canciones, pero en clave más country. Porque Stargill Simpson dentro de ser un artista más o menos country, es un tío que ha experimentado. Bueno, pues ha hecho... Bueno, es
4: un tío modernete. Pero, claro, pues ha pero hecho justo
1: sí. lo que a mí me gustan. Sus canciones a lo mejor, porque es un buen compositor, pero con ese tono un poquito más clásico de señor mayor como yo. Eh, Chris Stapleton ha hecho otro disco cojonudo. Tenemos el de Marcus King. Tenemos incluso, mira, el de Margo Price. Prefiero el de Margo Price que el de Bob Dylan. Fíjate lo que te digo. Y mira qué he, he rajado yo del de Margo Price. Todo
4: lo que estás nombrando está bastante más currado que el de Bob Dylan. ¡Claro! Bastante. ¡Claro!
1: Entonces, a mí no me jodas, has dicho, tenemos que meternos en el top 5 porque sí. Porque es Bob Dylan. No, tío, no, no. No, eso pues es así. No, la gente es no, así. No,
4: no, no. Pero quiero decir, a ver, yo, tú y yo podemos estar de acuerdo. Pero, pero es Bob Dylan
1: ¿pero te han hecho editor, ¿te han hecho editor del mollo y yo no me he enterado? ¿o qué? no,
4: es que me haga editor, pero el mollo quiere vender revistas y, y no vas a decir ah
1: pero eso ya lo sé yo, pero pero estamos estamos tú y yo e evaluando lo que ha hecho el mollo lo que ha hecho Ancat a ver, es ridículo, el disco el, no es el disco del
4: año el de Bob Dylan, eso es evidente a nivel no, estrictamente ni, musical ni el si el nombre cinco. no fuera Bob Dylan y fuera Perico de los Palotes el disco no lo escucha ni su madre eso es así pero es como el Daisy Daisy. El Daisy Daisy no es el disco del año ni, ni de coña.
1: Pero vamos, pero es el, un el, disco el, mi muy de malo. Vino.
4: Pero el hecho de que sean DC no,
1: Más que malo, mediocre. O sea, es, innecesario. Es muy mal.
4: Pero quiero decir, son ACDC. Ya sin Malcolm, pero es la banda de Angus sacando otro disco y haciendo, no sé, de alguna manera. hay algo? Otra vez lo mismo. Sí, pero es que eso es lo que yo quiero que hagan. Es decir, es lo que decíamos de hostia, esto significa sí, no. que el mundo sigue girando y el hecho, sí, pero no. el hecho de que sean nombres tan tan grandes y tan inconmensurables como los de Bob Dylan o ACDC en un momento de tanta incertidumbre y tanta zozobra a nivel internacional a mí por ejemplo me hace sentir que no sé, que hay algo que no hemos perdido todavía
1: voy a decir algo que te va a tocar los huevos me gusta más el de Bruce Springsteen que el de Bob Dylan
4: no, es mejor disco, eso es verdad. Estoy de acuerdo. El de Bruce Springsteen lo escuché el otro día por la chava que me comí de... La chachara que tuviste con... Con estos dos, que que tú
1: te lo... Tú, tú te lo comiste en plan... Piloto. Sí, yo me lo comí. Antes que nadie. Antes
4: que nadie. Sin ser fan en absoluto de Bruce Springsteen y dije, bueno, voy a escuchar el disco porque con la que me están dando...
1: <risa> no está mal. Ni mucho eh, no, el menos, disco ¿eh? está guay.
4: O sea, es un disco... A ver, yo no soy fan de Springsteen, a mí, a mí no me gusta... Eh, el, el estilo de Springsteen entonces claro, a ver, no te voy a decir que me gustó el disco, pero es un buen disco o sea, es un disco, para la edad uh -huh. que tiene Springsteen es un disco que se ha currado y el de Bob Dylan yo creo que son seis tardes, que ha quedado con colegas ha sentado al piano y ha dicho a ver, grábame esto, y luego lo ha metido no. en un disco y lo ha sacado y en la mejor canción del disco es el, es el single que fue un plagio
1: que es un plagio es, esa es la Qué mejor es, canción que, que, mola, mola, que, que mola un huevo ¿eh? si, sí, es brutal, es canción brutal me gusta pero muchísimo. Es, es un plagio
4: entonces dices, hombre Comparado con Springsteen, pero Springsteen es un tío currante. Entonces, claro, ¿qué pasa con Springsteen? Sí, que claro. todos sabemos que Springsteen va a seguir girando, haciendo discos, cambiando de formato, se reinventa, saca un disco con la e street Band, el mismo disco en acústico, luego otro disco, no sé qué, luego se va al teatro. Entonces, claro, yo de Bruce Springsteen es como Woody Allen, sé que no va a parar hasta el día que lo reviente un tren. Entonces, yo cuento que cada año, dos años, Bruce Springsteen va a hacer algo. Pero claro, Bob Dylan, ACDC, tío que ya dábamos por hecho que DC y DC no iban a volver a subirse un escenario ¿entiendes? yo creo que eso tiene un como los Stones tío los Stones todos dábamos por hecho que cualquier día nos desayunamos con Keith Richards muertos y siguen ahí los tíos y venga va un single y venga, entonces claro cuando sacan algo realmente te... no sé es como que el... el cariño que les tenemos hace que digas bueno va pero son, son ellos como Scorsese Scorsese sigue haciendo pelis y cada peli que saca Scorsese es un evento y dices es Scorsese aunque la peli sea una mierda, esa cosa, esa. Y es el Y es injusto, porque de verdad lo que dices. No tiene razón de ser darle número uno a Bob Dylan, pero es Bob Dylan. Es que Bob Dylan es muy grande. Pero también te digo sí, sí, que sí, hay pues un sí. negocio alrededor de este tipo de artistas no jodas, que mueven, mueven mucha pasta y, y tienen un fandom absolutamente carente de criterio. O sea, les gusta todo. Todo les parece una obra maestra... Todo bueno, nunca... Yo creo que el, no se imaginaban que, que pudiera ser así. Bueno, pues nada. No.
1: Yo creo que el fandom de Springsteen es incluso... Tiene más tragaderas que el fandom de Bob Dylan Es jodido
4: el fandom. Yo he conocido fans de Springsteen que he dicho, madre mía, es que si hubiera... En un país serio estarías en la cárcel tú. Pero bueno... Que, eh, <risa> es que lo de Springsteen es un caso que a mí me sorprende mucho porque <risa> realmente considero... Que no, que no sé. Pero bueno, ahí están U2, tío. Es que lo de... Bueno, pero no hay no, nada pero peor pero que U2. U2.
1: O sea, <risa> hostia, Javi Torreira te mete una ya, hostia. Ya lo que sé que le flipa a Ludos, alguna
4: vez me lo ha dicho por Twitter, pero sinceramente es que, es que dos no se sostiene.
1: A ver, a mí los primeros discos sí si me gustan Los primeros discos eh, están tienen
4: un pase como mucho no le den como a mí, me, a mí
1: me gustan Pero que es como gustan. de Clash
4: de Clash han hecho tres canciones buenas Y a quien no le guste lo que estoy diciendo no, hombre, Que, no, que joder, cambie de programa de verdad, tío. Han hecho tres canciones y me estáis pegando la chapa Oye, con Joe Strummer eh, 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 Desde hace 30 años, años. dejarlo ya, que no es para
1: tanto Que tú llegaste a la novena temporada Y yo llevo una reputación y un trabajo de nueve años de Para que tú me eches a los oyentes pues tú, seas
4: fan, tú, tú eres ya, fan no, de The Clash
1: no, prefiero a los Ramones mil veces.
4: Pero es que yo no, no hablo de que te gusten pistols. The Clash. Yo hablo de esa persona que te encuentras con la que solo puedes hablar de The Clash. Y de Joe Strummer y del documental de Joe Strummer y de no sé qué. Y la y mira la gorra que se compró y hostia puta. Y luego, una vez que te libras del que solo habla de The Clash, viene por ahí uno de, que solo habla de U2. Hablo de esa clase de persona. Y cuando se va el que solo habla de U2, te toca. Viene el de Queen. Claro, el que solo habla de Bruce Springsteen. Y dice, no escucháis otra cosa. Cada uno tenéis una banda y me tenéis que venir a hacer... Hasta... de puta! Claro, y me, y la, y me tengo que comer las chapas yo. ¿Tú sabes las chapas que yo me he comido? Es que tú no te lo imaginas. Porque yo hablo mucho, pero yo me las he comido dobladas. No, y hablo de chapas. tú no, no, tú de no, no hablas...
1: Sí, sí, no, sí, también te las he comido dobladas. Claro. <risa> Oye, que nos tenemos que poner a pegarnos un atracón de, de discos, que es lo que yo suelo hacer en esta época del año, para intentar... Eh... Pues acabar de escucharme lo que salió en 2020, hacerme mis rankings.
4: Yo eso no lo voy pues Para a hacer, el Ruta,
1: pues para el Ruta, pues como que no, para el programa nuestro, igual que el año pasado. Yo... Que al final, bueno, ponen lo que te salen los huevos, como siempre, pero, pero bueno. Entonces, eh, y son dos cosas que yo me pego al año. Uno, a final de año con los discos, y otro, a principios de año, en enero y febrero, las películas oscarizadas. Que me pongo al día a ver si me falta alguna por ver y, y todo eso, ¿no? Pasa que como con tanto podcast, tío, que es que no paro de hacer podcast. Hombre, que, en realidad,
4: pues, eh, a ver, yo es que no, no hago nada. No me da
1: tiempo, no, no me da
4: tiempo. Yo reconozco que ya tengo disco del año que para mí es el de Lowrider. Refractions.
1: Ah, sí, el que te borra, la, el que te voló la peluca, ¿no? ¿no? Sí. Que se han hecho eco en las redes sociales de esa expresión tuya. Que, por cierto, has dicho tres veces en lo que va del programa
4: <risa> hoy lo
1: de te, me voló la peluca. Yo creo que ese es el
4: disco del año, a mí es el que más me gusta. Y probablemente el segundo es el de Fantastic Negrito que me gusta mucho pero claro, ya a partir de ahí hoy has puesto dos que tienen pinta de entrar en mi top ten, porque me flipa el rollo de los dos el de Josh Tesky con el Grand Wild este y el, el otro disco del tipo este, del, el Nemet.
1: oye, que como siempre, un placer haber compartido este rato contigo que en diciembre tendremos que grabar un programa, pues otro normal entre comillas y en enero habrá que hacer el de mejores de, de 2020 que te vayas escuchando disquitos y esas cosas y que nah, el mejor el de Bob eh...
4: Dylan voy a poner número uno la madre que te voy a poner Bob Dylan y... número uno Bruce Springsteen número dos
1: y digo oye ya que estamos con cine con, vamos con Cepi con un poquito más de soul con uno de mis biopics favoritos que es el de el de Ray el de Ray Charles eh, algún biopic favorito tuyo es un género jodido en cine. A ver, yo no
4: soy muy fan del biopic. Me gusta el de Rey. Lo vi no hace mucho en la HBO, que lo tenían aquí en HBO Max, pero no soy un gran fan de los biopics. Mi película favorita, a pesar de que realmente está bastante mal documentada, es la de Cadillac Records. Pero realmente me la tomo como una película sobre el blues, que me flipa, porque es que me mm. flipa, porque ves Chicago, no sé, me flipa. Pero es verdad que esa hay muchas cosas inventadas. Las relaciones entre los personajes mm. son inventadas. No está sí, sí.
1: entonces Ya, lo de Bodildi duele.
4: Pero es que también luego hacen esa relación de amor entre Chess Records y Eta James, creo. es Que, que, que eso no...
1: Sí, entre Leonard y... Claro, es que dices, a ver, y, es que, ¿por qué os inventáis James? esto? Si no. esto no
4: pasó, luego... El retrato que hacen de.
1: ¿Por, por, ¿Por qué lo hacen? Pues está claro, porque es Billion 6 porque le meten un poquito de amor, le meten un poquito de sensibilidad y quieren hacer una película para que la consuman gente que se la sude de Chef Records y quiere vida a al 6 y todo. Con la vida de
4: esta gente podrías haber intentado tirar un poco más de la vida real, porque también presentan a Little Walter como. No sé, tío. Me pasa mucho con. Me, bueno, me pasó con la de Queen, que al final la vi. Y sin ser un experto en Queen, todo mentira. Entonces tú dices: Es que incluso hacéis un retrato de Freddie Mercury, que aparece Freddie Mercury como si fuera un subnormal. Y Freddie Mercury no hizo nada de lo que estáis dejando caer en la película. Ni Queen se separaron nunca. Entonces, con los biopics tengo esos problemas. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, el de Cadillac Records, dentro de todo lo que le pudiera criticar, pues bueno, es una peli. O sea, claro, o sea, no es, no pretende, no tiene vocación informativa, es una peli. Y la de, la, lo que sí que, por ejemplo, la de Queen la vendieron como la vida de Freddie Mercury. Bueno, eh, y eso no fue. Pero la mayoría de biopics, mientras los vendan como una peli inspirada, me parecen guay. El de Rey está muy guay. O sea, la verdad que me parece, me parece un peliculón. Pero
1: bueno, pues coincidimos los tres, creo yo, tanto cepi como tú como yo, que es uno de los mejores. Y además, Cepi, como está sumido en el Soul con este Keep the Soul Alive pues nada, vamos a ver qué nos cuenta y antes de que Mine tome el control del programa despedimos la conexión
4: con texas Pues nada, hasta el próximo programa, perdonad por la distopía que, que, que he desplegado en esta edición, pero bueno no sé, un programa un poco más bajonero. No, pasa
1: nada, bajonero. ya te conocemos es que el programa lo ha hecho una inteligencia artificial de Duffy <risa> <risa> ¡Hasta luego! Yo...
2: No yo como Woody Allen creo que Cephi Bonham nos va a llevar al cine sí hey, hey. All
10: right. posiblemente uno de los mejores biopics musicales jamás filmados Animales La vida de Ray Charles Robinson Ray dirigida en el año 2004 por Taylor Hartford, interpretada asombrosamente ...por Jamie Foxx... ...papel que le valió para conseguir un Oscar... ...al mejor actor... ...la película... ...está basada en un estudio... extenso y minucioso... ...de la vida del compositor e intérprete... ...que brilló en el panorama musical norteamericano... ...de los años 50 y 60... ...el propio músico... ...supervisor guión traducido al Renly... ...poco antes de su fallecimiento... ...a través de retazos biográficos... ...se nos cuenta su historia... ...su infancia en el seno de una familia extremadamente pobre... ...el glaucoma que le afectó a los siete años... ...y que le dejó ciego... ...el viaje en autobús de Florida a Seattle... ...para aprender música... ...la devoción que siempre sintió por su madre la Aretha... ...y que le enseñó en Teresa... ...al decirle... ...no permitas que nadie te trate nunca como un lisiado... ...sus relaciones amorosas apasionadas... ...su lucha contra la segregación racial... ...su debilidad con la heroína... ...en este aspecto hay un paralelismo... ...con otro fabuloso biopic... ...Ver... ...dirigido por Clint Eastwood... ...y basada en la figura de otro grande... ...Charlie Parker... ...a pesar del poder edulcorado... ...y manipulador de Hollywood... ...en ambos films ...se habla sin tapujos del consumo y la adicción a las drogas... ...con visiones honestas, objetivas y sin apenas adorno. A mí particularmente me sorprendieron en su momento las dos por este motivo, ya que es un tema que no se suele tocar o que se habla de él de pasada. Hablar de la interpretación de Fox daría para bastante tiempo, así que solo deciros que su identificación con el personaje es memorable, con una actuación portentosa que llega a ser una reencarnación absolutamente exacta del pianista evidente, y escuchar la voz del actor en versión original es necesario y obligatorio. La banda sonora, como podéis imaginar, es espectacular y recoge los temas más importantes de la carrera de Rey. The Mess around, a Agito Rojazz, que sonará al final del programa, On My Mind, que está sonando de fondo, Hasta What is Say, One My Heart. Un perfecto resumen de la música norteamericana de los años 50 y 60. Y ya para acabar, comentaros que Richard Charles murió el mismo año de estreno de la película tras demostrar al mundo que los límites están solo en nuestra propia cabeza.
6: The things can go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack.
11: And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
12: Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, girl, I'll be. Back on my feet someday Don't care if you do Cause it's understood You ain't got no money You just ain't no good Well, I guess if you say so I'll have to pack my
6: things
13: Animal. Buenas animales, antes de introduciros a nuestro protagonista de hoy os quería hacer una breve recomendación al hilo del maravilloso especial sobre Tom Petty que han preparado mis compañeros y es que nuestra Lucinda Williams ha hecho un disco eh, versionando a Tom Petty así que solo puedo recomendaros que vayáis corriendo a escucharlo si ya no lo habéis hecho ya y que a través de redes sociales nos digáis cuál es vuestra versión favorita. Yo personalmente me quedo con la de I Won't back Dicho esto, vamos hoy con un músico que ha sacado disco hace muy poquitos días, su tercer disco en solitario, y que militó en una gran banda de bluegrass maravillosa llamada Steel Drivers, alguno ya habrá adivinado el nombre, y eh, es Chris Stapleton. Stapleton, como os he dicho al principio, acaba de sacar un nuevo disco, Starting Over, con una maravillosa portada en blanco que junto al título pues, del álbum nos invita a a reinventarnos, a, a volver a empezar, especialmente pues en, este, en estos momentos tan duros que estamos viviendo todos y todas. Y bueno, a mí, a mí es un disco que, que me ha gustado mucho, no sé si finalmente estará en mi selección con lo mejor del año, pero es un gran álbum en el que hay eh, rock sureño, hay baladas eh, en, la que, en las que están el espíritu de los Outlaws de Willie Nelson, y hay incluso reminiscencias de la música negra, del R&B, del Soul, porque bueno, si conocéis ya a Stapleton sabréis que, que uno de sus rasgos más característicos es su poderosa voz, de, de Soulman. A mí me parece que es un trovador con alma roquera y, y su maravillosa voz a lo, un poco a lo T. ready, ¿no? Bueno, como os decía, eh, un tercer disco en solitario que transita por diferentes estilos, un disco que además eh, cuenta con la colaboración de Mike Campbell y de Tench, de los maravillosos Heartbreakers de Tom Petty. De hecho, Starting Over, el tema que abre el disco, para mí, tiene un toque muy wildflowers, y además de esta canción, que es una de las que más me ha gustado, con la maravillosa voz también de la mujer de, de Chris, eh, Morgan, que le hace los coros en varias, y la verdad que, que esas armonías, ese juego de armonías que hacen es una gozada, os quería recomendar eh, otro corte del disco, You Should Probably Live, más que tiende más hacia la música negra, un medio tiempo, y que habla de, pues de todas aquellas cosas que no per nos perdemos por no hablarlas eh, cara a cara por el miedo, ¿no? Entonces quería animaros a que, que habléis las cosas con quien tengáis que hablarlo y, y bueno, espero que disfrutéis de este disco y ya nos contaréis por redes qué os ha parecido. Hasta la próxima.
2: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot. ¡Qué bueno el disco de Chris Stapleton!
1: Echad un ojo al desglose que ha hecho nuestra María Canet en una web amiga, Free Rockin', donde ella también colabora. Y un artista que aparece en los rankings de Mojo o Ancat, o puede que en los dos, es Jason Isbell y sus 400 Units. Nurse
7: helped us buckle seat in the car and they sent us on our way. I drove home so slow We had no instructions The first days were hard but there's things about babies a woman just know three in the morning I lay my hand over your heart just to know you were safe When you started walking, I fight back the urge to stay right there beside you, keep you on your feet. Being your daddy comes natural. The roses just know how to grow. It's easy to see that you'll get where you're going. The hard part is letting you go. The hard part is letting you go. It didn't take long to see. You got the best of me in your mama's merciful heart, in your eyes. And helping her raise you. Taught me to see through the great fog of loneliness devil's the sky Being your daddy comes natural The Roses just know how to grow It's easy to see that you'll get where you're going But the hard part is letting you go The hard part is letting Now you've decided to be someone's wife and we'll walk down the aisle and I'll give you away. I wish I could walk with him back through your life to see every last minute of every last day. To hear your first words and to Feel your first heartbreak To sing you to sleep When you're scared of the dark The best I can do is to Let myself trust that you know I'll be strong enough to carry your heart Being your daddy comes natural the Roses just know how to grow Rock and
0: roll animal Síguenos en Twitter.
1: Letting You Go es una de las canciones de Reunions, el nuevo trabajo de Jason Isbell and the 400 Unit, que está cosechando muy buenas críticas. A mí me resulta un poco ñoño, la verdad, pero no me atrevería a criticarlo a cuchillo, porque creo que es más bien una cuestión de gustos. Está muy bien tocado, suena muy bien, pero para mi gusto le falta un poquito de nervio o un poquito más de raíces. Por cierto, cuando veáis ese vídeo maravilloso que estoy terminando, ¿qué voy a decir yo si lo estoy terminando yo? <risa> Dedicado al Wildflowers de Tom Perry, veréis que menciono los fastos que tuvieron lugar en streaming para celebrar esos 70 años que habría cumplido. Entre las actuaciones y mensajes emocionantes destacó Lucinda Williams.
2: can roll animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: María Canet mencionaba precisamente esta versión del I Want Back Down y es que nuestra actual reina del country, Lucinda Williams, tiene un disco publicado en 2020 que seguro que va a competir por colarse en la lista de lo mejor del año y en febrero se va a editar un álbum completo con versiones de Tom Perry. Tampoco olvidemos que al igual que Marcus King, Lucinda Williams ha celebrado una serie de conciertos temáticos en streaming y que uno de ellos fue dedicado íntegramente al cancionero del Rubio de Gainesville. Y vamos con una sorpresa, un disco casi recién editado por Struggle Simpson que reúne algunas de sus versiones incluidas en sus discos, pero con un barniz de bluegrass. Algo que os va a resultar chocante, sobre todo en las canciones de los últimos discos, que eran más bien experimentales y se alejaban del sonido de Nashville. <risa>
8: Keep pulling me farther from shore I'm certain to love so kind Just keep me from losing my mind So enticing deep dark scenes Deep dark scenes. Yes, oh yeah.
0: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Breakers Roar, una original que estaba en A Sailor's Guide to Earth, su aclamado álbum de 2016, y que en esta ocasión suena mucho más campestre con ese toque bluegrass. Y es el primer volumen de Cutting Grass, cortando césped, volumen 1 de Butcher Shop Sessions. Esperemos que la segunda parte sea tan buena como la primera, aunque seguro que va a haber gente que lo va a ver como una cosa mucho más tradicional, mucho menos arriesgada, que esos últimos discos que ha grabado Staggit Simpson. Una evolución, una carrera hacia adelante, huyendo de la ortodoxia. Pero que veáis que no lo ha he hecho con rencor, porque es la música que ha mamado, la que ha estado practicando un montón de años. Y no me refiero exclusivamente en solitario, sino también lo que grabó con su banda Sunday Valley, Previamente, por supuesto. Y vamos a pegar un volantazo sonoro porque es preciso, porque creo que va a ser la mejor introducción al repaso a ese número especial de Ruta 66. Así que, desde Japón, The Michel Gun Elephant. <risa>
14: Level va a level a
2: Escuchando Rock and Roll Animal Con el J.F. León Que es como el que Del rock, a ver si me comprendes Con el va Para va, para va
1: Evolva Junkies, una de las canciones más populares de ese combo que nos dejó boquiabiertos a principios del siglo XXI, The Michel Gun Elephant. Y vamos a contar un poquito de, de qué va este ejemplar, que tenéis todavía unos días para comprarlo en el kiosco. Ya sabéis, 35 aniversario, un número especial con lo mito y todo, con una editorial de Fernando Navarro, un teletipo extra que repasa noticias de esos 35 años... Voy pasando páginas, ¿eh? así que si lo escucháis, por supuesto. Eh, la tira cómica de ladrón, uno de mis dibujantes favoritos. Una, un repaso, eh, se llama. Eh, un artículo que se llama Qué Noche, la de aquel día. Y dice, los mejores o peores conciertos de nuestras vidas. Precisamente arranca con, con, el, que yo he, eh, con el que yo he reseñado, la actuación de The Michel Gunn Elephant, por eso lo he pinchado también, hay que decirlo, en el Serie Z en Jerez en 2003. Destacan Chris Isaac positivamente, por supuesto, en el Azkena Rock Festival, pero, por ejemplo, Xavier Baliño habla de Love en Benicassim, que fue una actuación desastrosa. Así que seguro que, bueno, pues los mejores y los peores. Veo a Johnny Winter, a Jason Isbell, precisamente, a los New Christ... A la banda trapera del Río, a Lou Reed, a Lucinda Williams, a los Black Crows, a Oasis, a Prince, a Shellac, a Lentusen, a Andre a Williams, a los Pixies, a Johnny Cash en el Ritz de Nueva York en 1988. Mira, el mismo año, no, un año después que, que ese mítico concierto de los Guns N' Roses cuando eran realmente buenos, que suertudo Ignacio Juliá. Aunque todavía no había entrado Rick Rubin en su vida, y seguro que no fue lo mismo. Hablando de Ignacio Juliá, por supuesto, con la reedición del New York de Lou Reed, pues por supuesto, articulazo de Ignacy, que es una maravilla y que va a pasar, por supuesto, pronto por el podcast de cháchara para hablarnos del Ruta y de todo. Entre Rafa Suñer y, y Ruger Estrada se han currado, pues, una acerca de esas primeras publicaciones del rock and roll, repasando pues publicaciones como Punk, Cream, Bomb, que por cierto de Cream, pero Cream no como la banda, no, C-R-E-E-M, la mítica revista en la que escribía Lester Banks. Yo tengo un, un volumen recopilatorio bastante majo, pero... Third Records... Va a editar también algo conmemoratorio No sé si va a tener mucha intersección o no con lo que yo tengo También la revista Sounds, el fanzine The Next Big Thing En fin, bueno, es, una, es un repaso y que también incluso se cuela en, en España En el Disco Express, Vibraciones, hablando de Diego Manrique Bueno, tiene muy buena pinta Luego Guillén Vidal escribe sobre Fleetwood Mac por las fotos veo que de todas las épocas... Que no me ha dado tiempo a leerlo. Aunque ya estemos casi a final, bueno, sin casi a final de mes. Parejas de hecho al diván. Pues parejas de artistas. Alex Chilton y Chris Bell, Paul Rogers y Paul Kosov. Ray Davis y Dave Davis, Elton John y Bernie Topin, tupen o como se pronuncie. Ay, Kitina Turner... Bueno, en fin, un montón de, de artistas. Son de estos artículos escritos pues, a 20 o 30 manos, donde cada uno ha destacado a una de sus parejas artísticas favoritas. Después, Andaluzza, así como con el logo de Paluzza, 30 años sobreviviendo al rock andaluz. Y su repaso de discos, que ha escrito eh, Marce Becerring, que no lo conozco ahora que lo pienso, y hablando pues de, de discos míticos, ya sea de 091, de Lagartija Nick, o de Silvio y Sacramento, o de Los Planetas, eh, ahí me han jodido, de Amphetamine Discharge, de Los Hermanos Dalton, en fin, pues, y, y por supuesto, menos mal, le perdono, no se ha olvidado de Miraflores, un disco maravilloso de Emilio Cascajosa, con toda esa esencia del rock australiano, de ese blues pantanoso oscuro. Diferente al blues pantanoso que se hace en Estados Unidos, o se hacía más bien. Y también al, con un poquito del presente, ¿no? Con Bourbon, con los derby motoretas Burrito Cachimba, con los Milky Way Express. Luego un artículo de discos malditos, eh, desechados al nacer, celebrados a título póstumo. Veo desde discos de Marvin Gaye, de Blondie, de Big Star, el Born Again de Black Sabbath. Daniel Rena, lo siento, no me vas a convencer. El... El Presents de, de Led Zeppelin El Lions, de los Black Crows El Soldiers de Iggy Pop eh, El Another Perfect Day De Motorhead El Sunflower, uy, qué maravilla, por Dios Ah, Héctor García Barnés, quién si no iba a reivindicar El Sunflowers ese, Sin ese final Sunflower Ese disco de los Beach Boys En el que Dennis Wilson parece que llevó la batuta Y que es una maravilla Y los Jacobites o el Electric Mud de, de Muddy Waters, que para mí es un disco grandísimo Tendré que tirarle de la oreja a Manel celeiro por rescatar el load de Metallica, pero bueno, es lo bueno que, que al final eh, acabamos rescatando un montón de, de artistas diferentes luego hay una entrevista con Alejandro Jodorowsky, un artículo que hemos escrito entre muchas personas sobre el Back in Black Daisy ACDC, que os recuerdo que tenéis también un vídeo en el Olimpo del Rock, y luego un repaso al cómic en esos 35 años de Alfred Crespo, que es un gran coleccionista, además de codirector de la revista, junto a Jorge Ortega, así que este es el 35º aniversario de Ruta 66 una revista que no os debería Perder. Y ahora vamos con un poquito de rock en castellano... Con Cep y Bonan, con quien sino Que nunca viene nada mal...
10: Fue justo escuchar el sonido de la caja de batería... De una canción y pensé... ¡Ya está aquí! El relevo del legendario barribajero... Del no menos clásico Ramoncín... Directamente me puse a investigar los créditos del álbum... Y... ¡Bingo! Por ahí andaba José Ramón Márquez Martínez... Mi vaticinio había sido el correcto... Animales... El álbum escrito con ñ... Noche de rock and roll barricada. Como ya os anticipaba, para mí, este disco recupera la esencia y la inmediatez de un referente de la música en este país y sin el que quizás el grupo que nos ocupa hoy no hubiera existido. Pero bueno, ya me ocuparé más adelante de rescatar esa pieza clave escrita con Ene. Ahora me toca situarme en 1983, aunque los inicios de la banda se remontan dos años antes con un claro protagonista, Enrique Villarreal, el Drogas, que entra en el programa local, estamos situados en Pamplona, más o menos rock de Radio Paraíso, ...para comentar las nuevas tendencias... ...de grupos de su ciudad... ...entre proyectos y inquietudes musicales... ...forma barricada... ...ya ha entrado en 1982... ...junto con Javi Hernández, Boni... ...y van dando forma a unas canciones... ...en la onda de Seley o Suzy 4... ...con formación de trío... ...con Miguel Astreina en la batería... ...se patean todos los rincones de su ciudad... ...hasta que con el fichaje de Sergio Sés... ...a la otra guitarra... ...alcanza la madurez... ...con la que piensan afrontar la grabación... ...de su primera referencia... ...y me sitúo, como ya decía... ...en 1983... ...el 8 de enero... ...Ramoncín actúa en el pabellón Anaitasuna de Pamplona... ...el Drogas, que continúa con las colaboraciones radiofónicas... ...entrevista al cantante y le sugiere echarles una mano... ...con la grabación de su primer disco... ...el madrileño, con su habitual de Gecelli, ...le comenta, echando hostias y de puta madre... ...menos de un mes después, Ramón se traslada a Pamplona... ...para grabar la maqueta y luego mezclarla en Madrid... ...después de tres días, el trabajo resulta inútil... ...por cuestiones técnicas de sincronización... ...entre los dos estudios... ...afortunadamente, tiempo después, recibe otra oferta y por fin graban el álbum en los estudios Tsunami de Donosti. Esto significa que la colaboración esperada no se había plasmada en el álbum, pese a figurar como productor y como armónica en la desgarradora balada Pídemelo Otra Vez. Sea como fuera, su espíritu y su leyenda quedan impregnadas en el contenido. Ocho temas certeros, inmediatos, con letras introvertidas y deprimentes, que reflejan el sentido de una juventud que apenas había salido de su barrio. Para recuerdo queda la melancolía de Esperando en un billar, o Pídemelo Otra Vez, y los incendiarios signos que marcaron la carrera del grupo. En la silla eléctrica, este que está sonando de fondo, alambre de espino, picadura de escorpión o el imperecedero single que daba nombre al proyecto, Noche de Rock and Roll, con esas guitarras que debían mucho a Zin Lysio y Iron Maiden, según se mire, y ese estribillo marcado a fuego en nuestra memoria. En definitiva, un apabullante estreno discográfico que supuso un antes y después para el desarrollo del rock llámese urbano, underground, vasco o simplemente mesetario. A partir de aquí, barricada se convirtió en leyenda. Siempre se recordará su legendaria presentación en la siempre añorada por alguno de nosotros sala canciller de Madrid, con un vuelo apoteósico y un alcance que los cuatro miembros de la banda jamás hubieran soñado y del que doy fe al haber sido testigo del acontecimiento junto con algún colega que seguro que andará por ahí. Y hasta aquí animales, el álbum escrito con ñ de hoy. Hasta la próxima sesión.
2: Rock and Roll Animal. Let's Rock. Y con esta noche de Rock and Roll
1: nos despedimos. Porfa, ya sabéis, dadle al like en la plataforma, sea la que sea en la que la estéis escuchando, este Rock and Roll Animal. compartirlo en redes sociales, también con gente, con familiares, con amigos, con enemigos. Con tal que tengan buen gusto musical, compartidlo. Porque compartir es vivir. <ríe> Y es amar. Bueno, pues nos vamos a ir y lo hacemos con una diva del jazz, que por supuesto también ha coqueteado con algo, con el soul, con el blues, y a la que nuestro Sunfree Bird le dedica el cierre del programa, ese broche de oro y diamantes que supone para Rock and Roll Animal su aclamada sección.
3: Hoy les vamos a hablar de una diva del jazz, la archiconocida en la fingera, quizás junto con Billie Holiday, es el punto de referencia de el denominado vocal jazz. La Fitzgerald um, empezó pronto una carrera de enorme éxito, pero quizás ya hacia, el año, hacia los años 50 eh, ya no era una artista uh, muy seguida o reconocida. Tuvo realmente un, un, un nuevo éxito y una enorme popularidad cuando definitivamente grabó con Louis Armstrong el álbum Ella and Louis que fue un éxito de ventas y al que posteriormente se unió pues, la continuación de ese álbum, titulado Ella and Louise Again. Ella Fitzgerald conoció a, a Louis Armstrong precisamente en el programa que tenía uh, Louis de, de televisión, titulado Basin Street Blues. Y ahí empezó pues, un poco la amistad y, y, y empezaron a grabar temas Uh, a través de singles uh, individuales, como por ejemplo en el año 46 el tema The Free From Source o You Won't Be Satisfied también luego en el año 50 en agosto de 1950 grabaron juntos temas como Can Anyone Explain o Dream A Little Dream On Me pero no fue hasta el año 56 cuando se percataron que había química en, en, en la relación y decidieron grabar Juntos, este fantástico e indispensable Ella Louis. Vamos a escuchar el último corte de ese álbum con el que se cierra la cara B, titulado April in, in Paris. Es un tema escrito por Vernon Duke y que además ha sido interpretado por infinidad de otros artistas, Count Basie, Billie Holiday, Thelonious Monk o incluso Frank Sinatra. Así pues, a coged a vuestra chica o chico sentaros en el sofá de forma relajada con una copa de vino porque el tema que va a sonar a continuación es delicioso que suene April in Paris. Es Ella Fitzgerald. Chestnuts in
11: Blossom April in Paris Chestnuts. In blossom everywhere, everywhere in Paris mm, April in Paris, chestnuts and blossoms, holiday tables under the tree. April in Paris This is a feeling No one can ever reprise I never knew the charm of spring Never met it face to face I never knew my heart could sing Never missed a warm embrace still April in Paris Whom can I run to? What have you done to? chestnuts in blossom, holiday tables under the trees, April and Paris this is a feeling that no one can ever. Breeze. I never knew my heart could sing Never, never missed a warm embrace I never knew the charm of spring Never met it face to face hey, hey, hey. Till April in Paris Come on and tell you me who can I run to What have you done to my Did it